0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 155. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und mir hat das keine Ruhe gelassen. Letztes Mal hatten wir über unseren, also hatten wir über den Kommentar unseres neuen Hörers, den wir in der vorletzten Sendung vorgestellt haben, gesprochen. Ja. Und da ging es ja um Angelita und er sagte ja, das ist so eine Region in, in Schleswig-Holstein, so Angeln. Heißt die Angel Ecke. so ja, 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 ja und, genau. Und die Ecke heißt Angeln. Und ich habe mich gefragt, hat das was mit den Angelsachsen zu tun? Mhm. Ne? Du erinnerst dich. Ja. Ich habe den A Sachsen das Angeln ja, beigebracht. Ich, jetzt jetzt noch noch
1: ich lass die ganz schlechten Angelwitze jetzt mal weg, aber. <lacht> zu spät. <lacht> genau.
0: Nee, also es ist tatsächlich. Also Angeln, es gibt einen Wikipedia-Eintrag Angeln in Klammern Halbinsel. Weil mhm. das gilt als Halbinsel. Und äh, ja, dann hat wirklich was mit den Angelsachsen zu tun und interessant fand ich, äh, da stand vieles drin, was er uns erzählt hat, auch dieser äh, Muck, Angelner, Muck, dieses Getränk, du hast ja schon wieder alles vergessen. Muckefuck. Nein, Muck.
1: Ach ja, stimmt.
0: Rum mit dem und Ach ja, das widerliche Zeug,
1: wahrscheinlich, ich habe es nie probiert, aber das, das klang nach Lapskaus, hätte ich fast gesagt, in flüssig Und was ich so spannend fand,
0: war, dass in dem Artikel es hieß, dass in dieser Region auch immer noch der Brauch des Rummelpottlaufens Rummelpot, Rummelpott Rum? Rummel, laufen, auch Rummeln genannt. Das Rummel von Kirmesrummel. Nee, das äh, ist tatsächlich noch passiert zu meiner Kindheit. Ich habe es nicht selber gemacht, aber da sind bei uns im Haus, ich bin in einer Hochhaussiedlung groß geworden, mhm. sind teilweise tatsächlich Kinder von Tür zu Tür, Silvester, ja. haben geklingelt, haben auch irgendwie einen Spruch aufgesagt
1: und haben Süßigkeiten eingesammelt. Das macht bei uns auf dem Dorf am 1. Januar. Ja. Und bei uns Silvester. Ist eigentlich angenehmer wegen Kater und so. Ja. Und wie gesagt, das nennt
0: sich Rummelpottlaufen oder Rummeln. Und oh. das war auch mal, bei, wie gesagt, da wo ich aufgewachsen bin, haben das mhm. Kinder auch gemacht. Ich nicht. Aber das hörte dann auf und ist ja mittlerweile eigentlich
1: komplett durch Halloween abgelöst. Mhm. Worden. Und du hast Post bekommen. Ja, wir haben wir. Post bekommen, weil wir nämlich explizit begrüßt werden. Ich lese einfach mal vor. Ist ja, ist ja öffentlich quasi eine Postkarte. <lacht> Äh, hallo liebe Blatheringe, äh, jetzt aber im zweiten Versuch kommt die Podkarte hoffentlich an. Äh, ja, Podkarte. Äh, liebe Grüße aus dem Süden, Daniel. Und vorne drauf ist äh, etwas, was ich lange gebraucht habe, was das sein soll. Das ist tatsächlich unser Logo in ASCII-Form.
0: Ja, und mit Schreibmaschine getippt. Nicht aus dem Drucker <lacht> rausgedruckt, sondern mit ja. einer Schreibmaschine getippt. Ja. So richtig, Zeichen mhm. für Zeichen. Ja.
1: Die Älteren werden sich erinnern, was eine Schreibmaschine ja. war. <lacht> ja, danke schön erstmal. Ja, Schönes von Ding, mir hat auch. mich gefreut. Im zweiten Anlauf, weil die erste war ja wegen unserem falschen Impressum. Also eine meiner ehemaligen Nachbarn hat die jetzt vielleicht, <lacht> wundert sich, was das soll, was, was ein Bladhering ist. Mhm. <lacht> äh, ja, genau. Es ist angekommen. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum Faktencheck. Du hattest keinen. Nein.
0: Ich habe als erstes, und das ist, ne, ich trage immer die Sachen, die ich, ja, schon ganz am Anfang äh, gemacht habe, wirklich hier als erstes ein. Triple Dip, du hattest da eine komische Lüftungsgeschichte äh, mit hm. den Dip-Schaltern mit ja. drei Zuständen. Ja. Und ich habe mal geguckt, ja, die nennen sich auch Dip, weil das D in Dip steht zwar für Dual, mhm. aber für Dual Inline Package. Und das ist die Bezeichnung für eigentlich alles, was so zweireihige Anschlussbeine hat. Aha. Also auch diese mhm. ganzen 74.000er TTL-Bausteine, alles, mhm. was es da so gab. Immer die Käfer, mhm. ne? Also immer so, das, das ist DIP. Dual okay. inline mhm. package mhm. Kommt, noch zweimal, kann ich schon mal ankündigen. Und
1: dann hatte ich letztes ist auch wichtig. Ja. <lacht> dann, äh... Ich diese, das ist die schön, dass dieser Moment, wenn, ich, wenn man merkt, so, ah, ich und denkt sich, oh, was für ein Scheiß? <lacht> Das ist die Überlegung, gehe ich da jetzt noch lange drauf
0: ein <lacht> und muss eine leere Kapitelmarke setzen. Nein, würde ich nicht tun, würde ich nicht tun. <lacht> Gut, ähm, Moja. Ich hatte erzählt von meiner Moja-Fahrt und gleich am Tag nach unserer Aufnahme kam der Newsletter von Moja. Die schlitzen da irgendwie noch an ihrer KI. Mhm. Die haben ja, KI? Ja, also irgendwie haben also sie Also wo, ja wo, wo sie sich abholen, wo sie sich aus, ausschmeißen. So genau, ungefähr. also die haben ja nicht so 100% feste Routen mhm. und Bisher war es eben so, dass sie dir schon beim Buchen der Tour gesagt haben, ja, es kommt Wagen 284 oder so. Mhm. Und jetzt sagen sie, hat sich was geändert, dass die Leute sich nicht wundern. Also sie sagen einem, wir holen dich dann und dann ab. Das war von da. Was und auch von da. Ja. Ne? Und das ist dann auch fix, wenn du buchst, da mhm. ändert sich nichts mehr dran. Aber ja. sie können dir noch nicht sagen, welcher Wagen, also welche Wagennummer dich abholt, was ich auch ziemlich... Aber ich habe auch noch nie ja. darauf
1: geachtet, ob ich das die richtige Wagen erwischt hätte oder sowas. Weil
0: sie sich eben die Freiheit nehmen, das noch kurzfristig umzudisponieren. Also mhm. bisher war es eben so, dass sie in dem Moment, wo du gebucht hast, gesagt haben, der und der Wagen kommt. Mhm. Und das konnte natürlich auch mal zu deinem Nachteil sein, weil der Wagen vielleicht dann plötzlich ein Problem hatte. Mhm. Und jetzt sagen sie, guckt die, also so schreiben sie es nicht, aber so denke ich es mir, guckt eben der Algorithmus äh, noch während du wartest ob nicht vielleicht ein anderer Wagen günstiger wäre, mhm. schneller da wäre ja. oder beziehungsweise es eher schafft pünktlich zu sein. Es nützt jemand nichts, wenn er früher da ist. Ja. ja. Also die machen dann noch. Ja, dann hast du getwittert. Ich habe es hier genannt, das Pi Hole ist undicht. Du hast nochmal recherchiert, wie das mit dem Pi Hole ist und diesem YouTube Werbungsblocken, warum das irgendwie nicht so ganz geht.
1: Ja, also es, ich habe, also ich, das sich immer so mit, mit gelesen, weil einer hat gesagt, das geht zwar nicht. Es wäre aber schon, also es ich mache hier so halbe Sätze. Jo. Also, es, mit Zwei dem Piehole könnte man <lacht> YouTube nicht komplett blocken, aber es wäre schon weniger geworden. Das hm. ist natürlich. Ob das so stimmt, weiß ich noch nicht so genau, weil es ist ja auch immer ein subjektives Empfinden. Ähm, das Problem ist aber, ähm, ich erinnere mich vor langer Zeit auch schon mal hintergestiegen zu sein, weil ich genau das, das auch rausfilmen wollte dass YouTube zu schlau ist einfach. Mhm. Der hat eigentlich wie jeder andere auch seinen eigenen Ad-Server, Ad wo er die Werbung von äh, ausliefert. Ähm, wenn er aber nicht darauf zu zugreifen kann, dann sagt er, okay, alternativ, streame ich das über die ganz normale Adresse, über die die regulären Filme auch kommen. Und das kann natürlich ein Piehole nicht abfangen. Mhm. Also der, der blockt ja quasi feste host Hostnames. Ähm, genau, YouTube sagt dann so, haha, gearscht. Um, und ähm, der U-Block Origin, der macht wohl, dass er das, der ist wohl smarter, der lässt quasi diese diese Testanfrage von YouTube noch durch zu sagen, komme ich drauf und sage: Jo, alles klar, und beim nächsten Zugriff erst sagt er dann so, oh, Pech gehabt, ich finde die nicht mehr. Mhm. Und deswegen klappt das bei u block Origin, aber eben nicht beim Pyro. Mhm. Ja, gut, zu dem kommen wir nachher noch mal. ja nachher nochmal. Ja. Ja, und
0: dann äh, auch am nächsten Tag, übernächsten Tag, nach der Aufnahme ganz groß, auch in der Timeline genauso groß wie die ursprüngliche Meldung, Microsoft rudert zurück. Mhm. Dass sie äh, gesagt haben, so, ach, ja, nee. Gar nicht äh, so gemeint. Ja, wie wie immer bei so Sachen. <lacht> ja. It's not a feature, it's a bug. Ja, genau. Also, die rudern stark zurück und sagen, ja, nee, diese ganzen Überwachungsdinger, das war eigentlich gar nicht so gedacht. Vor allem, das, das,
1: das dass man es auf Personen runterdrillen kann, das war halt genau. nicht die Idee, sondern dass man eben so, mehr so ein globalen Überblick kriegt. Zumindest nach ja. der Aussage, ja. Gut, dann kommen wir zu Ed
0: Compots gesammelten Werken. Und zwar schreibt er, die Brigitte-Diät ist doch nach einer Birgit benannt, oder? Das <lacht> erinnert mich daran, dass er letztens schrieb, er hätte keinen Humor. Gut, äh, <lacht> Trump muss man nicht an den falschen Haaren rausziehen, die würden eh nicht halten. <lacht> Wahrscheinlich. Ist Pompeo Außenminister, da war ich mir nicht so sicher, ja, der Ex-Chef des Foltergeheimdienst CIA spielt den Draußenminister von Daipa Donny. Also ne? Pompeo mhm. hatte ich richtig in Erinnerung. Mein Verständnis der Klagen von Donny ist, dass er nicht mal genug Klagen zusammen hat, um die Wahl zu drehen. Da hilft auch das Supreme Court nicht. Mhm. Ne? Weil selbst... Wenn die alle, wenn er die ganzen Klagen, die er jetzt eingereicht hat, von den Supreme Court sieht und der Supreme Court würde in allen Fällen für ihn entscheiden, würde es einmal noch nicht reichen. Ja. Äh, Hamburg hält sich ziemlich genau an die vereinbarten Regeln, habe ich, äh, hatte hier als Zitat, ein Seibert, Seibert dem Montag in der Bundespressekonferenz, dass Hotels ja nie vereinbart gewesen wären, versäumte dann aber zu erklären, wie die bis zehn Leute sich treffen könnten ohne. Naja, wenn sie aus derselben Stadt kommen. Also ich ja. kann mich mit meiner Verwandtschaft noch relativ gut treffen, auch ohne Hotel. Ja. Das ist so für die verstreuten Familien natürlich ein mhm. Problem. Ja. Dann fünf Tage Isolation könnten reichen? Fragezeichen. Kekulé hatte dazu neulich eine Studie referiert, bei der Personen erst am 14. Tag positiv wurden. Da sind dem viel, fünf viel zu wenig, habe ich da mit ihm noch ein bisschen mich ausgetauscht, man muss ja immer so ein bisschen einen Durchschnitt finden. Also die CISEC hatte im Podcast gesagt, es gab Fälle, da waren die Leute noch 83, am 83. Tag noch infektiös, aber das sind dann halt die Ausreißer und dann kannst du nicht sagen, okay, dann schicken wir jetzt alle 100 Tage in Quarantäne. Man hm. muss ja so ein bisschen es praktikabel machen. Ja, infektiös
1: darum geht es ja gar nicht so sehr. Es geht ja mehr darum, ob man rechts, aber ob man es messen kann schon, oder?
0: Naja, da wir Quarantäne gar
1: nicht so geht, geht ja nicht darum, dass du das immer rauszufinden, ob du erkrankt bist.
0: Ja, Quarantäne ist ja für die Kontaktpersonen und die ja. werden ja eh nicht getestet. Ach so. Äh, Ja, Ja, aber vielleicht, so wenn aber sie dann in der Quarantäne Symptome entwickeln. Genau, eben. Richtig, du willst ja. ja eigentlich so lange in Quarantäne jemand stecken, bis du sagst, dass er mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit Symptome entwickelt hat, wenn er denn infiziert ist. Ja. Was dann wieder noch konterkarikiert wird durch das Thema ohne Symptome, Krankheit ohne Symptome.
1: Ja gut, und die kannst du natürlich du auch durch zwei Jahre Quarantäne nicht finden. Ja.
0: Dann die Weihnachtseinkäufe am
1: Samstag.
0: Ich kann von Freitag melden, dass die Stadt ziemlich gut gefüllt war. Samstag dürfte da echt wehgetan haben. Ich weiß nicht, irgendjemand, meine Frau erzählte von jemandem, der Samstag in der Stadt war und meinte, das ging eigentlich. Mhm. Also nicht so schlimm wie Black Friday. Es war auch Samstagabend in der Tagesschau Thema und da war so ein Einzelhandelsverbandssprecher, sagte ja, die Händler sagen alle mhm. keine Kohle gemacht. Ach, dann gab es ja eine Diskussion über Twitter-Händel und Avocado und Emojis. Ne? Da hatten wir ein bisschen aneinander vorbei. Twitter-Händel ist das, was hinterm Ad-Zeichen ist. Äh, hast ich, du ich, hatte ihn so, ich hatte
1: ihn hatte ich sofort verstanden. Ja, ich nicht. <lacht> das war eine, der. Wir kennen ihn ja auch schon. Ist ja. auch die, die Art von... <lacht> das stimmt schon. Genau parallele Universen schreibt
0: er Fun Fact Multiverse Multi ja, Multiverse äh, ist eine Erklärung wie Quantenphysik funktionieren könnte
2: mhm. ne? also, also das das,
0: 45 hm. <lacht> Quanten nicht Quanten also Quanten sind noch Füße schreibt man die nicht anders Käse Käse <lacht> Quanten <lacht> Ja, und dann, wie schon angekündigt, der erste von zweien. A DIP-Switch is a manual electric switch that is packaged with others in a group in a standard dual-inline package. Mhm. Ne? Er verlinkt den englischen Wikipedia-Artikel, den ich auch schon bei mir verlinkt habe, weil der irgendwie, äh, ja, pf interessanter Ausfühler hier ist als der Deutsche
1: und vor allen Dingen hat der englische in einem Package auch vorkommt also auch die Abkürzung an sich
0: ja nee das ist in beiden aber nur ja. im englischen Wikipedia-Artikel werden auch äh, Dip-Schalter mit Dreifach-Einstellung äh, ah. erwähnt mhm. die werden im Deutschen das war gar nicht so einfach da überhaupt also äh, habt ihr mal nach gegoogelt findest du nicht so viel aber im englischen Wikipedia-Artikel da findest du Informationen zum Tree-State-Dip-Schalter mhm. Kommen wir zu Dance gesammelten Werken, die es nämlich erfreulicherweise auch wiedergibt. Aha. In denen auch, ich kündige schon mal an, die Tippschatte vorkommen. Er schreibt, ich liebe die Idee für mit vollem Mund, fürchte aber ohne anständige Mikrofonierung, mehrspuraufnahmen und gründliche Postproduction wird der Ton halt genauso, wie er bei einfach Mikro auf den Tisch immer wird. Bescheiden. Aber mal ehrlich, das sollen doch Achso, Moment, da muss Mehr Spuraufnahmen, <lacht> wer macht denn ja. sowas? Ja. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> böhmische Dörfer für uns. Aber das sollten auch alles podcast hände sein. Das sieht immer aus wie Podcast-Ende. Ähm, ich würde sagen, da besteht eine gewisse Hoffnung, dass wir alle individuell vernünftige Lösungen finden, um uns auch mit vollem Mund anständig auf Band zu bekommen. Eine schöne, einfache Online-Lösung, Lösung, um Podcasts zusammenzubringen, Tinderartig. Termine zu koordinieren und hinterher die fertige Folge einzukippen. Das wäre geil. Also wie gesagt, Idee begeisterungswürdig, er hat nur Zweifel an diese, ich hab, weiß nicht, ich habe auch schon Podcast gehört, es gibt ja auch hier den 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 Abzug FM, die legen einfach das iPhone auf den Tisch, in einer ja. ziemlich halligen Küche und selbst das ist soundmäßig. Ich glaube, wenn du
1: ein gutes Mikro hast, äh mit entsprechenden Charakteristik natürlich auch. Mhm. Also, ne, muss ja omnidirektional sein. Ähm, und dann eben auch mit, mit Auphonic drumherum. Ich glaube, da kriegst du schon ein recht gutes Ding zusammen. Ja. Also mein Bruder und ich, wir haben ja auch eine Zeit lang den Netflix und vorher auch den Doomsday mit einem mal Mikro aufgenommen. Das war eigentlich immer eine gute Quali, ja, fand ich. Das ging
0: dann, was hat mich sehr gefreut, der nächste Tweet. Keine Sorge, Tobi, es sind nicht nur du und die A-Klasse. Wir standen schon öfter bei der Autovermietung vor dem Auto und fragten uns, wie das denn jetzt gehen soll. <lacht> Wir waren in der Regel zwei bis drei elektro inks und Fahrziel waren meist Automobilhersteller. <lacht> da hat mein Vater, mein Vater hat, der hat ja sein Leben lang eigentlich bei Studio Hamburg in der Malerei oder in, der, in der, im Bühnenbau gearbeitet. Mhm. Und äh, dann so die letzten paar Jahre hatte er dann noch in der Fahrbereitschaft gearbeitet. Und da hatte er dann natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Autos zu tun. Ne? Und dann mhm. sollte er auch nur mal ein Auto irgendwie, was weiß ich, glaube ich, nur einmal quer über den Hof fahren. Und er hat diese scheiß Kiste nicht bewegt gekriegt, bis er dann irgendwann rausgefunden hat, das war, da waren noch Wegfahrsperre, was ganz Tolles und Neues. Und da musstest du irgendwas noch machen, was er nicht gemacht hat, weil es nicht zu dem normalen Ablauf gehörte. Mhm. Irgendwie musstest du nochmal einen Knopf an der Fernbedienung drücken oder so. Und solange war die Wegfahrsperre aktiv. Mhm. Ne?
1: Hat ihm aber auch Früher muss gesagt. man teilweise auch das Lenkrad einmal drehen, damit die sich löst und sowas. Ja, das Wär, du... Während
0: des Zündens. Ja, das ist, wenn das Lenkradschloss so unter Spannung einrastet. Ja. Also wenn das, wenn du irgendwie das Lenkrad, sage ich mal, hochkant stellst, dann Zündung aus, dann ist mit Gewalt zurückdrehst, damit das Lenkradschloss einrastet dann steht das halt sehr unter Spannung und wenn du dann den Zündschlüssel versuchst zu drehen, dann ist so eine Spannung auf dem Lenkradschloss, dass du den nicht gedreht hast und dann kommt das, dann musst du das ein bisschen entlasten und dann kannst du erst ja. den Zündschlüssel drehen. Wenn du noch einen Zündschlüssel hast. Ja, die
1: hat da auch keiner mehr. Wird auch selten. Ja.
0: Ja, zu meinem Laservermessungssystem vermessungssystem vor dem CT. Von Medizintechnik haben wir bei Volllaser übrigens fast keine und von Messtechnik nur sehr überschaubare Ahnung. Okay. Ja, dann das Dip in Dip bezieht sich auf Dual-Inline-Package. Ja, genau, hatten wir. Ähm, digitale Einstellpinökel finde ich aber besser. <lacht> ja. Und äh, zuvor 70 Folgen. Tja, das dauert halt, bis so ein Trump rausgeeitert ist. <lacht> ne? Wenn du bedenkst, dass wir jetzt ja noch über ihn und wir werden noch mindestens bis Ende Januar und wer weiß, was er da noch veranstaltet. Ja, ja. Also kann sich hinziehen. Ja, und wo wir gerade bei Trump sind, ähm, doch kein Abzug, also es war ja zweimal mhm. angekündigt, dass Amerika mhm. seine Truppen abzieht, aus zweimal mhm. aus Deutschland und vielleicht auch aus, naja, es sollten ja welche nach Polen, das war damals ja, ja schon so die Ironie. Ja, und jetzt hat eben der Kongress auch mit Stimmen der Republikaner gesagt. Für, also
1: die haben es nee, nicht direkt abgeblockt. Sie haben gesagt, die, die wir Gelder, müssen ne? ihr müsst uns quasi Beweise vorlegen, dass das keine, die Sicherheit nicht nicht gefährdet ja. in so und so vielen Tagen. Und bis dann ist Trump ja auch nicht mehr da und dann sollte das Thema wahrscheinlich gegessen sein.
0: Ja, ja also wie
1: gesagt, das mit dem
0: Truppenabzug. Das kann man bei, bei so vielen Sachen ja sagen, die Trump gemacht hat, dass die... Also da wird ja wirklich nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, dass der am Anfang, da hat er ja am laufenden Band seine Dekrete unterzeichnet. Ich glaube, davon ist so gut wie gar nichts mhm. ne? ja. in die Tat umgesetzt worden. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und diesmal habe ich wieder eine Abteilung, worüber wir nicht reden. Ja. A. Über den Monolith, der keiner ist. Mir geht das ja so dermaßen Blechding auf da oder was? Blechding da, wo dann taucht <lacht> das irgendwo anders wieder auf und verschwindet. Und was habe ich heute gelesen? Jetzt sollen da irgendwelche Videos, dass irgendwelche äh, Rechten in Amerika da so ein Ding, das, äh, ja zertrümmert haben, weil sie damit irgendwas politisches verbunden, also und wie gesagt, diese das ist,
1: das ist, 80er waren es die Kornkreise. Ja, genau,
0: <lacht> genau. <lacht> Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber da war das Wort Kornkreis wenigstens noch korrekt. Naja. <lacht> ja. Du weißt, worauf ich hinaus will?
1: Das ging dass es nicht Metall ist, Lit, lit, lit Stein. Lit, lit Litos, ja. griechisch, Stein. Ja. Er, er litt mit dir, sozusagen. Ja. <lacht> Lithographie.
0: Steindruck. Na gut, äh, dann haben sie ja wieder ausgebuddelt, dieser Eckhart, weil sie jetzt irgendwie beim ZDF zu einer Talkshow eingeladen Das habe ich, ich
1: habe die Ankündigung, was, was, ich glaube, Nachtpömermann war irgendwas, ein Kulturmagazin ja, oder sowas. Ja,
0: literarisches
1: Quartett, genau. was
0: natürlich dadurch nochmal eine besondere Brisanz hat, weil das ja früher... Äh, hab ich ich habe nur den Trailer gesagt, okay, äh, ich habe dann
1: einfach für mich, ich schalte erstmal um. So, das war für mich ja. das Thema, Eckhart. Ich sag mal, wer guckt das denn überhaupt noch? Das ist doch... Ja, gut, das ist natürlich schon so ein sehr nischiges ja. Ja.
0: ja Gut, also gut finde ich das auch nicht, dass der, aber ja. Ja, und fast schon zu wenig äh, passiert, als dass man nicht darüber reden müsste. Aber Herr Merz wurde ja auch wieder durch die Timeline getrieben wegen irgendeines Videos. Da hat dann hier der der eine Feng Shui, heißt er, der Lorenz Mayer, hat dann 18 tweetigen Fred drüber geschrieben über dieses Video. Ah, um dann sozusagen nur zu zeigen, wie scheiße das Video ist, das kann ich, glaube ich, auch ohne mir das Video anzugucken, kann ich sagen, dass das scheiße ist, weil es ist Friedrich Merz. <lacht> Gut, kommen wir zu noch unangenehmeren Sachen. Ja, Trier ist passiert. Ich glaube diesmal aber mhm. nicht, nee, nicht während unserer Aufnahme. So nee. dramatisch war es diesmal nicht.
1: Nee, aber nicht nicht lange danach, ne? Ja. Ja,
0: war wieder auf Twitter erstmal das, äh, eigentlich mittlerweile ist es ein Standardprozedere, wenn sowas passiert. Erstens, der Aufruf von der Polizei und allen möglichen, keine Bilder, keine Videos zu teilen. Mhm. Zweitens, trotzdem Zweitens zu tun. das Bild und Co. ist <lacht> trotzdem machen. Mhm. Dann äh, wieder dieses, ja hier und, äh, ne, solange wir nichts wissen, auch nicht spekulieren mhm. über Täter, Motive und ähnliches das hat einigermaßen geklappt. Gut, ja, und in den Kommentaren waren Bappel. direkt wieder die
1: Rechten, so hat er nach Alua Akbar gerufen und ja. so ein Scheiß, Ne, wo man ja irgendwie rechnen kann, dass sie das machen. Ja,
0: und dann wurden sie bitte enttäuscht, weil mhm. es nun ein 51-jähriger Deutscher war. Ich fand, was ich ein bisschen grenzwertig war, fand ich so die Bemerkung von irgendjemanden so ja, psychisch gestört ist auch irgendwie jetzt ein Synonym für weißer Rassist oder so, was ja im Nachhinein auch sich überhaupt nicht Nee, ich glaube,
1: politisch, wo man von politisch reden kann, ist immer eine ganz andere Geschichte, aber generell, also das, ja, durch. einfach nur durch der ja. Typ, sozusagen. Ja, ja. Das, das muss man, das muss man
0: den Tätern halt auch mal, das ist das blödes Klingt, auch mal zugestehen. Man muss da nicht immer die riesen nicht, Agenda ge, hinter. Ja, äh,
1: ja, nicht jeder hat da irgendwie immer einen Grund dahinter, sondern ist einfach nur, ja, krank.
0: Ja. Ne, weil wenn man hört, dass der da in dem SUV, mit dem er das gemacht hat, dass der, hat er von einem Bekannten geliehen, hat da drinnen in, in der letzten Zeit gewohnt, war arbeitslos, ja. Hm.
1: Natürlich, andersrum natürlich, wenn das jetzt, keine Ahnung, hier in Arabisch Abstammung gewesen wäre, dann hätte natürlich, dann hätte man das nicht zugelassen, sage ich mal, dass es ja. einfach nur psychisch erkrank, erkrankt ist. Genau, Und, ja. Und das ist das Problem, ja.
0: ja. Ja, und dann die große Thematik Rundfunkbeitragspolitik habe ich es genannt.
1: Ja, damit sind wir wieder im Osten. Ja. Ach, Kretschmer. Oh, nee, Kretschmer war es nicht. Kretschmer war auch noch, aber das war ein anderes Thema. war andere Sachen.
0: Herr, Herr. Oh, wie heißt denn Hasel? Haselhoff, 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 Haselhoff wo man immer an Haselhoff denkt. Ja, ja. Haselhoff. Kurze Erinnerung: Haselhoff war damals vor vor Wochen, Monaten, war auch mal so eine Tagung Ministerpräsidenten und Regierung und Merkel und so mhm. hatten irgendwelche Beschlüsse und dann, das habe ich noch, haben wir glaube ich hier darüber gesprochen, dann ist er schon sozusagen vorgeprescht und hat er sich schon vor die Mikrofone gestellt, bevor Merkel und die eigentlich eigentlich ein Wortführer, also es gibt dann ja so, das war Tschentschert glaube ich zu der Zeit, so mhm. sozusagen der, der 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 Sprecher der Bundesländer oder so und, und Söder für noch irgendwas und Merkel, bevor die drei ihre offizielle Pressekonferenz gemacht haben, ist der schon vor die Mikrofone geprescht und hat auch irgendwie, war glaube ich auch der Meinung, dass das zu viel ist, ich glaube eher zu viel als zu wenig, mhm. Das, genau, nämlich, dass sein Bundesland da nicht mitmachen würde, weil wir haben ja so niedrige Zahl. Aber das war noch so, erste mhm. Wende, schon lang, lang her. Aber da ist mir der Haseloff schon mhm. negativ in Erinnerung geblieben. Gut, hier kann man ihm ja eigentlich, ja doch, einen Vorwurf kann man ihm wahrscheinlich auch machen, weil, dass das überhaupt dazu, zu diesem dieser blöden Situation kam, geht ja wohl auch mit auf sein Konto. Ja.
1: Ja, also finde ich eigentlich irgendwie interessant, dass das ausgerechnet, sondern so, so eine Gebührenanpassung, auf also eine Gebührenhöhung ist es ja, äh, so so plötzlich, also, wegen, wie viele Gründe es fand ich, zumindest, also gut, das ist natürlich auf der Bundesebene, da schon mal schon gab, dass, dass die große Koalition zerbricht. Aber dass dann im Osten wegen wegen so ein Thema plötzlich äh, das Ganze da auf der Kippe steht, ist ja schon einigermaßen interessant. Ja, das ist halt so ein typisches Thema der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
0: Das weiß man ja, dass da ja. die es war
1: schon. Ist ja klar, also die Rechten, äh, logisch. Also Freie per ist immer schlecht für für ja. für jemanden mit einem mit rechten Gedankengut. Ja. Das ist ja klar.
0: Nur ist es ist auch wieder typisch für die Rechten, dass sie äh, quasi gar nicht den 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 Mechanismus gar nicht so richtig durchschauen, weil das, was sie kritisieren, können sie ja gerne kritisieren, aber der ganze Meinungsbildungsprozess ist ja schon längst abgeschlossen. Mhm. Also da, da fanden ja glaube ich über, über Jahre hinweg Verhandlungen statt, die zu einem Ergebnis geführt haben und das jetzt von den Bundesländern eigentlich nur pro forma abzusegnen ist. Mhm. Weil jetzt noch wieder dagegen zu stimmen, da würde man sagen, ja und was hast du in den letzten Jahren gemacht? Also wir hatten uns doch darauf eigentlich geeinigt. Das mhm. ist jetzt wirklich nur, und da gibt es auch irgendwie so ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was eigentlich sagt, Na ja, es ist eigentlich eine reine Formalie. Also eigentlich haben die Bundesländer gar nicht wirklich die Möglichkeit oder das Recht dagegen zu stimmen. Mhm. Das würde diesen ganzen Vorgang ja. ad absurdum führen. Und dann trotzdem mit dem Wissen oder auch nicht? Wissen? Ja, gut,
1: aber machen das natürlich machen sie natürlich, gerade rechts ist natürlich Symbolik wichtiger als Realpolitik. Also ja. in der Hinsicht macht das in Anführungsstrichen wahrscheinlich schon Sinn, das so zu machen. Ja. Das, ob das bei der CDU welche da mitmachen, das ist ja das eigentliche Problem.
0: Naja, es ist
1: die ja, Ost-CDU. Ost ja, ja, das, ja.
0: Klar. das ändert halt, also mich hat das Ganze eben sehr auch... Geändert das ist quasi die
1: Werteunion ge der CDU, sozusagen. Ja, hat so, man ja. auch
0: manchmal, da hat ja auch einer gesa gesagt, ja, dann muss man überlegen, also das war noch vor Stahlknecht, hat ein anderer schon gesagt, ja, da muss man halt überlegen, irgendwie Minderheitsregierung mit der AfD, mhm da hat man auch gesagt, das ist wieder so ne, ein Hinterbänkler, aber dann war es ja der Stahlknecht, der ja Fraktionsvorsitzender oder nee, sogar Landeschef der CDU ist mhm. und äh, In Innenminister. Ja. Und das hatte ich ja gesagt, man soll, ist es böser Lokismus, ich weiß, aber der sieht für mich so aus äh, wie, wie, weiß ich nicht, ich habe habe ich dir ein Bild?
1: Ja, ich habe mir gar Ich, ich, genau. ich muss erst mal gucken, wer, wer, wer der Schauspieler wer der, ist. Ja,
0: das, das war so ein bisschen wie Witz erklären.
1: <lacht> Nein, aber das ist auch schon mal schief gegangen, ist diese Woche.
0: Was?
1: Das ist witzig, weil er doch einmal falsch erklärt. Ja,
0: ja. <lacht> nee, also wirklich, der sah schon immer sehr streng aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das, da kann er ja nichts für. Gut, man kann ja auch ein bisschen ein gewisses Image pflegen. Es haben ja dann Leute auch Sachen ausgebuddelt, die er in, Vergangenheit, in der Vergangenheit gesagt hat, Statements, die er gemacht hat zu Griechenland, also zur äh, geflüchteten Thematik und zu anderen Sachen. Dass der sehr rechtsdrehend ist mhm. als Ost CDU-Innenminister ist wenig überraschend. Überraschend fand ich dann, hm. dass Hasselhoff dann halt so knallhart
1: reagiert hat. Und sag, so jetzt, Ja, klar, Also ihr merkt ja auch, dass er eben auf die Nase rumtanzt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so Macht, Macht Poker hm. da und dass es dann vielleicht jetzt Reißleine ziehen tatsächlich, ja. Ja,
0: ja nur die, auch von der Bundes-CDU hat man wenig
1: gehört. Ja, wenig ja, bis gar nichts, ne? Ja,
0: und ich habe nochmal äh, erinnerst sich noch hier Ramelow wo Ramelow gewählt werden mhm, sollte. Mit der Blume
1: auf dem Boden. Ja, ja. ja.
0: dann nachher da war das Möhring von der FDP, der da gewählt wurde mhm. mit AfD-Stimmen und so weiter und so fort. Und damals äh, hat sich nämlich äh, AKK eingeschaltet, mhm. hat war dort vor Ort, hat mit denen bis in die Morgenstunden debattiert und geredet und die haben ja trotzdem da diesen Mist gemacht. Ja. Und das war ja der Grund, weshalb AKK dann gesagt hat, dann scheiße, ich habe ich auch keinen Bock mehr hier auf den Vorstand in eurem ja. Laden, wenn, wenn ihr meint, ihr müsst hier so eine Kacke bauen. Mhm. Ja. Das führt jetzt dazu, dass uns Merz, Röttgen oder Laschet blüht. Ja, ja Laschet eher unwahrscheinlich. Ja, im Moment glaube ich gleich auf Merz und Röttgen, wenn ich das richtig erinnere. Röttgen? Tatsächlich? So, also ich
1: Jetzt dachte ja drei. Kann ja, drei. Ja, das, das, ich glaub, ich dachte eher, dass das Röttgen, der der, ist, der ganz hinten ansteht. Nee, weil von ich dabei, ich gehört mit, hast. die letzte Umfrage, die ich gehört habe, das war irgendwie so irgendwas
0: äh, mit 20 und ich meine, es war die gleiche 20er Zahl für ähm, Röttgen und Merz, oder Merz von mir ist auch ein bisschen mehr, Laschet war dritter, mhm. aber zusammen hatten sie auch gerade mal so roundabout 60. Ja. Also äh, quasi mhm es sind mehr für kein der drei als für ein der drei. Gibt einem <lacht> ja auch schon mal zu. Ja. So,
1: Pest, Cholera und Corona quasi. <lacht> ja. ja.
0: Ja, und deswegen will sich da aus der Bundes-CDU wohl auch niemand äh, aufs Glatteis bügeln. Du,
1: du ihn schon wieder. Ja. Es,
0: ich trage im Homeoffice meinen Ring nicht und heute war ich im Büro, deswegen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das traut sich aus der Bundes-CDU da auch keiner so richtig auf den Tisch zu hauen, weil wenn die dann da weiter ihr komisches Ding machen, dann fällt das halt negativ auf denjenigen zurück, der sich da nicht durchsetzen konnte. Ja. Und so lassen sie die da lieber vor sich hin. Und das Problem ist ja noch nicht gelöst. Nö, nö, nö. Nur vertagt Ja. um eine Woche.
1: Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn der, keine Ahnung sagt so, wir, wir zerbrechen und das und lassen uns von der AfD dulden oder sowas. Traue ich Ihnen leider zu. Ja.
0: ja, in einem Bundesland, das eben auch noch mit Corona einige Probleme hat, mhm. aber das trifft ja da auch auf mehrere zu. Interessant fand ich dann so eine Kollateraldiskussion, das war wieder so der Klassiker, auch schon x-mal auf Twitter gehabt. Die Welt am Sonntag, also der Twitter-Account von der Welt am Sonntag, mhm. twittert, ähm,
1: verlinkt einen Artikel, der natürlich so. hinter der Paywall mhm. ist. Man muss, man muss auch mal was gegen links sagen dürfen oder irgendwie sowas. Ja, ne?
0: und, und äh, macht dann aber so offensichtlich Zitate aus dem Text, mhm. weil so in Anführungszeichen gesetzt. Und ja. der Artikel, das ging aus dem Tweet auch noch hervor, war von Robin Alexander. Mhm. So. Und dann ging halt haben untereinander Ruprecht Polenz, hat den Tweet von Wams halt retweetet und Robin Alexander auch gemeldet und gesagt, hier, wie, was ist das denn für eine komische, hier ging ja irgendwie so linke Agenda. als wenn die Also es ging immer noch um diese Rundfunksbeitraggeschichte geschichte und, und die Kev sei ja links und all so ein Kram. Dann hat Robin Alexander wissentlich oder unwissentlich oder willentlich oder nicht willentlich ihn falsch verstanden, sagte sowas wie, ja, Moment, das steht doch gar nicht in meinem Artikel drin, ne? mhm. wo dann Rubrecht, hallo, es geht um den Tweet und nicht um deinen Artikel, weil der ist ja sowieso hinter der Paywall, den kann ja sowieso kaum, liest ja sowieso kaum einer. Aber ja. entweder hat jetzt deine Redaktion aus deinem Artikel falsch zitiert, dann habt ihr da ein Problem, denn also Clickbait wäre dann noch das letzte Problem, mhm. oder das steht so in dem Artikel, was da in dem Tweet drin steht, dann kannst du dich ja dazu auch mal äußern. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann nur noch aneinander vorbei
1: Ja, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass das Sprecher was gewollt ist. Also die hauen das raus und dann können sie hinterher sagen, Moment, wir haben wir nie gesagt, das ja gar nicht im Text. Das ist, glaube ich, kein Versehen oder sowas. Das ja, schon, bei schon so gewollt.
0: entweder stehen die Sachen im Artikel, mhm. dann braucht er da nicht rumzueiern und zu sagen, ja, wieso steht er? Oder ja, naja. Dann, dann ist der Tweet, glaube ich, schon gemacht worden, bevor der Artikel überhaupt online war, da gab es wahrscheinlich auch noch irgendwie einen Fehler im Content-Management-System, ja. was dann einige dann auch wieder versucht haben, den Polens äh, irgendwie, wie kannst du denn dich zu dem Artikel äußern, der war doch noch gar nicht online und dann musst du ja wieder sagen, ich beziehe mich gar nicht auf den Artikel, ich beziehe mich nur auf den Tweet. Mhm. Mich interessiert, also ich gehe einfach davon aus, im Artikel ja. steht drin, was im Tweet ja. als Zitat ja. mit Anführungszeichen gekennzeichnet. ist. Naja. Hast du irgendwas? Oh, bestimmt. bestimmt. Äh. <lacht> Vielleicht hast du ja das, was ich als
1: nächstes hier habe. Ich glaube nicht, vermute, das hast du gar nicht. Ich würde in, in, in den USA hätte ich noch was. Ja. Und zwar eine besoffene Frau. <lacht> <lacht> ich weiß, das ist jetzt kein großpolitisches Thema. Irgendwie doch, weil es ja eben darum geht, um Wahlbetrug. Und dass das jetzt die Kronzeugin war vom Trump, boah, also das schon schon echt, Hanebüchen, ne, also, ja, also, man muss sie ja gar nicht so vorführen, aber, dass man nicht vorher schon sagt, so, die können wir nicht nehmen als, als unsere Zeugin, weil das sieht euch keine Ahnung, jeder, dass, dass das jetzt, also nicht, nicht die glaubwürdigste Zeugin ist, wenn die da echt offensichtlich alles andere als nüchtern, dann die wildesten Sachen einfach vor sich hin, ja.
0: Ja, ich hab's auch nicht so richtig verstanden, weil äh, vielleicht kamen die da, also hat, haben sie vorher sich mit der besprochen, die hat gesagt, ja, ich mache da eine Aussage, vielleicht ist sie auch wirklich überzeugt davon und vielleicht hat sie dann einfach so, hat sie ihr Lampenfieber versucht wegzuspülen und dann haben die gesagt, scheiße, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, die müssen ja selber gemerkt haben, dass sie einen im Tee hat.
1: Ja, natürlich.
0: Also ihre, sozusagen ihre eigenen ja, Leute. Ja, selbst,
1: selbst der Giuliani hat ja zwischendurch mal so vorwiegend, mhm. <lacht> halte ich mal ein bisschen zurück oder mhm. sowas, als sie als die in den Nachfragen mal zwischengegangen ist.
0: Ja, da fragt man sich eben, also es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die wirklich nichts haben. Ja, Dass sie schon zu solchen Mitteln greifen müssen. Nicht, wie gesagt, dass diese also wie gesagt, dass sie da jemanden haben, entweder sie beeinflusst haben oder die wirklich, aber wie gesagt, dass die dann eben Schiss hatte und sagte, das, das schaffe ich nur, wenn ich
1: mir jetzt Mut antrinke. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ja, wuh, wenn wir schon mal da sind, dann können wir ja gleich zum Corona-Fall rüberspringen. Das ist jetzt chronologisch nicht ganz richtig, aber das passt ja lokalitätsmäßig. Ja, mhm. ja der Gu Gui, ja, wie spricht er sich Gui. an? Rui. Rudi, Rudi, der, also der Vorname. Stimmt, der Rudi, der Rudi ist ja, ist, ist positiv auf Corona getestet und ist auch im Krankenhaus. Ne? Ja, also ich habe es heute nochmal geguckt, wie der aktuelle
0: Stand ist. Der ist im Krankenhaus. Äh, ja, ich habe nochmal geguckt. Wir hatten hier ähm, seinen Sohn, hatte ja auch, aber mhm. da findet man wirklich nur die Meldung von vom 21.11. Mhm. nichts Neues. Also, dass mhm. er gesundet ist oder sonst wie. Genauso mit Donald Trump Jr. Mhm. findet man auch nur die Meldung. Ja dass er erkrankt ist, nicht wie es ihm jetzt aktuell geht, ob mhm. er schon wieder putzmunter auf den Beinen ist. Ja, bei Rudi Giuliani ist es natürlich so, der ist natürlich auch Risikogruppe.
1: Ja, klar. nicht ne? mehr der Jüngste.
0: Ja. ja, man könnte es ja niemanden, aber ich, ich mag mir jetzt gar nicht ausmalen, so oder so hat Trump bestimmt keinen Skrupel, das irgendwie auszunutzen. Nee, richtig. No. Gut, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen ein Problem für Trump sein, weil er halt nun der Wortführer von seiner ganzen Wahlverleugnungskampagne
1: mm. ist. Also ich sag mal, insofern ist gut für Trump, dass er nicht mehr nicht mehr behauptet, das wäre alles nur erfunden. Er hat ja auch irgendwie getwittert, der, der ist durch den China-Virus erkrankt oder so. Also ja. er ist ja mittlerweile versucht, ja nicht mehr, dass das klein zu reden, sondern einfach nur zu tun, dass er dann nichts mehr zu tun hätte. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich kann ja dann mal, ich habe hier so ein paar Punkte, Ich, da war ich so am Hin und Her überlegen, ob Faktencheck ja oder nein, ich habe dann mich dagegen entschieden, obwohl es alles so ein klein bisschen Bezug hat zum, zum Ding, die wir schon gesagt haben, und zwar, äh, ach nee, das nicht, Offenbarung, hast du die Offenbarung
1: gesehen? Das ist das dritte Buch, oder? <lacht> nein, ja.
0: der Justizminister heißt doch Barr. Doppel-R. Mit Doppel-R. Ja. Äh, ja, der hat ja auch sich öffentlich geäußert und gesagt, er sieht keine Hinweise also, mehr auf irgendwie umfassenden Betrug. Ja. Und er ist ja nun auch einer, der noch wirklich ganz eng... Ein Trump-Getreuer, ja. Ne, ja. Sonst wäre er ja auch nicht mehr auf dem Posten. <lacht> ja. Und äh, wahrscheinlich, um ein bis bisschen Trump äh, zuvorzukommen, hat er jetzt auch schon bekannt gegeben, dass er noch vor dem Jahreswechsel, was ja nicht mehr so weit ist, zurücktreten will. Mhm. Also das ist dann wirklich so ein Zeichen von wegen so, ja, also Segende Schiff. Ja. Aber
1: sowas von. Ja.
0: Ja, dann hatten wir äh, letztes Mal auch gesprochen über äh, Joe Bidens äh, erste Personalmeldung. Mhm. Und äh, da hatte ich wie gesagt erst als Faktencheck aber dann kam noch ein zweiter Punkt dazu ich wusste nicht mehr ich hatte ja gesagt so Biden hat irgendwie so ein ganzes Team das ist das sogenannte Kommunikationsteam ja also es sind dann so sechs menschen sprecher dies öffentlichkeitsarbeit und so weiter und das waren alle frauen und nun hat äh, Kamala Harris ihr Kommunikationsteam vorgestellt auch
1: alles frauen mhm.
0: Also ja. das ist schon. heute kam
1: gut. auch tatsächlich irgendwie das, äh, ist das sein, heißt das noch Schattenkabinett, keine also sein, sein seine Medizinabteilung quasi hat er heute vorgestellt, sein Gesundheitsminister. Ja. Und da war Fauci ist dabei, mhm. nicht, also nicht nicht sehr überraschend. Und auch sonst, also ich, ich habe jetzt nur kurz überflogen, aber es schien alles tatsächlich vom Fach zu sein, was ja eher, eher ungewöhnlich ist in der Materie. Ähm, also zum größten Teil zumindest. Ich hab, Also ich habe jetzt nicht bei allen ganz ins Detail reingeguckt und... Ja auch also kreuz und quer ne also auch auch ich glaube der erst erst Latino in richtig dem, ich habe es genannt ein
0: Xavier gegen Corona <lacht> nämlich ja. Xavier Becerra soll mm. Bidens neuer Gesundheitsminister werden und der ist Latino mm. und das wäre halt auch nur... ja
1: und wir haben auch die anderen fand ich also wir, ich habe natürlich jetzt nicht die, gen, die ganz große Bio ich habe quasi nur die Jobbezeichnung durchgeguckt mehr oder weniger aber das scheinen größtenteils für die Leute also die die Ahnung haben was, was ja nicht immer der Fall ist also auch bei uns nicht, also auch Minister zum Beispiel müssen ja nicht Ahnung von der Materie haben das mm. scheint mir schon ein ganz gutes Team zu sein
0: ja. ja aber auf jeden Fall ist der Gesundheitsminister zum Beispiel einer der viel hohe Stücke auf Obamacare hält
1: mm. ja, ja stimmt das war auch also, ja der war auch dabei also viele von denen waren auch bei Obama quasi schon irgendwie in Amt und Würden und waren irgendwie beteiligt und sowas ja, ja.
0: weil äh, ist es ist ja nicht so wichtig ob er jetzt wie gesagt Mediziner ist oder so, aber welche Haltung er zu Themen hat. Mhm. Ne, das lässt dann ja. Ja gut, aber ein
1: zum Beispiel Virologe wird in der Regel auch die ja. Haltung haben, also es gibt ja ganz paar Ausnahmen auch bei uns, ja. aber in der Regel wird er wahrscheinlich die, die 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 Einstellung haben, dass dass man den Virus bekämpfen sollte anständig. Ja, ja dann finde ich,
0: muss man auch einmal kurz reden über Laschets Maskendeal. Hast du das mitgekriegt? Laschet? Masken? Mm, nee. Van Laag? Joe? Der Influencer? Ach, sein Sohn. Sein Sohn. Ja, stimmt. Sein doch, Sohn ja. ist Influencer. Ja. <lacht> Klamotten. Mode-Influencer. Ja. Hat dadurch Kontakte zu einer Firma von Laag, die Hemden herstellt. Mhm. Und als dann die erste Welle kam und überall die Masken knapp wurden, hat halt Joe einfach mal gesagt, Mensch, oder ich weiß nicht, in welche Richtung der Kontakt war, auf jeden Fall hat Ne, ist über Joan Kontakt zustande gekommen, dass wirklich Laschet persönlich mit dem Chef von der Firma von Lark telefoniert hat. Mhm. Und die haben einen riesengroßen Auftrag bekommen. Und das wird jetzt halt natürlich ne, negativ äh, konnotiert. Andere Firmen sagen, sie hatten auch Angebote und hatten keinen Termin mhm. ne, bei Herrn Laschet. Ja. Das ist natürlich dann schon wirklich. Und dass die jetzt auch weiterhin da noch groß im Geschäft sind, obwohl es mittlerweile wirklich wohl auch andere
1: gäbe, ja, ich sag mal so. Das ist ein bisschen Trump-artig, ne? Er hat seine, seine, seine Söhne ja auch überall mit reingekriegt. Ja, das
0: glaube ich wird dem Laschet bei, auch. also der ist auch deutlich halt, was ich sagte in dieser Umfrage, ist der deutlich äh, zurückgefallen, mhm. ne? Also das kommt alles nicht gut, was der Laschet... Nee, der aber auch Meinung sonst, du hat.
1: siehst ja mal überhot, also bei ihm habe ich das Gefühl, also mal sagt er, von wegen, wir dürfen gar nichts machen und dann wir haben viel zu wenig eingeschränkt und dann ja. wieder andersrum und... Man erinnert sich noch an
0: diese Sonderregelung Erste Welle, erinnerst du dich noch? Seine spezielle Bundeslandregelung was war das nochmal?
1: Möbelhäuser. Ach ja, stimmt, weil er da ja auch,
0: äh, ja, genau. Ne? Mhm. Weil irgendwie viel Möbelindustrie in dem Bundesland ist ja. und so weiter und er dann und alle gesagt
1: haben, what? Stimmt, wo er sich erst überlegt hatte, warum ausgerechnet Möbelhäuser, bis ja. dann soll mich dahinter kommen. Ah, daran liegt's ja. 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 Ja, wo wir bei Masken
0: sind, äh, war ja auch Thema dieses, äh, dass die Querversenker äh, Geld da auch in irgendwelche komischen Kanäle stecken. Mhm. Die machen das so ein bisschen wie Trump. Sie sagen so, ja, wir sammeln Geld, damit wir für unsere Sache, also, also für, für unsere gemeinsame Sache kämpfen können.
1: Ja. Und und unser dann, unser ein, eigenes Konto. Ja. <lacht> und dann Konten
0: auf irgendwelchen von in irgendwelchem Ausland Webseiten, die irgendwo gehostet werden und Briefkastenfirmen irgendwo... Mhm. Ja, ging, ging dann auch, ich, das war ja auch mal diese Fake-Masken, die sie angeblich produzieren lassen wollten, die, ist, die so, ich, ja. bis heute sich noch nicht ja. wirklich materialisiert haben, mhm. aber wo Leute halt auch, oder eben diese Klagen, dass sie sagen, ja, wir klagen gegen die Corona-Maßnahmen mhm. und beteiligt euch ja. finanziell und wenn wir dann gewinnen, kriegt ihr euer Geld wieder oder so, also es ändert sehr jetzt an Trumps äh, ja. post wahlkampf -Spenden. Ja, ach so. Und nochmal Geld und äh, Rechte. Die AfD unterwegs des Geldes, Petris Mann
1: hat ja geplaudert. Ich habe mitgekriegt, dass bei der AfD mal wieder irgendwas mit Spenden war, aber Petris Mann war jetzt noch nicht so auf dem Zell. Ja, also es, die haben ja vor ein, zwei Wochen
0: wurden die ja dazu verknackt, Summe X zu zahlen. Mhm. Weil ja wohl mittlerweile eindeutig entschieden ist, dass diese Spenden illegal waren. Ja. Und äh, Petris Mann, damit meine ich Markus Pretzel, mhm. den da ist mal wirklich so der Fall, dass man sagen kann, Petris Mann und die Leute wissen eher, wer gemeint ist. Mhm. Und der hat jetzt äh, sich geäußert über die Spenden aus der Schweiz und hat eben, ja, ist ja auch nicht mehr seine Partei. Mhm. Ah, ja, ja. Blue,
1: blau? Ja, nee, die äh, wollten ja irgendwie und, und ging das ja, ja nicht ja.
0: und äh, sind ja auch in der Versenkung für Schuld. Ja. Aber da ist eben mittlerweile, äh, ja, jetzt hat er ja nichts... Nicht, was heißt nicht mehr zu verlieren, also nicht mehr seine Partei. Ne, mhm. hat er eben auch geschildert, wie denn da der Kontakt zustande gekommen ist über diese Firma und so weiter und so fort. Mhm. Ne, was jetzt nicht mehr so spannend ist, weil ist ja eh das Urteil ja. gefallen
1: und sie müssen zahlen. Hast du noch was? Äh, ach wo, ich hatte noch jetzt ha, mal dass ich noch Trump hatte. Und zwar hast du was mitgekriegt mit den, äh, was war das? Äh, Sie nennt das, wenn der Präsident einen freilässt. Ach, Begnadigung. Wo genau, die Begnadigung denn? auf Bestellung. Bup, 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 bup. Ich
0: glaube, ich habe das irgendwo hin und her kopiert <lacht> und dabei. Ah, Trumps Massenbegnadigung.
1: ist mir entglitten. Ja, was wo dann, also woraus gekommen ist, dass man so für einen gewissen Betrag sich eine Begnadigung kaufen kann ne? beim, beim Trump. Mm das <lacht> finde ich auch schon wieder also es gibt ja so viele so, so Checkliste, so, weswegen man in, in den Bau kommen können müsste eigentlich ich weiß, mm. wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass das legal ist aber wahrscheinlich kannst du das ja ich vermute, du kannst Ist kein direkten, keine keine Quittung so einmal Freispruch für 20.000 Euro oder sowas, was wir natürlich mm. haben aber das das ja, also das ist immer das Bild, was man von ihm hat wird sich dadurch nicht groß ändern
0: ja, also wir hatten ja, deswegen da war das auch ein Punkt, wo ich überlegte, Faktencheck oder nicht, weil letztes Mal hatten wir, dass er diesen Michael Flynn, den mhm. Ex-Sicherheitsberater, da begnadigt hat. Jetzt steht ja im Raum, dass er irgendwie seine komplette Familie, mhm. Rudi, sich selbst im Voraus...
1: Äh, <lacht> das, ist auch so, das ist das Allergeilste dabei was eigentlich gar nicht geht. Also ich kann mir auch beim Besten nicht vorstellen, dass das irgendwie, wenn sowas vor Gericht käme, das dann, ja hier habe ich doch hab vorher selber begnadigt, dass er das ja. irgendwie mit durchkommen
0: würde. So ein, ja, vorauseilender Persilschein. <lacht> ja. So Stimmt, ich sehe auch gerade hier bei dem Link, da steht, der, der enthält auch US-Präsident Schmiergeld für eine mögliche Begnadigung. Mhm. Also ist genau, genau das Thema. Das habe ja. ich nur vorhin durch wildes Hin- und her kopieren der Einträge hier. Ist mir das hops gegangen. Ja, und dann habe ich hier den ungarischen
1: Elchtest. Elchtest? Du meinst wahrscheinlich nichts mit Autos. Nein. Mit Umkippen. Ja. <lacht> Und Elche, welchen berühmten Spruch gibt es mit Elchen? Waren sogar selber welche. Richtig.
0: Ja. Und auf wen trifft das zu im Kontext mit
1: Ungarn? Nicht mitgekriegt? Die ich bin so verpfikt, weil diese Wochen so viel, was mit Orban kam, und das ist gar keine, Un das war für die andere. Stimmt, das war ein Orban in einem anderen,
0: in, <lacht> ja. ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, Rumänien, glaube ich. Nein. Der EU-Abgeordnete aus der Orban-Partei, die ja nun sehr schwulen und trans- und halbfeindlichen. Ah, ja, ja. Hm. Und der dann in... Auf irgendeiner Sexparty. Ja, dann, ja. Mit, ja, sag ich mal,
1: mit sehr hohem Männeranteil. Ich finde das ja irgendwie, irgendwie skurril, dass, dass, dass dieses Klischee von 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 den Homofeinden, von wegen, äh, eigentlich sind sie selber, also ist so skurril, ne? Ja, deswegen mit den Elchen. Ja.
0: Also dieser Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, ja
1: trifft es doch immer wieder. Ich frage mich ja, was, was für ein Leben man dann fühlt, weißt du? wenn, wenn die, das, Man muss ja irgendwie zwei komplett gegenläufige Gedanken im Kopf haben, muss ja fast schon schön zufrieden sein, um, um das irgendwie hinzukriegen. Ja, sich quasi gut. selber zu hassen.
0: Vielleicht eben zu sagen, ich möchte auf der politischen Bühne Erfolg haben und Bekanntheit erlangen hm. oder auch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Als EU-Abgeordneter hast du ja auch schon ein nettes Ein- und Auskommen. Und dass du dafür dann deine persönliche Neigung komplett verleugnest, sie dann aber trotzdem im Geheimen auslebst. ja, Weil er soll ja noch derjenige gewesen sein, der irgendwie über die Regenrinne geflüchtet ist mit dem Rucksack, in dem dann noch Drogen waren. Also
1: ja gut, dass er geflüchtet ist, ja, macht ja natürlich in total Sinn, weil, ja. eben, weil er das, ist, also so viel das zu viel zu Ja genau. Aber, ja.
0: <lacht> ja und jetzt lief heute durch meine Timeline, dass irgendwo das war aber glaube ich ein anderes Land, dass da aber auch einer, der in einer Partei angehört, die sehr LGBTQ-feindlich ist, der war irgendwie in der Zoom-Sitzung mhm. und dann sah Stimmt, der war wieder. Und ja. dann war so plötzlich kam irgendwie so halb ins Bild ein, ein anderer Mann so mit nackten Oberkörper, mhm. was dann auch die also erstmal von der Gesamtsituation <lacht> irritierend war und jetzt gerade in dem Kontext mhm. so. Ja, also der einzige Mann mit halbnacktem Oberkörper, oder mit halb, mit nackten Oberkörper, der bei mir mal durchs Bild laufen könnte, wäre mein Sohn, wenn er gerade sein Fitnesstraining gemacht ja. hat. Wir ja. laufen auch eher selten. Also auch ja.
1: Frauen weniger mit halbnacktem Oberkörper. Atmen, <lacht> aber in Zoom-Meetings sowieso nicht. Ja. <lacht> nee, also das,
0: das war wirklich sehr, sehr skurril. Ja, generell ist ja da immer noch Party, dass immer noch die... die Orban-Partei und äh, ne, was ich gesagt habe, mit das, der EVP, dieser europäischen... Das, das Thema von wegen Corona, Corona helfen wir es ja noch nicht durch. Das ist ja, ja auch immer noch blockiert, ja. sozusagen, ja. Gut, dann gab es äh, eine Razzia bei der Bundeswehr mhm. und zwar haben die mal geguckt, ob sie in ihren Reihen Reichsbürger haben. Lass
1: mich raten. Naja, also
0: sie hatten schon konkrete Verdachtsfälle. Ja, ja. Es ging jetzt weniger um so, äh, sag ich mal, Soldaten, sondern mehr so, die haben ja auch eine Verwaltung. Mhm. Stof mhm. und Co. Standortverwaltung und so. Also ne, die mhm. Bundeswehr hat auch eine eigene Verwaltung. Und dass es da wohl welche gibt, die dem Reichsbürgerspektrum zugeordnet worden sind. Und äh, was so ein bisschen eine Dramatik hat, dass dann einen Tag später einer, äh, ja, tot aufgefunden wurde. Mhm ein 63-Jähriger, der eben im Verdacht stand und der wohl auch Ziel der Razzia war. Ja, und dann hat der vielleicht gedacht, scheiße, wenn das alles rauskommt, was weiß ich, wenn sie seinen Rechner beschlagnahmt haben, aber da denke ich mir, das muss dann aber auch schon heftig sein, dass er da seine Flucht äh, so begeht durch Suizid.
1: Ja, ja klar. Suizid ist natürlich immer was ja, gibt keinen Grund dazu, egal was es ist. Ne? Also ja, ist
0: ja, vielleicht kommt er ja noch noch mehr. Vielleicht war er ja nicht nur Reichsbürger. Weil das, wie gesagt, das alleine
1: äh, fände ich schon ein bisschen heftig. Ja, das ja war, also äh, vermutlich dann irgendwas, um sein Ansehen anstrengend zu schützen, Eben Ja, sowas in der
0: Richtung. Stimmt, das
1: bliebe dann noch übrig. Ja.
0: ja, dann äh, gab es Thüringer
1: Vorschläge. Thüringen.
2: Mhm.
0: Finde ich gleichnamigen Wurst. Ja. Und zwar. Erst, das ist schon länger her, das war schon vor ein äh, paar Wochen, äh, das war ähm, genau, nachdem hier die 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 AfD-Leute da die Querdenker in, in den Bundestag reingelassen haben. Mhm. Da gab es schon den Vorschlag vom Af Quatsch, vom Innenminister von Thüringen, mhm. der das war der Erste, der so die, die das Thema in, auf den Tisch gebracht hat, AfD Verbot. Das habe ich jetzt rausgefunden, führte dann erstmal, dass er von Querdenkern bedroht wurde, mhm. ne, dass die da ihm ja. also was ich, hier Krabkerzen vor die Wohnungstür oder Haustür gestellt und so weiter und so fort, also ne, das Übliche. Dann hat sich der thüringische Verfassungsschutzpräsident zu Wort gemeldet mhm. letzte Woche und hat dann mal gesagt, wahrscheinlich auch wiederum in Folge dessen, man sollte vielleicht mal Querdenken beobachten lassen mhm. vom Verfassungsschutz. Ja. Und das hat, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie die warte, war das, Innenministerkon, also irgendwie eine noch höher gestellte bundeslandübergreifende Organisation. Ich weiß nicht, ob das die Innenminister oder Verfassungsschützer, also irgendwie so eine Bundesländer-Thematik, die haben das jetzt auch mal vorgeschlagen. Mhm. Weil sie sagen, ein Drittel der Querdenkenbewegungen sind rechtsextreme. Ja. Also nach dem Motto, das sollte eigentlich ausreichen, ja auf jeden die, Fall den mal ein bisschen auf die Finger zu gucken. Ja. Ja, und wo wir gerade bei denen sind, es gab dann ja keine Demo in Bremen. Mhm. Also in Bremen wollten auch am Samstag. Das sind die verboten worden, ja. Genau, und die ist, und das ging dann auch im Eilverfahren bis vor Bundesverfassungsgericht. Mhm. Und,
1: und bis dahin, also auch, auch das hat dann entschieden, ja, es ist rechtens diese Demonstration nicht zu genehmigen. Ja, ja gab dann, trotzdem sind da die Leute
0: angetanzt, mhm. so, mehr so, im fliegenden Verband, also so, so ne, aber alles, was dann irgendwie nach äh, ungenehmigter Versammlung aussah, also ich, was habe ich hier, 770 Anzeigen, hat die mhm. Polizei ausgesprochen. Also jeder, der da irgendwie rumstand und nicht irgendwie einen vernünftigen Grund angeben konnte und sich nicht irgendwie den Anwalt transparent in der Hand gehalten hat. <lacht> und eine Alufolie <lacht> um den Kopf gewickelt, also ja. Ja.
1: ja Was hast du noch? Ich bin nämlich fast durch. Äh... Ja, ich weiß nicht, doch, ich es Ihnen mal mit auf. Die Taz. Dieses Die Taz. komische, dieses, ach, diese, dieses, äh, unsägliche Bild. Kriki, Kriki, Kriki heißt der, der, der Zeichner. Was soll da fest irgendwie Abkürzung verkritzelt und oder sowas? Hätte das das kann auch sein. <lacht> äh, ja. Wo wir dann irgendwie auch zurecht immer, gesch es ging ja darum, von wegen, äh, ist dieses Impfmittel auch sicher? Ja, todsicher. So. Ja, und das
0: ist das, was man im Vorschaubild gesehen hat. Und irgendwie, wenn man das Bild dann angeklickt hat und das Ganze, dann stand da noch, noch so eine Fußzeile unter, die auch nochmal irgendwie
1: Ja, und dann, ich fand dann einen der, einen der Kommentare ganz, ganz, ganz gut von wegen so, erstens hat, fand jemand das so lustig erst einzuschicken, zweitens hat dann die Redaktion geguckt fand das auch noch so gut, dass dann irgendwie, drittens, dann fahren wir, oh ja, das müssen wir auch veröffentlichen. Ja, also dieser Kriki also
0: der macht öfter also, das ist, äh, mhm. sozusagen, der, der Stamm,
1: Karikur Ja, ja ne, so klar, den, den, Stil, den kannte ich auch. Ja. Also, das, das, das habe ich schon. Aber wie man auf den, das ist ja auch nur wirklich, natürlich kann man über Satirisch dann Und da ist ja nur wirklich auch nicht mal ansatzweise irgendwas, was, wo man das, haha. Ja. Also außer, außer den, den Schwurblern irgendwie so, also, du kannst auch so, dass das demnächst bei, also, garantiert schon bei, bei Telegram und sowas garantiert hin und ja. her geht. Ja, weil er auch echt keinen, also, Satire soll ja irgendwas aufgreifen, irgendwas kritisch beäugnen, oder was, das, das sagt einfach nur so, nö, eigentlich, äh, ja, haha, wir werden, wir werden, sterben, wenn der impfen ungefähr. Ja, ja, so war es bestimmt nicht gemeint, aber ja. so
0: können, es halt, das war, ist halt dieses berühmte Wasser auf die Mühlen, ja. ne, also. Von, wobei
1: von, bei der Taz bin ich mittlerweile auch durchaus dass sie sowas auch gerne, ich glaube, durchaus so mit einkalkuliert haben, inklusive Shitstorm. Und hinterher haben sie auch gesagt, wir diskutieren das noch intern ganz stark. Haben dann diese Umfrage ja, da noch reingesetzt. ich gesetzt? glaube schon, dass das irgendwo auch so ein bisschen ich meine nicht, dass sie auf der Seite der Schwurbler sind, aber dass mhm. sie schon sagen, okay, das, das könnte uns auch helfen, diese Empörung, die relativ schnell dann die weg ist. Die Aufmerksamkeit. Ja, genau. Da hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen, dass die Taz wirklich zu irgendwelchen
0: Themen gerne mal so diesen extremen both journalismus ja. betreibt und dann eben auch mal hier ihren, nachdem hier ihre, die, ja, die ist äh, non-binary, der Mensch da diesen Artikel geschrieben hat mit Polizisten und Müll und so mhm. und dann kam ja auch aus der Tat selber äh, von ganz extrem eine Richtung bis ganz extrem ja. andere Richtung, mhm. ja. Ja, als wenn sie immer versuchen wollen, so auf Teufel komm raus, nicht in die linke Ecke gestellt ja. werden zu wollen, was das, das,
1: das Hufeisen als Magazin. Ja, aber das, ja.
0: dass sie das nicht sind, das weiß ja eigentlich jeder. Umso verwirrender, dass sie dann manchmal diese 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 Strategie fahren. Ja. ja. Ich fand das interessant. Ich hatte dann den Typ das erste Mal gesehen und so genervt weggescrollt und taucht er wieder auf, dann schon kommentiert und dann habe ich mal in die Replies geguckt und da war ja alles versammelt, was Rang und Namen hat. Mhm. Also ich weiß ja nicht in welcher. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen algorithmisch. Die, uh, husch. Misch. Misch, Algorithmisch, 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 genau, äh, welche Replies in welcher Reihenfolge mhm. gezeigt werden, das ist glaube ich auch nicht nicht unbedingt zeitbasiert und da war alles, was man so, was Rang und Namen hat, mhm. war da unterversammelt und hat da irgendwie Kommentare abgegeben, das mhm. fand ich interessant, ja und dann kam halt diese Umfrage, die eigentlich, wenn ich es recht erinnere, ziemlich eindeutig äh, ausfiel, dass es eben eigentlich, was hatten sie da als Möglichkeit? ja, das hilft den Corona-Leugnern, war, glaube ich, so ein Punkt mhm. und der hatte nachher irgendwie so zwei Drittel, ja. was ja relativ viel ist, wenn du vier Antwortmöglichkeiten hast. Ne? Ja.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, ansonsten haben wir den Virus unterschätzt.
0: Wir. Ach was. Wir, wir stimmt. <lacht> das habe ich hier gar nicht, da hatte ich doch noch so ein.
1: Kretschmal. Kretschmer, den hatte ich doch ganz zu Anfang schon mal ja, in, ja, in ja, den ja. Raum geworfen.
0: Ja. Kretschmer, das ist auch so eine Pappnase, also <lacht> Vogel. wenn, wenn, wenn ja, dann, dann kann ich auch Ministerpräsident, also wirklich. Die haben doch noch, was war das andere? Die haben doch, dem haben sie auch wieder vorgehalten, was er zur ersten Welle gesagt hat, irgendwie nämlich so genau in die andere Richtung. Genau, da hat er, war noch so auch nämlich einer, das war glaube ich, bei der ersten Welle waren, glaube ich, die Ostbundesländer generell kamen etwas besser weg mhm. und waren dann immer die, die gesagt haben, ach nee, wieso, so, ja ne, gerade so, gut, mhm. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt auch gut dabei, aber ansonsten, und jetzt sind es nämlich so die rechts unten bundesländer die da so ganz mhm, extrem wo sind. Wo
1: überraschenderweise auch die meisten so Corona-Leugner ja. sind, ne? Ja, das
0: scheint ja, da hat der eine schon mal so eine Analyse gemacht, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht. Also er meint, man kann wissenschaftlich, statistisch, mathematisch eine Korrelation nachweisen, noch keine Kausalität. Mhm. Da muss man noch genauer hingucken. Naja, und der Kretschmer das war natürlich dieses wir haben das Virus unterschätzt und dann ist es natürlich typisch Twitter, dass Twitter sagt, denkt, davon ausgeht, mit wir hast du meinen Tweet gelesen? Ist inklusive, exklusive. Ja, sozusagen. inkludierendes, exkludierendes wir. Twitter sagt natürlich,
1: erstens, der meint uns mit, zweitens fahr zur Hölle. Ne? Ja, wobei also natürlich auch nicht, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ist, man glaubt, er meint uns mit, aber es ist schon trotzdem auch Bedürfnis zu sagen, ich nicht. Einfach, ja. dass man ja, ja. sagt, das,
0: ich gehöre nicht zu diesem Wir. Ja, ja. Ne? Und das fand ich so interessant, weil dieses inkludieren und exkludierende Wir, es gibt halt Sprachen, wo es dafür unterschiedliche Worte gibt. Mhm. Und das wäre dann halt mal interessant. Ja. Ne? Das ist ja auch, wenn generell, wenn ein Politiker irgendwo sich hinstellt und sagt, wir, wen meint er? Also er meint sich, er meint noch irgendeine andere Person. Meint er vielleicht seine Partei? Meint seine meint die er, Regierung? Also wenn Merkel sagt, ja. wir, wir alle müssen etwas tun, dann da meint sie schon das, sie schon das ganz, ganze Volk. Ja, ne? genau. Aber wenn sie sagt, wir haben beschlossen, oder, dann, oder wir, haben, wir haben Fehler gemacht, oder so wie er jetzt gesagt hat, ja. wir haben unterschätzt, ja. dann sagen natürlich alle, ja, wir im Sinne von, hier wird natürlich die, Polit die Politikerklasse oder, oder was man da für Begriffe Ihr habt ja. es unterstützt, ja. schätzt. Ja. Wir nicht. Wir sind brav zu Hause ja. und halten uns an. Ja, alles. vor allen Dingen. Äh, es oder ist
1: ja nicht so, dass, dass nur wir dann die Wissenschaft in, in, ja. im, im Gro, wie bei, genauso wie bei, bei der Klimakatastrophe. Da gibt es natürlich gibt's theoretisch zwei Meinungen, aber die eine Meinung ist doch sehr, sehr dominant in dieser Thematik.
0: Ja. ja. Oder
1: meint er mit wir
0: sozusagen sein bundesland würden wahrscheinlich auch viele unterschreiben und sagen ja, ja ihr in eurem bundesland
1: wobei um, da immer noch eine ganze menge sind die immer
0: noch ja. dabei sind zu sagen und ich hab ich weiß jetzt nicht ob es ob der ob das da also einer der der, der dieser landkreise mit extrem hoher Inzidenz ist ja Bautzen Mhm. Und Bautzen ist ja schon dadurch in die Schlagzeile gekommen, das war ja, wo die Leute mit der Reichskriegsflagge da an der Bundesstraße stehen. Mhm. Und dann wollte ich mal gucken, so wie viele Einwohner haben die denn überhaupt ne? wie, mhm. bei solchen Inzidenzen und so. Also was heißt das denn, weil Inzidenz ist zwar immer schön zum Vergleichen, mhm. aber was heißt das denn jetzt, wenn eine Inzidenz ist von 500 auf 100.000, mhm. der Ort hat aber weniger und ich glaube in, in, im Landkreis Bautzen das sind nur 63.000 Einwohner. Mhm. Das heißt, ne, da kommst du auf über 500. Ja. So, und dann habe ich mal geguckt, und das ist echt erschütternd, dann waren da so die Wahlergebnisse 2014, 2015, äh, 2014, 2019, ne, weil auf Kreisebene alle fünf Jahre. 2014 hatte die NPD da 5, Keks, mhm. die AfD 1, wenn die überhaupt angetreten, ja, so 1, irgendwas. Mhm. CDU, glaube ich, 48 oder so. Bei der Wahl 2019 AfD 28 Prozent, sozusagen quasi außen dem Stand, mhm. aus dem Nichts von 1 Prozent, interessanterweise NPD von fünf irgendwas auf null, also war nicht ja, okay, mehr zu sehen, ja. die mhm. ja, das mh. überrascht nicht, ja. aber sonst, die haben aber auch nicht die 28 Prozent komplett bei der CDU weggenommen, sondern von der CDU,
1: von den Linken wahrscheinlich auch, ne? Linke, sogar die Linke. Linke ist ja auch die, ist mal die andere Form des Protests, Ja. Also so. ja. Ne? Ja. SPD auch, also du konntest richtig, ne? war so ein
0: gewinne verluste balkendiagramm und du hast gesehen, ja gut, ich nehme die Balken, die nach unten zeigen, rechne die zusammen und hab den Balken, der bei der AfD nach oben mhm. geht. Hinzu kommt aber auch noch, was wir ja auch öfter schon hatten, das Thema Wahlbeteiligung. Ist von 54 irgendwas hoch auf 62. Mhm. Ne? Weil doch immer so gesagt wird, Na geht ja. wählen und so weiter, damit die klein bleiben. Ne? Klappt nicht, wenn die ja, Leute ja, das haben gehen. wir ja schon öfters Thema, aber, ja. das,
1: das, aber das ist ja trotzdem nicht durchaus valide, weil diejenigen, die dazu auffordern, sind ja nicht in der Bubble derjenigen, ja. die ehre die, die Leute wiederum auffordern. Und es gibt
0: natürlich, es ich weiß nicht, ob es es gibt, aber habe ich jetzt nicht nachgesucht, es gibt natürlich für sowas wie, wie Kreis Bautzen gibt es, glaube ich, keine Wählerwanderungsstatistik. Mhm. Also das muss man sich dann schon so denken, wer ja. da wohin gegangen ist. Mhm. Ne? Aber ja. wie gesagt, jetzt sind da, jetzt hat irgendwie, wenn ich das recht erinnere, hat, glaube ich, die, die die, die AfD und ich glaube CDU haben beide so roundabout 28 Prozent, mhm. wenn ich das richtig erinnere. Und äh, haben beide 29 Sitze da im Kreisrat. Ne? Und da gibt es ja dann auch irgendwelche Unternehmer in der Region, die dann auch so total auf der Corona -Sch Blödsinn-Schiene rumschwimmen. Mhm. Ja. Ne? Das ist schon heftig. Ja, dann ist der Synchronsprecher und Hörbuchvorleser ist wieder da. Ach, der? <lacht> David Nathan. Der
1: Weise. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich meine ich mein nicht, den Namen auch schon mal gehört zu haben, aber ja. ich kann ihn gerade nicht zuordnen.
0: Und er ist nämlich derjenige, der beide Namen in sich vereint, die wieder
1: in die buchstabiert Ah zurück. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich wusste das überhaupt nicht, nee. dass das da irgendwie... Irgendeinen Grund gab, warum Dora zum Beispiel, dass ja okay, das ist halt, Dora ist halt Dora, kann man gut aussprechen jetzt vom Klang einfach besser, unterscheiden, genau Klang wie gehen. wie zwei und drei, weißt du, dass man mhm. einfach so sagt, man sucht sich Namen, aus die möglichst gut vom Klang unterscheidbar sind, dass das ist der ja. einzige Grund war. Aber dass quasi die Nazis da Namen rausgestrichen haben, weil mhm. die eben jüdisch waren, ja. wusste ich überhaupt nicht. Und das ist dann ja. jetzt erst äh, ein Thema wieder ist. Das ist ja auch irgendwie Gut. gut wahrscheinlich haben viele wie ich eben auch gar nicht dran gedacht dass es so, so eine Thematik gibt da ja. Ähm, ja, ist natürlich sehr gut wie auch klar braucht man das vorher sein NATO-Alphabet ist das andere ähm, das Alphabet zum Sprechen eher selten mhm. aber ist natürlich auch das Problem ist natürlich wenn also gerade so, klar, trotzdem sowas wie, wie Glücksrad, gut, das gibt es jetzt auch nicht mehr, aber das ist schon was, was im, im täglichen Sprachgebrauch schon ja, drin ist. aber irgendwo, das wird ne? wahrscheinlich
0: sehr schwer werden, weil das ist schön, es gibt diese offizielle Buchstabiertafel, ich weiß nicht, wenn, wenn mich jetzt einer zwingen würde, sag mal das Alphabet stattdessen, so, dann würde ich... Foxford Uniform. Ja, <lacht> dann würde ich vielleicht auch nicht unbedingt die deutsche Buchstabiertafel benutzen, aber ich glaube bei D hätte ich schon Dora, weil ja. das hat man halt so, wie man immer so schön sagt, so ist man sozialisiert worden, ne? Irgendwann also muss wir,
1: ja auch irgendwo man müssen wir auch mal, ich weiß nicht wobei, irgendwo müssen wir sie auch mal gelernt haben, also ja, nicht erst beim Glücksrat sondern in der Schule wahrscheinlich. Kann ich dir sagen, wo? Ähm, bei äh, also beim Bund ja immer was NATO. Auf los geht's los. Auf los geht's was, ist, was? war Blackie denn? Fuchsberger. ARD. Ja, ZDF und USK. Da <lacht> ja, war es ja auch Wörterraten ja. durch Buchstaben und da ja. haben sie, glaube ich, auch. Ach, ja. Ja, du hörst es. Halt. Aber auch da trotz allein, auch dass wir uns da gewohnt haben, müssen, müssen das ja Menschen irgendwann mal in der Schule gelernt haben. Also, ich glaube ja. nicht, ich, glaub, ich, ich weiß es natürlich nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass wir in, in der Grundschule oder sowas noch wirklich so ein Nee. Also da haben wir die Buchstaben gekriegt, logischerweise, aber welches, welches Wort dafür steht, glaube ich nicht. Ja, ich wüsste auch nicht, dass, wie gesagt, irgendwo die Buchstabiertafel gelehrt wird, mhm. und,
0: ne, sondern das ist so, ja, Wissen, was man einfach so aufnimmt, weil man andere Leute buchstabieren
1: hört und dann übernimmt man das. xylophon oder Xaver? weil xylophon ne? Ja. Und ich weiß, Egal. dass ich,
0: wenn ich, äh, wenn ich, äh, ich höre ja die, wenn meine Kollegin, die ist jetzt im Homeoffice und ich bin ja eigentlich auch im Homeoffice, aber als noch alles so war, dann saß sie ja noch in Hörweite von mir entfernt mhm. und die hat dann manchmal auch Kundenwörter buchstabiert mhm. und sie hat dann manchmal Buchstaben benutzt wo ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen wäre. LG Friede. <lacht> ja, sowas. Ja, und gerade dann so Sachen, wo du sagst, so, das ist doch missverständlich. Mhm. Also sie hat irgendwelche Wörter, das war ihre persönliche Buchstabiertafel. Ja. Und äh, die fand ich teilweise, ich habe dann auch mal gesagt, du kannst doch nicht den Buchstaben nehmen, das Wort für den Buchstaben, das ist doch irgendwie missverständlich. Ne?
1: Ja. Naja. Gerade so, so V wie feilchen ist richtig, aber trotzdem denkst du, okay, ja. weiß der denn, wie man, <lacht> weißt du, weil, das hat, weil beim Victor ist das irgendwie klarer. Ja.
0: Stimmt, <lacht> zweifelsfrei. Ja. Ja und dann läuft momentan das dreufzigste Ultimatum ab. Brexit? Ja.
1: Es hieß mal irgendwie. Habe ich nicht mehr, mehr als Thema. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich muss gestehen, ich bin über, über zwei Ecken nicht direkt aufgekommen. Irgendjemand hat. Was? war denn Das für ein Bild geteilt? Du hast doch. Ja, ich habe Asterix. Ich habe mir dann den ich mal, jemand anders hatte auch irgendwie ein anderes Bild mit Fischen. Also nee, der hatte aber irgendwie zwei Boote, wo irgendwie so zwei Sprechblasen Stimmt. nur waren vom Ja, B genau, B B zwei Fisch, so, so wie Piraten entern ein Schiff genau, und Genau. genau. Deswegen genau. kam ich drauf bei Asterix Verleimix, Verleimix quasi ja. rauszusuchen, weil das passte gerade so schön da rein.
0: Ja. <lacht> ja, weil es hieß ja letztens, hatte ich erzählt, im UKW Podcast war ja mal wieder der John Wirth zu Gast und hat erzählt, wie der Stand der Dinge ist und da weiß ich noch, er sagte, ja am 23.11., also da muss die Entscheidung feststehen, weil das muss noch in die ganzen Landessprachen übersetzt werden, dann muss das noch durch die ganzen Landesparlamente und wenn das bis 23 ist, dann wird das nichts mehr. Was haben wir heute? Wir haben heute Tag der Aufnahme, den 7.12. Ja. Und sie diskutieren immer noch mhm. und es sieht immer noch so aus und es steht immer Ich habe heute extra mal äh, ne, News äh, immer wieder aktualisiert und dann ploppten mhm. so alle zwei, drei Stunden ploppte neue Artikel auf zum Thema Brexit. Und da war nichts, es bewegt sich gar nichts, und dann einigen sie sich hier, aber dann werden da plötzlich wieder neue Gräben aufgerissen und neue.
1: Ja, also, ich glaube, glaub, glaub für die Briten, so der Fisch fangen das ein, den einzigen Trumpf, den sie haben. Ich, glaub, ja. ich weiß nicht, was, was, Auslandsjournal, Europa, irgendwie sowas, also, da haben sie halt, spricht über die, Fischer in, in, Frankreich, die in sehr großer Zahl quasi im, mhm. britischen Gewässer, äh, fischen. Äh, für die das eine Katastrophe wäre, wenn wenn diese Fischfangquoten quasi auf null gehen würden ja. für diesen Bereich. Ne? Ja, so. aber wo es halt, die Briten haben gar nicht die
0: entsprechende Flotte, um diese ja, ja. Bestände zu fischen und haben auch selber gar nicht, dann hätten sie den ganzen Fisch und hätten gar nicht den, den Bedarf. Ja. Also es ist, ja.
1: Und jetzt heißt es halt, äh, ja, jetzt müssen zu sich... Jetzt Asterix, weißt du, bei den, ja. bei den ganzen Riesenschlangen an der Grenze, dann wäre der mit der Fisch hier wenig am Stinken. Ja.
0: <lacht> Ja, und jetzt heißt es bis Ende der Woche, weil ein Ende der Woche ist, glaube ich, ein EU-Gipfel und bis dahin, also wenn auf diesem EU-Gipfel keine Entscheidung trifft, dann ist aber der Drops, also endgültig gelutscht, aber ich, ich glaube, die treffen sich noch am 30.12., glaube ich, und einigen sich, weiß ich nicht, um Mitternacht. Ja. ja.
1: Dann habe ich noch ein Thema, was was fast ins Nerding geht, aber ich finde, es ist eher gesellschaftlich dann doch. Mhm. Äh, und zwar Amazon mal wieder, macht wieder Schweinereien. Äh, und zwar diesmal Amazon Spanien. Die haben eine us detect engagiert. Mhm. Das habe ich schon interessant, das ist spanische Amazon. Und zwar ähm, so richtig Oldschool-mäßig haben die Gewerkschafter und so weiter ausspielt, geguckt, was sie zu Hause so machen. und Also nicht nur bei der Arbeit, was ja schon schlimm genug wäre, sondern so richtig Oldschool, wie man das so... Im Dreck wühlen Alt, So alte Filme, die du Chicago-mäßig ja. so kennst, so ungefähr. Das Gucken Sie mal, ob sie nicht irgendwas, genau. ob der irgendwo Dreck am Stecken hat, ja. ob der
0: seine Frau betrügt, was mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat, ja. sondern womit wir ihn persönlich diskreditieren können, genau. um so einen unliebsamen Menschen loszuwerden. Ja. ja, das ist halt, ne? Kapitalismus pur. Ja,
1: ja also es ist, es ist nicht, nicht in Ordnung, dass es das passiert, dann überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich... Es ist eine Schweinerei. A und B, warum Gesetze sowas nicht anständig verhindern können? Das finde, das ist da, weil da müssen wir den Hebel ansetzen können, darauf vertrauen, dass die Menschen plötzlich gut werden. Das bei Amazon glaube ich eher nicht so angesagt. Wir haben eine EU, also wir haben einen großen Verband von Nationen, wo man eben sagen kann: okay, Wir machen mal klar, wenn Spanien ist ja nur exemplarisch, jetzt sagen würde, machen wir nicht, und Amazon droht, dann gehen wir einfach anders hin so. Aber wenn Europa sich darauf einigt und sagt, wir gucken mal den großen Firmen anständig hm. auf die Finger. Ja, wie gesagt, Frankreich hat ja jetzt ähm, Amazon und Co.
0: so die ersten Steuerbescheide zugeschickt. Ja, Digitalsteuer.
1: Ja, da sollte Europa eigentlich, eigentlich sollte Europa sagen, okay, äh, gut, dass sich jemand traut, dann sollten wir aber jetzt mal ganz ja. schnell hinter, hinterher, und, und und weil sonst versandet sonst, sowas natürlich ganz schnell.
0: Ja. Gut, ich hätte nur noch eine Todesanzeige. Ich bin jetzt auch durch. Dann versuche ich jetzt mein Glück und mache mich komplett lächerlich. Valérie René Marie Georges Giscard d'Estaing.
1: Giscard d'Estaing. Teng. Teng? es Ist, Ten. Ten? Ja? Das ist jetzt auch mehr vermutet als gewusst. Ja. Ist verstorben an Covid-19. Cool. Ja.
0: Ja. Gut. waren
1: amerikanischen bei Prä äh, war französischen Präsidenten vor ja, Gericht. Und jetzt sind wir, also den genau. nächsten französischen Präsidenten nicht vor Gericht, sondern gestorben. Mit ja. ist jetzt gestorben. Mitterrand waren wir, nee, war wir letztens mit Mitterrand? Mm, ähm, Chirac. Chirac war es, genau.
0: Chirac. Mhm. Chirac war der, der mhm. auch vor, jetzt ja Sarkozy. Mhm. Ja, Hollande weiß ich nicht, ob dem auch noch irgendwas droht. Aber wie gesagt, ja. Ja, Giscard, das war interessant. Der Der konnte deutsch. Da habe ich so in der Berichterstattung, dann äh, haben sie gezeigt, wie er mit Helmut Schmidt telefonierte auf Deutsch. Mhm. Aha. Und, und mit dem hat er, glaube ja. ich, auch mal, also die konnten wohl gut miteinander und der war, glaube ich, auch mal bei Helmut Schmidt im Partykeller.
1: Ich erinnere mich, dunkel, ich glaube, ich glaub, bei Hurra Deutschland viele Namen öfter mal, weil so schön klingt. Also ich hm. glaube, dass das dass die Zeit war, muss. also Hurra ja. Deutschland ist schon ewig her, als, als das öfter mal kam, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, kein... Wie alt hast, kein, hast du das notiert? Ich meine 94. Oh, okay. Ja, musst du bedenken, also ne, der war aktiv zur H Zeit von Helmut Schmidt mhm. ja. und der ist mit über 90 gestorben. Da ja. ja. kann schon ein Altersunterschied zwischen den beiden ja, sein. aber, aber nicht auch damals viel. nicht ich ein junger Politiker,
1: nee, nee das stimmt. Mhm.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir nach Hamburg. Ju. Und ich habe mal ein bisschen geforscht, weil das war ja Thema bei dieser Pressekonferenz, wo Frau Leonard, unsere Gesundheitsministerin, damit konfrontiert wurde, mit dieser Privatschule, wo der Journalist sagte, ja, im Abendblatt ist ja ein Bericht und so, dass da in einer Privatschule in Hamburg keine Masken getragen werden müssen. Mhm. Und ich habe dann äh, gefunden, einen Artikel bei der Mopo, die wahrscheinlich nichts anderes gemacht haben, als den Artikel vom Hamburger Abendblatt zu lesen und dann in eigenen Worten nochmal wiederzugeben. Mhm. Ja, also es ist halt die Schule, die nennt sich Zukunftsschule Flachsland. Und das ist halt eine Privatschule. Mhm. Ich wenn ich das richtig deute, ich habe nicht viel über die rausgefunden, also die das scheinen jetzt keine irgendwie Eso Schwurbelschule zu sein, also es ist keine Waldorfschule, so Ich kann sehen, sagen, das wäre ne? mein erster Gedanke gewesen. Und ja. auch nicht so äh, Montessori oder so, also die benutzen, was was ich rausgefunden, sie benutzen da so ja, so andere Pädagogiken. Also das hat glaube ich schon mal erwähnt, weil ich das mal in einem anderen Podcast gelernt habe, wenn du eine Privatschule gründen willst, eröffnen willst, machen mhm. willst dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich mache dasselbe wie die staatliche, nur gegen Kohle. Mhm. Das geht nicht. Du, du musst also ein eigenes Konzept haben. Richtig, ein alternatives mhm. Konzept, pädagogisches Konzept musst du haben. Und die listen da zwei, drei auf. Die Begriffe sagten mir alles nicht, aber das sind jetzt, soweit ich das beurteilen kann, jetzt keine großartigen schubelkon Es klingt sogar sehr positiv, nämlich dass eben, geguckt wird auf die individuellen Stärken des Kindes, was ja immer wieder eigentlich gefordert wird, auch von unserem Bildungssystem, dass nicht so alles nach Schema F und alle müssen exakt denselben Stoff und der Lehrplan ist festgetackert. Was
1: eine Privatschule mit entsprechend Geld wahrscheinlich auch leichter... Kann, ja. ja,
0: gut, nun müsste natürlich eine Privatschule, muss natürlich auch den Kindern das vermitteln, was sie mhm. brauchen, damit sie nachher ein, ein sag ich mal, staatlich anerkanntes Ja, ja aber das machen war kann. Die,
1: also wenn, Privatschule weißt, du kostet ja Geld, mhm. ich, weiß, ich meine nur, dass man wahrscheinlich einfach mehr Personal einstellen kann wahrscheinlich, ja. als, als so also im Schnitt bei einer staatlichen Schule ist, ja. ja. Ja, interessant ist, die haben dann
0: auch irgendwie Yelp oder irgend so ein Bewertungsportal, hat diese Schule auch Bewertung und da hat der eine denen eine sehr negative Bewertung gegeben, weil er meint, dass da, also, also klang so, als wenn der sehr, sehr anti-autoritär mhm. mit den Kindern umgegangen ist, könnte man ja sagen, ist doch schön, aber der schilderte dann das so, dass da dann äh, auch mal Schuhe durch den Raum fliegen, weil da irgendwelche Kinder, das ist immer das Problem, ne? wenn du sagst, so jedes Kind soll sich frei entfalten können, dann hast du halt vielleicht auch Kinder, die diese Entfaltungsmöglichkeiten so, so umsetzen, dass sie mhm. dann vielleicht doch eher für die Allgemeinheit nachteilig sind, um es ja. mal so ganz elegant auszudrücken. Ne? Und das wäre natürlich im normalen Bildungssystem wäre klar, das wird sanktioniert, das wird unterbunden und im schlimmsten Fall mit dem Schulverweis. Aber wenn dein Konzept dann ein anderes ist. Und eventuell auch noch du auf das Geld angewiesen bist, das kommt wir noch an top. Ja. ja. Weil ich frage mich halt, wer, wer schickt denn sein Kind auf so eine Schule? Was erhoffen hm. sich Menschen dann von dieser Schulform? Hm. Ne? Sind das dann so die... Elitäres eher. Ja, ja, ist es dann das Elitäre? Ist es das so, ja, mein Kind ist hochbegabt? <lacht> Merkt nur die normale Schule nicht. Ja. Und, Aber,
1: und ich habe Geld, das muss, auch, muss ja. ja noch dazukommen.
0: Aber das, worum es hier ja eigentlich ging, und ich habe da auch nichts weiter gefunden, also ich habe dann auch heute noch mal wieder geguckt, das ärgert mich denn immer so. Ich warte dann immer so so auf so so, so Fortsetzungen. Mhm. Ne? Was ist denn jetzt daraus geworden? Und äh, jetzt ist ja morgen am Veröffentlichungstag, am Dienstag ist ja wieder äh, das Corona-Briefing, also rechne ich fest, wieder mit mhm. einer Pressekonferenz vom Hamburger Senat. Mhm. Vermutlich auch Frau Leonard bin ich ja gespannt. Also, da bin ich dann so, dass ich gerne eine Frage stellen würde: Ja, so, ja was haben Sie denn jetzt bezüglich dieser Schule gemacht? Weil mittlerweile sollten Sie ja mitgekriegt haben, was da Sache ist. Mhm. Naja, mal schauen. Dann gab es aber eine sehr positive Meldung ähm, aus Hamburg, auch äh, im Rahmen einer Pressekonferenz.
1: No more Moorburg. Ich wollte ich hatte noch einen Faktencheck. <lacht> Weil wir es ja schon mal zum Thema hatten, also gar nicht so lange Zeit, dass Moburg ja beantragt hat, dass sie das abstellen mhm. dürfen, weil dann kriegt, darum geht's ja, sie kriegen dann Geld vom Staat, weil weniger Dreck in Luft und sowas. Äh, und jetzt, wer auch immer dafür zuständig ist, ähm, haben entschieden, Jo, Moburg darf Mitte, was, Mitte? Ja, Mitte 21 vom Netz gehen. Also nächstes Jahr ist Feierabend.
0: Ja, also ist es ist so, dass sie ab dem 1.1. 2021 wird der Strom, den sie erzeugen, nicht mehr an der Börse gehandelt. Mhm. Das heißt, quasi kann nicht mehr an Normalstäbliche, aber sie haben natürlich auch Direktverträge mhm. mit irgendwelchen Industriesachen. Ja. und die müssen sie, da müssen sie ja noch Zeit haben, die kün zu kündigen.
1: Mhm. Da laufen wahrscheinlich einfach aus, die Verträge oder sowas. Genau. Ne? Ja.
0: Und das läuft nämlich so, ähm, ja, wie du schon sagst, die haben den Zuschlag erhalten für die Abschaltung, weil wie steht es hier, Wer am wenigsten Entschädigung für das Abschalten seiner Kapazitäten verlangte, setzte sich bei der Negativauktion durch. Ah, das wusste ne? ich gar
1: nicht. Ich dachte, das ging ja tatsächlich darum, je dreckiger, desto eher, dass er ist, ist das eher das Abschalten aber ist es ist auch sicher nicht. Nee, nee, sondern. Äh, das macht natürlich Sinn, dass sie wenig verlangt haben, weil die ja nie wirklich, die haben ja nie Gewinn gemacht. Ja. Ja.
0: Also da ist dann irgendwie, was weiß ich, eine, die, eine bundesweite Institution, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht in dem Artikel, die dann, ja, und da findet dann eine Negativauktion statt.
2: Mhm.
0: Ja. Und ja, da haben sie einen Zuschlag bekommen. Wir kaufen dann kraftwerk.de <lacht> Die hatten da so eine Visitenkarte so an der Haustür. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Auch ohne TÜV.
1: Oh. Jo, dann gab es eine Bombendrohung. Eine Bombendrohung. Äh, und zwar ist ähm, hier die, die Kategorie Was geht ihr in den Köpfen vor? Und zwar gegen einen Jobcenter. Ähm, Telefonisch eine Bombendrohung gemacht und dann ist die Polizei bei dem guten Mann mal vorbeigekommen. So ein 53-jähriger in Lurob haben die Wohnung gestürmt. Ähm, ja, also das also, nicht, also nichts gefunden, was irgendwie auch tatsächlich nur halbwegs in Richtung Bombe geht. Seine Mutter hatte irgendwie einen Schwäche am Fall gekriegt, die dann noch im Haus war. Also, er ist, gut, wenn er 53, dann wird sie auch ganz jung nicht mehr gewesen. Hm. Äh, nicht mehr sein gewesen. Sie lebt ja noch. Ähm, was gehen Leuten vor? Ich, ich, ich finde es insofern positiv, dass man, okay, sieht, okay, das ist eine Scheißidee und du hast Konsequenzen zu Gut, hm. auf ihn zukommt, das haben wir einfach ohne gestürmt und haben ihn festgenommen. Ähm, ja. Hm. Das, ich habe also natürlich das ist ein rein subjektives Empfinden, aber es scheint so aus, wenn das irgendwie, also jetzt nicht normal ist, dass man das macht, aber irgendwie deutlich häufiger passiert es, erstmal mal eine Bombendrohung raus auszusprechen, so ungefähr. Also,
0: Alle bekloppt. Brustabbau. Ja. Ja, dann gab es eine Demo in Hamburg auch am Samstag, mhm. und zwar eine, die, sage ich mal, im Vorwege, wo ich schon dachte, das kann ja nur eskalieren, weil die Stadt Hamburg da von vornherein gesagt hat, das sind Linksextremisten und gewaltbereit und bla, und wer da mitmarschiert, der macht mit linksextre also quasi diese Nummer Quasi diese Querdenkennummer haben die quasi umgedreht. komplett umgedreht. So nach dem Motto, jeder, der da mitgeht, macht gemeinsame Sache mit linksextremen Gewalttätern. Mhm. Weil es ging um den G20-Rontenbarg-Prozess, G20 mhm. der irgendwie jetzt ist. Und das war so eine Sympathiekundgebung sozusagen. Mhm. Also für die Angeklagten und so. Und als ich das gelesen habe, schon im Vorwege, dachte ich so, oh, 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 das kann ja heiter werden. Und dann habe ich auch am Samstagnachmittag mal ein bisschen den Hashtag gefolgt und so. Nix. Nix. Ja schweigenwalde finde ich sehr erfreulich ja. also <lacht> weiß ich nicht, wie mich da jetzt äh, also interessant war, dass da auch in den, in den Tweets war auch eine Carola Enzlen das ist eine linken Politikerin hier aus Hamburg mhm. und die hat dann auch so getwittert und hat dann auch so, dann wurde da ein bisschen Pyro abgefackelt und Böller gezündet und dann hat sie sowas geschrieben wie, na das hilft den Gefangenen jetzt aber auch nicht mhm. da hat die gleich volles Pfund Attacken auf Twitter bekommen, mhm. wo ich dachte so, aha, das sind wahrscheinlich die die, 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 die jetzt sozusagen im Vorwege gemeint worden sind, also das waren wohl die, weiß nicht, Linksextremen oder so, die sie da voll angemacht haben, so nach dem Motto, boah, was bist du denn für eine und dann marschier da doch nicht mit und so, wo ich dachte so, aha, das ist ja auch sehr kritikfähig, ne? ja. so, also ich finde es ja gut, dass die Demo so komplett fri friedlich war, mhm. Auch, dass die Polizei jetzt die Püre- und Böller-Geschichten nicht zum Anlass genommen hat, da ja. Ja, hatten sie da, mhm. ne, waren vor Ort, wenig überraschend. Aber insofern war das wahrscheinlich eine der, der friedlichsten Demos äh, unter Einhaltung der Auflagen, die wir seit langem hatten. Mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Ne, weil nach dem, was ich im Vorwege gelesen habe, dachte ich, oh, da geht die Hütte. Ja.
1: Gut, ich mach mal eben Fascho-News. Oh Jörn Kruse, erinnerst du dich an Jörn Kruse? Nee. AfD-Fraktionsvorsitzender, ehemaliger, der mhm. irgendwann ausgetreten ist. Mhm. Der hat jetzt gesagt, so, er könnte sich vorstellen, in die CDU einzutreten. Ach was. Wenn aber nur, also jetzt mit dem Merkel ging es ja gar nicht, aber wenn Friedrich Merz, äh, oh dann dann wäre das okay. Äh, ja, und die CDU hat, fand ich, gar nicht reagiert. Habe, ja, wenn, wir werden jeden Antrag prüfen, den wir bekommen. Anstatt einfach von vornherein zu sagen, so, das passt nicht. Mhm. Ja. Das war eigentlich, also nicht nicht, alle. Der ist damals ausgetrieben, weil ihm die AfD zu rechts geworden war. Das mhm. das war so, also, also der rechte, nicht ganz rechte, rechte Flügel. Der, ja. Es gibt ja keinen anderen. Ja. Ich habe dir bewusst vorgezogen, weil ich den nicht als letztes Thema haben <lacht> Ähm. Dann mache ich mal eine Kurz-Kontrollfahrt. Es gab eine Rotlichtkontrolle in Hamburg mal wieder. Also nicht nur eine, das wäre jetzt nicht so spektakulär. Also der hat irgendwie wieder einen Tag lang Rotlichtverstöße äh, überprüft. Auf dem Kiez. Was auf dem Kiez? Das habe ich mir jetzt gleich aufgeschrieben, wo das genau war. Oh. Also <lacht> Entschuldigung. Also komm. <lacht> Auch noch nicht bei Corona. Also rot ampel -Verstöße. Und zwar, fand ich interessant, 29 Fahrradfahrer und 106 Autofahrer haben sie erwischt, die hm. bei Rot drüber gedengelt sind. Und dann auch noch nochmal irgendwie 30 Autos mit Handy, also Autofahrer mit Handy. <lacht> Autos mit Handy <lacht> in der Hand. Aber ja, dieses, ja, fand ich dann. Ja, das Übliche.
0: Ja, Dann hatten wir schon wieder
1: ein Großfeuer. Ja, ich weiß nicht, welches von denen du meinst. Müllverbrennungsanlage. Aha, das habe ich nicht. Stapelfeld. Ich fand das, also insofern... Stimmt, da war, war eine Warnung. Ja, fand ich insofern interessant, dieses Großfeuer hatte, weißt du, was der Grund für dieses Großfeuer war? Ganz das erschreckend triviale Stromausfall. Hm. Dann brennt halt weiter, aber die ganzen Sicherheitssysteme funktionieren nicht mehr. Ach so, ja. Dann hab ich auch so, oh, also So eine publige das das so eskalieren kann, bloß weil der, keine Ahnung, Sicherung raus, ein bisschen mehr wird es wahrscheinlich schon sein, aber also die ganzen Lüftungssysteme und so waren halt kaputt und das Feuer hört ja nicht auf, nur weil der Strom weg mhm. ist. Und das, deswegen sind sie ausgerückt und mussten das Ganze dann quasi mit der Feuerwehr löschen.
0: Ja. Stimmt, da habe ich, na, es war nicht, also es war auf Twitter, aber und äh, die Polizei hat da gewarnt, aber sozusagen habe ich in die in die Warn-App geguckt, da war aber nichts, mhm. weil es war, glaube ich, Volksdorf und Sasel, aber Bramfeld nicht. Mhm. Also deswegen hat die App nicht angeschlagen. Ja. Ich habe es quasi nur gesehen. Ja, und das andere war dann, andere war bei mir
1: bei. Stimmt, auch Eidel gerade steht. außerhalb.
0: Stimmt. Ja, in einer Kunststoffproduktionshalle
1: in Eidel steht. Das ist natürlich so ein Kleberhersteller, ist das glaube ich irgendwie sowas gewesen. Also nicht U, also keiner von mhm. denen, die ich kenne, also keiner von den, also ein paar Texten U, kenne ich ja nicht, äh, aber irgendwie so irgendwie so, so so ein Klebezeug machen die wohl. Ja, und das ist natürlich besonders Ätzend, wenn ja. das brennt.
0: Ja, das hatte ich so verfolgt, so wie Feuerwehr Hamburg sich immer wieder meldete. Und wir haben Stufe 2 ausgelöst, wir haben Stufe 3 ausgelöst und jetzt haben wir noch
1: freiwillige Feuerwehr mit dazu. Mhm. Also da merkte man, dass, dass das etwas eskaliert. Mhm. Ist auch in beiden Fällen, glaube ich, komplett ohne irgendwelche Personenschäden ausgegangen. Ne? Also ja. Ist alles gut ausgegangen. Ups.
0: falsche Taste. Ja. Hast du noch? Ich bin durch. Du bist durch? Mhm. Ja, dann habe ich heute durch Zufall in einem meiner Immobilien-Newsletter entdeckt ein Sch äh, Bauprojekt in Hamburg. Wohnen statt schwimmen.
1: So, Die Alzer wird zugeschüttet.
0: So, nicht ganz. <lacht> aber das Projekt heißt Alsterkant. Ah, ist Das Wort Alsterkant. Tatsächlich eine Alzer. Palim, palim. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben. Ich habe mit meinem Kollegen viel darüber gesprochen, weil der war früher ähm, im, war ja politisch aktiv und war im Bauausschuss und da hat er öfter davon erzählt, Freibad Ulsdorf, mhm. das ja. was sozusagen so fast gegenüber vom Ausgang Ulsdorfer Friedhof, mhm. Fußbittler Straße, ja. da ist ja ein Freibad, das ist ein mhm. ziemlich großes Gelände und das wurde ja auch immer weniger genutzt, also es hat ja einen riesen Außenbereich und mhm. Und das musste irgendwie eigentlich mal alles saniert werden. Und man sagte, man hat nicht die Kohle, um alles zu sanieren. Irgendwie muss man sich mal ein bisschen reduzieren. Außerdem könnte man da doch schön so einen Teil des Schwimmbades, des Außengeländes äh, nehmen und da bauen. Mhm. Und das ist schon zig Jahre her, dass mein Kollege davon erzählt hat, wie das diskutiert wird mit Bürgeranhörung und so weiter und so fort. Ja, und offensichtlich ist das jetzt äh, in die Tat umgesetzt worden. Mhm. Ich habe nochmal mal Google Maps angeschmissen, da sieht man sogar, das ist ein recht aktuelles Luftbild, da ist gerade alles so, so weißer Sand, also ne? mhm. schon nicht mehr Schwimmbad außen. Naja und jetzt verticken sie halt die Wohnung, aber das ist auch schon nett, also es sind Eigentumswohnungen, ein bis vier Zimmer Ja. und ich habe da mal so geklückt, Einzimmerwohnung, hat er gesagt, eine und die ist weg, <lacht> ich dachte so, aha weil es ist schon ein größeres ja. Bauprojekt. Und da habe ich mal so geguckt, ja, Drei-Zimmer-Wohnung, 94 Quadratmeter, 800.000 Euro. Ja, wo die Lage ist, also erstens
1: bist du nah am Wasser, dann hast du die S-Bahn direkt von der Haustür, ja. ne? Das ist natürlich ja, die haben da schon so, also ja. natürlich
0: Renderings, aber ne, so siehst du dann, dass du da wirklich, dass sie extra eine Treppe machen, die dann direkt an den Alsterlauf runterführt mhm. und so. Also ist schon nett, also Alsterkant, also wer eine Wohnung, eine Eigentumswohnung sucht in Hamburg. In anderen in anderen Gehaltsstufe ist wie wir. <lacht> ja. 18 sind sie niedrig. Ja, und dann haben wir quasi das perfekte Übergangsthema zu zum Nerding und Coding und so. Mhm. Und wir sind noch mal beim Pi Hole, weil ich habe mir ja ein Pi Hole bestellt, mhm. beziehungsweise das Equipment dafür, die Also ein die Pi Zero. Ein Pi zero W, mhm. samt Netzteil und Gehäuse und hab das an dich liefern lassen, verbunden mhm. mit der Bitte, dass du mir da mal kurz halt die das drauf installierst, mhm. hat mir hier drüber gesprochen. Ja.
1: Problem, du warst nicht da oder? Eigentlich schon. das ist ja das, Erstens bin ich immer da. ja <lacht> Immer, weil ich, hm? Corona wenig ja. wenig überraschend. Zweitens, wenn ich nicht da wäre, sind die Nachbarn da. Also genauso wegen Corona und Co. Der, eigentlich, also sie war auch kein Zettel, nix. Ja. Also der hat es gar nicht erst versucht, hier vorbeizubringen. Ja. Und das
0: war mir ja eh schon total unangenehm, als ich das, in, ich konnte das ja in der Sendungsverfolgung mhm. sehen. Da dachte ich, oh scheiße, jetzt muss Ole noch irgendwo hin. Dann zeigt er irgendwann, ja hier t center Postfiliale. Mhm. Und dann hat meine Frau irgendwas erzählt von wegen, ja, hier, guck mal, ein Artikel, ähm, irgendwie, dass da irgendwie hohe Luftchaussee, wird nämlich eine Postfiliale geschlossen. Mm. Jetzt kurz vor Weihnachten, beste Zeit, um eine Postfiliale <lacht> ja. zu schließen. Ja. Und dafür wird irgendwie so ein XXL Kiosk wird zur Postfiliale. Und Die Post rühmt sich halt auch, dass die Zahl der Filialen sich, glaube ich, verdoppelt hat. Was aber heißt, irgendwie, sie schließen ihre eigenen und machen
1: jeden ja, zweiten ja. Kiosk ja. zum Postshop. Und erfahrungsgemäß, ich habe schon so oft gesehen, dass ein wenn, man kommt fast zu um Weihnachten rum, nächstes Jahr machen die es nicht mehr, weil die alle merken, so war eine Scheißidee. Das Geld, was sie da wofür kriegen, das ist die Arbeit wohl nicht wert. Ja. Ja. ja, und in diesem Artikel stand dann auch drinne
0: ähnlich ist die Situation der Postfiliale im T-Bug-Center, wo hm. teilweise 50 Leute Schlange stehen. Und ja. dann dachte ich schon so, hm. und du hast es jetzt zweimal schon versucht. Ja, also
1: ich bin erst Freitag hin, also es ist so, du hast diese Postfiliale und dann hast du, das ist halt ein Einkaufszentrum. Ähm, was sehr gut ist, sie haben echt ziemlich sehr gute ein äh, Öffnungszeiten. Ich glaube, jeden Tag bis 20 Uhr, teilweise auch bis 22 Uhr offen. Also das die Postfilialen. Ja, genau. Oh, das, ist das ist wirklich ja. top. Deswegen fand ich sonst, sonst eigentlich immer sehr gut. Du konntest echt abends hin und dann dann was gut. Ähm, die haben aber wie gesagt Einkaufszentrum, haben die quasi den Mittelgang, haben die quasi abgesperrt als Warteschlange für die Post. So und dann mhm. kannst du da in Abstand. Und wenn die wenn die Warteschlange aber vo voll ist, dann steht auch ein Schild vom wegen wenn sie hier stehen, stehen sie hier falsch ungefähr, also stehen sie was anderes. Gehen sie aber, weiter. Genau, gehen sie weiter. Und die haben sehen. auch einen, der rumlaufen, der verscheucht Leute dann auch. So, was ich dann auch total vernünftig finde. Ich bin Freitag da gewesen, war natürlich alles voll. Da ich, okay, ich musste heute nochmal äh, zum Arzt mir Medikamente, also Rezept abholen. Da versuchst du heute nochmal, heute Morgen um halb elf, wieder <lacht> bis zum Rand da gefüllt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann soll ja. es erstmal nicht sein. Ja, Wie gesagt, ja. du holst das jetzt einfach nicht ab.
0: Ja. Und ich habe jetzt schon mich an den Händler gewendet und habe denen das geschildert und habe mhm. gesagt: Das Paket kommt zurück, bitte schickt es nochmal los an die Rechnungsadresse mhm. und äh, ja, dann bringe ich dir das halt selber vorbei. Ja. Ich dachte nur: ne, WFI, der
1: Plan, ja, es ist dann einfach schneller da. Naja,
0: wisst ihr das? Ich hätte es eigentlich, hätte ja geklappt. Also, ja. die Zustellung, wenn es. Vielleicht, wenn er es versucht hätte, ja. wäre er schon längst hier. Ne? Der
1: einige Witz dabei war, dass ich weil ich weiß nicht, du hast die gleiche Firma. Ich habe ja von dem gleichen Absender auch Post gekriegt. Mm. Du hast wahrscheinlich Raspberry Shop oder Raspi Shop. Der heißt irgendwie Baseberry. Ja, genau. Ich, ich habe drei Tage nach dir sowas da auch was bestellt. Raspberry 4 mit allen mm. Kram drumherum. Und das war dann relativ schnell auch hier. <lacht> ah,
0: das Leben meint es ja. einfach schlecht. Mit manchmal mir. ja. <lacht> Kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Mm. Ja, und dann können wir jetzt, es ist ja ein Teaser, ne? Weil es ist ja
1: noch nicht veröffentlicht. Dass Kratz, du im Sendegarten Kratz, warst. Kratz. Ach so, ja gut, das war ja live, live zu hören. Ja. Ich habe tatsächlich auch letzt, ich wusste ja letztes Mal schon Bescheid, dass ich gesagt Tobi, extra nicht Bescheid, das wir bestimmt lustig, wenn er dann plötzlich so, huch, <lacht> der Ule sammelt ja, wo geht ja fremd. Ja, ja ich habe,
0: das Witzige war ja, dass Martin äh, über den Sendegarten-Account er hat ja selber zugegeben, dass er es das ein bisschen kurzfristig ja. angekündigt hat, aber ich habe es dann natürlich gesehen. Das Problem ist ja, ich habe ja nicht unbedingt abends Zeit, das zu hören mhm. und war dann, ja, habe dann irgendwie musste dann erst noch andere Sachen machen und dann habe ich, bin habe ich mich in den Livestream geklingt und dann war ich irgendwie so mittendrin. dann bin ich ein bisschen zurück, habe dann auch die Stelle gefunden, wo äh, wo es losgeht mit äh, auf der Gartenbank. Mhm. Also das ist ja eigentlich der Beginn des ja. Gastteils. Ja. Und dann habe ich den gehört, bin auch in den Chat gegangen, aber das war natürlich blöd, weil der Chat war, war natürlich war schon weiter. live. Ja. Also ich war 24 Minuten hinten dran und mhm. dann habe ich, irgendwann war mir das zu blöd. Dann schrieben die Leute im Chat Sachen, die ich natürlich inhaltlich nicht verstanden habe. Und dann bin ich irgendwann so vorgeskippt, so so in mehreren Sprüngen und irgendwann war ich dann live. Und mhm. dann habe ich live gehört und konnte dann natürlich auch im Chat Sachen kommentieren. Ich weiß ja. ja nicht, ob die Leute, ich habe. Ich
1: hab mich gar nicht gleich gesehen, dass du da, oder hast Namen wahrscheinlich hast, du hast ja nicht als Tobi gechattet. Natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht. Ja. Aber mit ein bisschen Fantasie, also hättest du gerade das
1: erkennen können. Vielleicht hatte ich auch, ich war ja parallel am Schnacken, das war ja. ich dann
0: nicht so. Ja, aber ich hatte ja zum Beispiel auch den Link in den Chat gekippt äh, zu deinem, deiner Cloud-Seite, wo du dein Podcast-Konzept mhm. vorgestellt hast. Ja.
1: Ich habe nicht mehr im Kopf, wie der Name da war. Das ist Kuchenlieferant. Ah, ah, okay, das stimmt. Das war so mit sehr, sehr großem Hallo aufgefasst worden, dass der Kuchenlieferant jetzt da war. Das ja. Okay, das haben wir nicht gemerkt, dass du das warst. Nee, ja. nee war, war witzig. Ja. War witzig. Ja, also eigentlich hast angetriggert hast du das Ganze. ja. Du, also er hat mich ja angeschrieben und mir gesagt, dass du quasi gesagt hast, ey, guck mal, da hat einer was gemacht, so ungefähr. Also über... Ja,
0: das mache ich ja generell mit Podcast-Themen, die ich für den Sendegarten relevant halte. Also, mhm. ne, wenn irgendwo was ist und das ist Podcast-relevant, dann pinge ich den Sendegarten an.
1: Genau, und er hat mich dann einfach angefragt per Twitter, so vorwiegend, ob ich denn Lust hätte. Vor allem wie zwei Tage vorher, glaube ich, war Ui. das. Ähm, das war, oder? Das war ja vor unserer letzten Aufnahme schon die Kontaktaufnahme. Ja. ja, und habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Äh, hab hab ich, haben wir auch erwähnt. Ich habe gesagt, so ich ähm, ich habe natürlich noch mal ein paar alte Folgen angehört und gesagt, mich muss vielleicht ein paar Mal öfter was fragen, weil ich sabbel nicht so viel am Stück. Ich habe ja, ich habe ja wörtlich gesagt, ich bin ein Extrovertierter Programmierer, aber ein Introvertierter Podcaster. <lacht> und das hat ja auch gut geklappt. Weil es, ja. Äh, ja.
0: Witzig war nicht, dass du da auch dein äh, Mikrofon Fail hattest. Hattest du auch mal zwischendurch, dass du plötzlich leise warst.
1: Achso, ja, stimmt, da hat er dich mal. ich habe ich ja auch noch erwähnt, dass, dass du da auch mal mit kämpfst, dass genau. zwischenzeitlich mein Puschel mal wegwandert. Ja. ja, also wie gesagt, ich habe die Folge nicht, nicht ganz gehört. Mhm. Also wie gesagt, so Gartenbank, was weiß ich am Anfang ein Stück. Ja, er hat da auch und mich ja durchaus vernünftigerweise, ich habe sogar als Newsletter das Ganze mal ein Sendegate reinzuschmeißen ins Forum. Mhm weil einfach mehr los ist. Ich ja. hatte ja damals beim Text schon gesagt, irgendwie reingeschrieben, so wenn wenn man sich mehr austauschen will, so über einen besseren Ort und habe ich dann quasi auch gemacht, ich habe also meinen Text erstmal auf video gesetzt, weil da hat er eh nie einer was zugeschrieben mhm. und dann aber das Ganze ins Forum reingeschmissen, dass man sich da besser beteiligen kann. Ja. Kam auch gleich so zwei, drei Reaktionen.
0: Ja. ja. Naja, dann bin ich ja gespannt. Martin braucht ja unterschiedlich lange, also ne, das ist ja, er hat ja auch nur begrenzt Zeit und
1: dann. Der letzte Folge war auch schon einige Zeit her, ne?
0: Ja. Wobei ich glaube, Aufnehmen tun sie schon in recht fixen Abständen alle zwei Wochen. Mhm. Und es dauert dann mal drei, vier Tage, manchmal eine Woche, manchmal auch ein bisschen länger, bis die Folge dann veröffentlicht mhm. wird. Also ne, mhm. als, als Konserve. Und die höre ich mir eigentlich auch immer an. Mhm vielleicht werde ich dann schon so das ein oder andere skippen, weil ich es schon kenne. Ja. ja. Aber fand ich lustig, ja. dass du da warst. So. Werden wir dann natürlich nochmal hier drüber reden und verlinken, wenn, wenn es denn ist, da, wenn da ist. Dann da ist. Mhm. Ja, dann habe ich einen halben Faktencheck. <lacht> ja, ich, ich wollte. Nicht, auch damit an. Ja, äh, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass unter Windows es die Möglichkeit geben soll, Android-Apps laufen zu lassen, aber in der Form, dass quasi das Handy irgendwie auf dem Desktop gespiegelt wird. Also dass die App letztendlich auf dem Handy läuft, mhm. aber sozusagen der Output mhm. auf dem Desktop stattfindet. Gemürored. genau genau, also gespiegelt. Ja. Aber jetzt gibt es das Project, ich weiß nicht, da steht Latte. Ich weiß nicht, wie man Latte auf Englisch ausspricht,
1: weil es ist Project mit K. Project Latte? Latte, Latte. Ich glaub, Latte Macchiato ist Latte ist ja auch schon kein deutsches Wort. Ja. Vermutlich ist das dann auch einfach Latte. Weil das Mic ist auch die Latte, wie man es ausspricht ja. sozusagen. Ja.
0: Microsoft entwickelt nämlich ein Android Subsystem für Windows 10. Das heißt, ne, Sie haben also ja nativ, quasi. richtig. Also hm. langfristig ist dann der Plan, dass Apps dann wirklich nativ unter Windows laufen.
1: Boah, was ist denn heute los? Ach, das klebt immer an der Flasche.
0: Adhäsion. Ja oder Kohäsion. <lacht> Irgendwas, ja. Eins von beiden. Nee, also, das stelle ich mir dann witzig vor. Irgendwie, es gibt doch auch schon dieses Linux, sozusagen.
1: Also, das ist ja Linux, deswegen ist das ja, nicht ja, so Linux. Ja, also, mhm. es gibt
0: in Windows schon ein Linux und dann ist es natürlich nicht mehr bei zu sagen, ach, dann nehmen wir dieses Linux und auf diesem Linux lassen wir dann die Android-Apps mhm. laufen. Ja. ja. Bin ich gespannt. Ja, und da hast du sogar was zu geschrieben. Was hast du dazu geschrieben? Salesforce kauft Slack.
1: Ja, also Slack ist ja eine sehr große Konkurrenz zu Teams im Wesentlichen, glaube ich. Ne?
0: Ja, wobei Slack gab es, glaube ich, ja, ja,
1: Slack war früher da. Jetzt ja, sind auch, glaube ich, auch größer, meine ich, also mhm. noch. Ähm, also nicht noch, sind, sind, sind immer noch größer. Ähm, ja, Salesforce, ich erinnere mich ganz ganz grob ich, damals. Ich ist, vergesse immer, was ist
0: eigentlich Salesforce? Ich
1: ich glaube ich, also ich meine, dass wir unter anderem sind, ist, das machen die von wegen Recruiting und so, so ein Gedöns, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich meine damals war das dieses, eines dieser vielen Leaks, wo die die ganzen Daten der der Leute rausgeputzt sind, äh, oh. diese quasi so Recruiting mich eingeschlossen, ich war auf einem, war ich da auch wieder oh. dabei, ähm, wo E-Mail-Adressen, Telefonnummern, und zwar da gar nicht meine private, sondern meine Firmennummer zum Beispiel, mhm. wo auch in welchen Datenbanken sie auch immer diese Daten dann her haben mit dabei waren und äh, war schon öfter das, dass die so mit ich sag mal, so Sachen Datenschutz äh, jetzt nicht so die ganz großen Vorreiter sind und deswegen ob das jetzt, wie gesagt, ich hab, ich hab, weiß gar nicht, wie ich es formuliert habe, aber auf jeden Fall ist das auch wieder so Pest versus Genau, Cholera. genau das, ich habe gerade deinen
0: Tweet nochmal aufgerufen, ne, also ja, du hattest gesagt, so Puh, Salesforce, Corps, Slack, das ist ja schlimm, die sind ja schlimmer als Microsoft, mhm. ne? <lacht> Ja Ja
1: Apropos schlimmer als Microsoft. Nee, eigentlich nicht. Ja. Hast du das mitgekriegt mit der Elektrofahrzeugstudie? Es mm. gab wohl irgendwie so eine ganz seltsame Elektrofahrzeugstudie, wo die rausgefunden haben, eigentlich sind Elektrofahrzeuge deutlich umweltschädlicher als Diesel und, und yeah. Benziner. Und da haben so schon einige so gesagt, so, was ist denn das für ein komischer Kram? Auch gerade von den Experten so, dass stimmt alles hinten vorne nicht so bewusst mit ganz alten Zahlen gerechnet und, und so weiter. Mm. Und stellt sich jetzt raus, das war so eine die habens so auf Englisch aber übersetzt eine Sockenpuppen-PR-Firma genannt <lacht> und mhm. zwar von Aston Martin ja. sitzt im Endeffekt hinten hinter und das ist wohl eine der ganz wenigen Firmen Autofirmen die sich bewusst komplett gegen Elektromobilität äh, aussprechen alle anderen haben ja irgendwie mittlerweile ja. Äh, fast alle Stimmt, ähm, von Aston Martin aber gar Aston nicht Martin will. ist wohl bewusst sagen, sagen wohl bewusst immer noch so nee, wir wollen Benzin so das kannst du wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen so zack, morgen ist bauen wir einen Elektromotor ein, so einfach geht's ja nicht. Haben sich da vielleicht ein bisschen verrannt und haben sich jetzt wahrscheinlich gedacht, investieren wir das Geld halt dann in PR. Aber
0: was ist das denn für ein Glaube zu das denken, dass man damit durchkommt? Ja. <lacht> ne? Das war ja auch auf Arte, da war ja auch so eine Doku und die so, ja, so den so ein bisschen Klimawandelgegner oder Gegenmaßnahmen-Bashing betrieben hat, die mhm. dann so ja, alles, was in Richtung Elektro und Akku haben sie dann sich nur noch rausgepickt, so nach dem Motto, ja, hier und für Akkus müssen im Kongo die Kinder äh, unter Tage ackern und so, was sicherlich nicht ganz verkehrt ist. Aber wie gesagt, diese ganze Arte-Doku, gut, die lief auf Arte, die war wahrscheinlich von Arte selber mhm. produziert, aber war genauso tendenziös wie diese äh, Aston Martin-Kampagne. Ja. ja, und dann habe ich hier stehen, Sabbelwürfel zickt rum. Voice.
1: Nee, Sabbel. Talk. Bubble Cube. Ach, Bubble Cube. Ja, die gehen mir tatsächlich ziemlich auf den Keks tatsächlich. Also Bubble Cube ist ja die Plattform, wo, wo sich Autoren und Übersetzer finden, sozusagen. Es ähm, läuft echt ganz gut. Also mal, der Übersetzer sagt, das Buch gefällt mir, will ich übersetzen. Ich kriege Provision nachher am Ende dafür, wenn ich das verkauft. Also ich muss als Autor muss ich nichts zahlen, dafür gebe ich halt erstmal 50% ab für die ersten 1.000 Euro oder sowas. Ähm. Und dann geht das so schrittweise, kriege ich dann quasi theoretisch mehr. Äh, tatsächlich theoretisch, weil ich die 1000 Euro bin am reingekommen. Ähm, ja. Und dann äh, wird es als E-Book verkauft überall, aber eben auch gedruckt. So, und ich finde für mich natürlich am interessanten sind natürlich gedruckte Exemplare und auch für die Übersetzerin, die hat mich ja auch schon gebeten, ob ich eine Version signieren kann, ich, wollte ich ja klar in, jetzt gar in, in ihrer Sprache, also in der von ihr übersetzten genau. Sprache. genau, und dann hat gesagt, klar, gar kein Problem, habe mir auch schon gedacht, ich gebe ihr noch irgendwas so, so Hamburgensi mit dabei, weil ich das echt toll finde, was sie da gemacht hat. Das Problem ist, seit kurzem meckert Amazon an, also fängst wohl an, äh, wenn du dein Buch bei uns, das ist ja gedruckt, ist mhm. quasi nur Amazon, dann muss da hinten ein Barcode drauf. Mhm. So, ja, okay. Deswegen wurde das zurückgestellt, das geht nicht, Barcode fehlt. Okay, ist doch eine Anleitung da, so und so kriegst du den Barcode hin. Du musst im Prinzip nur eine Schriftart online suchen, die, welchen Barcode da rein musst. Also das haben die auch nicht auf ihre Website automatisch, sondern du musst dir selber den Kram zusammensuchen, mhm. quasi als Gifter reinfrickeln und dann wieder hochladen. Und das kriegt das System nicht geschissen. Der sagt mir immer noch, der löscht diesen Fehler nicht raus obwohl ich es immer wieder neu hochlade, steht immer noch mm. die alte Fehler drin, Barcode fehlt, bitte melden Sie sich an Support das habe ich erst fünfmal gemacht und im Laufe von zwei Monaten und kriege keine Reaktion mm. was willst du da machen ich habe schon geguckt, von wegen Vertrag ist fünf Jahre haben die äh, irgendwie Exklusivrechte. also so schnell komme ich mm. es sei nicht, ich sage äh, hier, ihr habt euren Vertrag nicht erfüllt, ich gehe deswegen sofort raus, aber das ist ja natürlich auch wieder trotzdem ein Risiko, was ich nicht umlege mm. das ist, weil es so nervig ist, einfach nur kommunizieren, weißt du das nervt, weil es ein paar Mal hochgeladen du kannst ja nichts machen, du kannst echt keine Chance, irgendwas zu machen, außer sich dir da anzuschreiben und sagen, Leute, guck mal, nach geht nicht, mhm. da passiert halt nichts. Hm. Die lassen dich also am ausgestreckten Arm verhungern. Ja. ja, und auch die, ich, ich habe auch das Gefühl, also diese Seite ist, also witzigerweise, wenn das Eigentümer sind irgendwie zwei Leute und auch die Seite ist, ist, ist schon ein bisschen altbacken, ja, wahrscheinlich haben die vor langer Zeit mal aufgesetzt, kassieren jetzt ihre Kohle da schön durch und die machen nichts mehr. Ja, genau. Vielleicht mhm. Leben die auch schon nicht mehr? Wir waren halt schon. Aber das ist alles total, ja, nervig einfach. Weil man, ich, ne, du gerade jetzt vor Weihnachten wäre es natürlich schön gewesen, auch das Buch da irgendwie rauszuhaben und ja. Mal gucken. Ja, ärgerlich. Ja.
0: ja. Aber du hast ja dich beschäftigt mit dem nicht pilehole mit dem anderen Raspberry. Ich habe viele, was
1: bei Ja, der, Ja, der, der, der hast du ja vorhin selber gesagt, dass du einen bestellt hast. Ja, die, ich habe viel zu viele. Ich habe das heute noch wieder gemerkt, so scheiße. Ja, wieso bestellst du denn immer neue? Ja, gute Frage. Also der Piehole ist tatsächlich mit vollem Mund. Piehole ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also dieses von wegen, ich klein mikroandruck auf Aufnahmeknopf und nachher schmeißt er eine schöne MP3 raus, die ich einfach nur hochladen kann. Ach so. ähm, geht teilweise auch schon ganz gut. Also das normal ein Piehole. Ich habe dann ein paar Löcher reingebohrt und ein paar Knöpfe reingedruckt. Nee, jetzt Bringst du, glaube ich, Begriffe durcheinander. Das ist kein Pilehole. Was äh, äh, Raspberry. Du bist mit einem Pi-Hole angefangen. Das, ja, das ich sagte,
0: es ist nicht das Pihole Ja, ist es ist auch nicht. Es ist ein Raspberry. Genau. Was ist das denn jetzt für ein, für ein Widerspruch? Das ist auch alles ein Raspberry. Nur ein Pi-Hole ist ja ein Raspberry in einer bestimmten Funktion. Genau. Und das, was du hast, ist ein Raspberry, aber nicht in der Funktion eines Pi Das ich ja. Das ist ein Raspberry. Es ist
1: nicht kein Pihole Pihole ist Software. Ja, also es ist einfach nur ein Westbaby. Du bist okay. ja angefangen, du hast das Wort Pyro in, in den Mund zu nehmen, um mich da in die falsche Richtung fahren zu lassen. Okay. Also ich habe ein Westbaby 4, das kleinste Modell mit 2 GB. Darum ging es mir, was das jetzt hardware-technisch ist ja. auch. Raspberry ja, Westbaby 4, kleinstes Modell, 4 Gigabyte. Ähm, wir haben da zwei äh, Bands drauf ge gelötet, die sowohl LED- als auch also Tasten halt haben, wobei der eine von beiden schon nicht mehr geht. <lacht> Scheißding. Ähm, ja, aber an sich funktioniert es überraschend schnell, muss ich muss ich gestehen. Also gerade dieses Power-LED leuchtet und, und der reagiert auch auf den Power-Knopf sauer und sowas. Ähm, hat auf Anhieb funktioniert, hat mich echt gewundert. Ähm, genau, da bin ich dabei, hat man auch ein bisschen weiter dann das Ganze das läuft halt über Python. Ist jetzt nicht so die Sprache, die ich beherrsche, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist auch ein bisschen, es ist halt komisch. Du musst so ähm, zum Beispiel schleifen und sowas, du hast keine geschweiften Klammern, um eine Schleife zu beenden, auch kein, 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 kein Codewort sozusagen zu beenden, sondern es geht alles über Einrückung. Also Einrückung, die normalerweise nur den Menschen der Lesbarkeit Genau, behelfen, Einrückung heißt, ab ist hier ist die Schleife und wenn du die, wenn die wieder zurückgerückt hast, also bis dahin geht die Schleife. Ach du Scheiße. So. <lacht> ja, genau an dem Punkt bin ich auch gerade so oh ein bisschen. Ähm, Habe trotzdem so ein bisschen was hingekriegt, auch dass so auf den an aufzunehmen. Das Problem ist dann aber, dass er irgendwie diese, diese Aufnahmef Aufnahmefunktion, wo dermaßen die Ressourcen frisst, dass er dann eben nicht mehr auf die nächsten Knopfdruck Ach reagiert, so. um wieder aufzuhören. Ach, ich vermute, das nicht irgendwie am Python, dass das ist eben wahrscheinlich alles, das ist das komplett Annahme. Wahrscheinlich wird mir irgendjemand in den Kommentaren sagen, so ein Blödsinn. Aber ich glaube, das ist einfach komplett synchron und nicht asynchron weil eigentlich also dieses dieses mhm. auf reagiert ist schon ein Event. Also ich muss nicht immer abfragen. Mhm. Aber beim ersten Mal geht's, aber sobald ich anfange aufzuzeichnen, kann ich darauf rumhämmern, wie ich lustig bin. Und dass dieses ja.
0: Aufzeichnen stößt
1: du auch nur an. Also das, das ist da, nee, das ist eine Schleifen eine Schleife quasi, die, die die also genauso muss man das machen. Also in mhm. den ganzen Coup-Beispielen, cool sagst du normalerweise, du sagst also also machst eine eigene Vorschleife und zwar im äh, am Prinzip äh, Abtastrate mal 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 Sekunden die du aufnehmen willst. So machst du es eigentlich. So, und dann macht er das halt so fertig, bis die Zeit eben um ist und hört er auf. Das will ich aber nicht. Ich will ja nicht sagen, genau drei Sekunden oder sowas, sondern ich will ja, so lange bis du sagst, ich mhm. will nicht mehr. Und das da bin ich momentan so ein bisschen am Kämpfen, ähm, das hinzukriegen. Ich bin ja jetzt auch an dem Punkt, mir zu überlegen, vielleicht kann man es ja auch in C-Sharp machen. Mhm. Weil C-Sharp kannst du mittlerweile ja auch alles äh, unter Linux laufen lassen. Unter wir müsste es auch gehen. Ähm, mit dem kleinen Bonus, dass ich einfach mal Bock habe, das auch mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, das wäre wahrscheinlich mein nächster Schritt, den ich da mitbauen mit wollte. Wie gut auch immer das Mikrofon geht, aber ähm, .NET, also C-Sharp kann sogar OpenGL auf dem Westberry. Also müsste das die super gehen. Was ist OpenGL? OpenGL ist auch diese Grafikplatte. Ich könnte quasi Doom programmieren. Das auf dem Westberry. Also und warum passiert das in Sachen Audio? Oder äh, Audio ist da auch mit dran. Also, ist also das so das Video drin? und Audio das gehört ja irgendwie multimedial zusammen sozusagen. Gut. Das ist in der Vulkan-Schnittstelle ist das. Das heißt, die irgendwie genau. Hat aber nichts Das kann ich nicht. Aber liebe Zuhörer, ich habe gerade ein Live, Live Long and Postbar quasi ja. gesehen. Äh, nee, aber wie gesagt, das, das soll das Ding können. Das Problem ist natürlich, dass keiner so bekloppt ist, das zu machen. Das heißt, du hast relativ wenig Community-Support. Mhm. Also auch zum Beispiel, ich habe immer... Ja, dann
0: bist du halt Kannst du endlich
1: mal schreiben ja, first. Ja, aber aber, ich habe mir zum Beispiel auch äh, gar nicht, ich weiß nicht, ob dafür oder auch nicht, so ein E-Ink-Display, so ein ganz kleines, schluckeliges E-Ink-Display gekauft. Und dann hast du natürlich, wie man das ansteuert, hast du Codebeispiele in Python. So, und wie finde mal raus, wie du für diese Hardware genau das Ding jetzt in .NET machst. Ja. Da gibt natürlich keine fertige Bibliotheken für. Äh, mal gucken. Okay. Also das ist tatsächlich mehr so ein Forschungsprojekt, ich, ich, die Chance ist groß, dass ich dann auch wieder zurück zu Python muss und mich das dann da irgendwie reinfummeln. Ja. Also bei aber das deiner, Ding an sich ist nachher, ja, finde ja. ich, was, was ich bisher geschafft habe, ging ganz schnell und ganz cool. Ich glaube, es ist dann gar nicht mehr so viel Aufwand, dass man dann echt so ein, nachher einen USB-Stick hat und dann zack. Soll ich jetzt mal eine ne Domain <lacht> sagen? <lacht> Wir verraten jetzt nicht,
0: was das ist. Das erfahrt ihr ja später, wenn ihr dann den Sendegarten hört. Unvollendet24.de
1: <lacht> Ja, die Chance ist groß. <lacht> ja, doch. Ja, aber
0: bei deiner Schleife, weißt du, was mir da, das ist natürlich welchen davon, da hast du ja auch, da hast du mich ja auch gedisst im Sendegarten, von wegen, <lacht> ne? In, Visual in, in, Basic. Genau, Visual Basic. Gibt es vielleicht, musst du vielleicht in deiner Schleife irgendwie, also in Visual Basic gibt es ja dieses berühm, berühmte Do-Events. Das
1: kenne ich auch vom VB noch her, aber ja, ich, ich weiß nicht. was in Python? Ich weiß
0: Vielleicht nicht. ist es einfach so, dass die Schleife, weil es eine Endlosschleife ist, einfach so auf High-Hochtouren läuft. also
1: ich weiß zum Beispiel, du vielen Code-Beispielen, es gibt das... Machen die einen Exception-Händler und du kannst sagen, Exception Händler und Keyboard-Exception. Das mhm. also heißt, du musst Steuerung c drücken, damit er aufhört, was natürlich ziemlich unpraktisch ist. Was aber auch irgendwie nicht sauber funktioniert hat. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwie eine GP, also GPIO ist ja diese Stiftleiste, mhm. also Input-Output. Also GP weiß ich gar nicht. Ähm, vielleicht ist das ja auch irgendwie eine Exception quasi, die du abfangen mhm. kannst, dass er dann damit rausspringt. Oder vielleicht kann man auch einfach regelmäßig das Ding abfragen. Also gar nicht als Event, sondern trotz, mhm. trotzdem einfach zwischendurch gucken, ist ja gerade ein Signal drauf oder sowas.
0: Naja, weil ähm, die, diese Event-Schleife ist ja sozusagen ja, sowas so internes, da hast du ja keine keinen Einblick. Ja, eben.
1: Aber ja. wie gesagt, das macht mach auch Spaß. Ähm, ich vermute mal, jetzt kommen wir bald erstmal die Feiertage, da werde ich anderes machen. Äh, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Rumbasteln. Corona ist ja noch nicht vorbei.
0: Was wenn wir denn über die Feiertage anderes machen? Äh, Kekse essen. essen. Genau, Essen. <lacht> Viel essen. <lacht> ja, du hast ja nochmal, ich, ich hätte auch, aber die, die sind nicht so geil, die musste, die, die müsste ich hier vor Ort live machen. Meine Frau hat gestern wieder geile Waffeln gebacken. Und es waren welche übrig, aber die hättest du dir dann, Wir hast hatten, du einen Toaster?
1: Also, die kann man sich ja, nicht mal einen Toaster machen. Ich hab schmeißen. einen Toaster mit sogar, der Toaster, der macht sogar einen Totenkopf auf den Toast. <lacht> Oh ja gut. Mal schauen. Total, eigentlich total billiger Japan-Scheiß. Der ist mir, also das ist außen so eine Plastikhülle und die schmilzt jedes Mal so halb weg, wenn man den <lacht> Ganz gruselig oh. eigentlich. Ja. <lacht> nee, andersrum. Genau, ich habe mal, ich hatte mal, es äh, ist natürlich völlig vom gerade völlig gehabt, aber es ist halt ein normaler Toaster. so Und ich habe mal, ich wollte mal, ich glaube, Brötchen von unten erhitzen und ich hatte irgendwie keinen Abstandshalter. Weißt du, du kannst ja normalerweise oben so ein Metall, habe ich einfach oben drauf gelegt. Und da war nachher das Gehäuse an der Stelle, das Plastik weggeschmolzen. Von da, wo das Brötchen lag. Also weil, ganz, Weil das ganz Brötchen die
0: Hitze so weitergeleitet ja. hat. Nicht schön. <lacht> nee, nicht. Absolut nicht. Ja, bei uns war der Nikolaus und wir haben jetzt ein Spiel und Schau.
1: Play and Look. Game and Watch. Ach, war das, das, das Nintendo-Ding? Richtig. Ah, okay. Habt ihr jetzt auch schon Doom drauf installiert? haben <lacht> <nahm> wir nicht. Haben wir nicht.
0: Aber der Löse sagte, ja, ich habe schon gesehen, dass Leute da andere Spiele drauf ja. gepackt haben. Naja, aber es ist witzig. Also ich habe selber nicht gespielt, noch nicht in der Hand selber gehabt, äh, doch einmal um die Uhrzeit zu stellen. Aber das ist, es sieht schon geil aus, das weil... Ist nicht
1: eigentlich eine andere Kategorie.
0: Ach ja. <lacht> das kommt, wenn ich so kurzfristig noch Themen rein denke, sondern es mir das noch eingefallen ist. Kommen wir gleich nochmal dazu. Nein, das kann ich, ihr machst jetzt, ja, genau. Das war es ja eigentlich ja. schon, ne? Also, <lacht> der Lütte ist begeistert, der freut sich natürlich wie ein Schneemann, weil er sich das so sehr gewünscht hat und es ist halt witzig, ne? mhm. das, Weil, wir kennen noch die alten LCD-Spiele. Ganz, ganz, ganz
1: wenig Speicher, ne? Da kannst du echt nicht viel
0: anders mitmachen, ne. Weiß ich nicht. Da mhm. ist jetzt Super Mario, Super Mario 2, also Bros. 2. Und das, was ja auch so nett ist, die haben da noch so ein, so ein, als drittes simulieren sie so ein altes LCD-Spiel. Mhm. Es gab so ein altes LCD-Spiel, wo Mario, da sind dann so, also ich fliegen immer so mehrere Bälle über ihn rüber und du steuerst so seine Hände und musst dann immer dafür sorgen, dass die Hand immer da ist, wo der Ball runterkommt, damit mhm. er ihn dann wieder hochwirft, ne? ja. Also was ja nicht mal eine Bewegung ist. Ne? Aber das ist halt wirklich so, ja, dieses dieser grünliche Hintergrund und das sind so schwarze Flächen, so wie es halt bei so einem mhm. was echten LCD-Spiel ist. zu gut früher zu erkennen war. eigentlich. Ja, viel zu scharf. <lacht> Ja, hast du noch Sachen aus dem Sektor, die da auch hingehören?
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe Vodafone. Die haben vor Gericht verloren. Mit dem verbreiten Fake-Verträge. Fake ja, das fand ich echt einigermaßen interessant. Äh, und zwar hat, hat wohl ein Kunde mit mithilfe der Verbraucherzentralen gegen Vodafone geklagt, die behauptet haben, der hat bei uns telefonisch einen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Und er sagte so, nee, er hatte wegen irgendwelchen technischen Problemen angerufen oder sowas und dann hat die ihn dann durchaus gefragt, wollen sie nicht das und das, mhm. er hat gesagt, nö, will ich nicht. Mhm. War für ihn damit auch erstmal erledigt. So, und wurde sagt, aber nee, nee, der hat bei uns das abgeschlossen. Ähm, und haben dann vor Gericht einen Audiomitschnitt abgespielt, und dann kam da irgendwie raus so: Nee, dieser Audiomitschnitt, den müssen sie quasi nachträglich mit auf oder was auch immer, Audacity. <lacht> zusammengeschnibbelt haben, mhm. weil das irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Und Das ist ja schon so Mafia-Methoden. Ja. Also das, diese <lacht> das, das war auch nicht, nicht der erste Fall. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie ein externer Contractor oder war. das war eine Folge, Das war es ja wirklich Vodafone. Äh, ja, also das ist ja echt unter aller Sau. Ja. ja, deswegen ist wirklich immer die
0: Überlegung, wenn wenn ich eine Hotline anrufe und da kommt diese Ansage, sind sie einverstanden? Das, dann sage ich eigentlich immer nein. Mhm. Weil ich auch mal gelesen habe, dass dann die, die Mitarbeiter auch ein bisschen flexibler sind, weil sie sich sonst immer so an die Regeln halten müssen, mhm. ne, die meistens halt nicht so produktiv und effizient sind, die man wo man sagt, so, wir überspringen jetzt mal äh, Level 1 bis 3, wir fangen gleich mit Level 4 an. Mhm. Und das dürfen sie halt nicht. Und wenn die Aufnahme läuft, dann halten sie halt stur ihr Konzept ein und ja. sagen, haben sie es mit Neustarten versucht, <lacht> weil sie sonst hinterher äh, Gefahr laufen, dass das Band abgehört wird und sie ja. einen Rüffel kriegen. Wieso haben sie sich nicht an das Prozedere gehalten? Mhm. Deswegen sage ich eigentlich grundsätzlich nein. Mhm. Und wenn sie dann mit Schnitt ausbuddeln, dann, dann haben sie ein Problem. Ja. Ich habe auch schon mal mit einer Hotline telefoniert. Da, hat, äh, da wollte ich wirklich einen Vertrag abschließen. Das war hier diese winsen geschichte und dann habe ich den habe ich mit der ähm, und gesprochen und wir hatten eigentlich alles geklärt mhm. und dann sagte sie so jetzt muss ich das aber nochmal machen weil ich muss das jetzt nochmal aufnehmen mhm. also es war total transparent dass sie sagte ja. so äh, ne, wir müssen jetzt quasi das alles nochmal für die
1: Aufnahme sagen gab es nicht mal was nicht mal zumindest ein EU-Vorschlag gewesen dass man sowas immer schriftlich bestätigen muss da war doch mal was Tja, sure meine ich, dass, dass, Kann dass, sein. Die, dass die eigentlich nicht mehr gültig sind, reine Telefonverträge. Ja,
0: gut, hast ja immer noch dein Widerrufsrecht. Ja,
1: ja, vielleicht deswegen. Ja. Ja. Jo, ähm, dann habe ich noch ein letztes Thema, was für dich passt. Mhm. Also, Elektromobilität. Ich weiß, ich pack dir immer diese eine, eine große Schublade. Und zwar die Förderung von Ladestationen. Ich wusste gar nicht, dass es eine gibt. Äh, Wahrscheinlich haben wir es sogar erwähnt hier. Ich weiß trotzdem, ich wusste es trotzdem nicht, dass es sie gibt. Die ist ein sehr großer Erfolg, ähm, Zu ja, groß schon. Ja, also zwar irgendwie in der ersten Woche sind irgendwie 100.000 Anträge einge eingegangen. Du kriegst irgendwie 900 Euro Zuschuss auf das Ding, äh, was dann glaube ich die Hardware schon fast bezahlt. Du musst natürlich mhm. das Teuerste ist ja wahrscheinlich eher der Elektriker und alles ne. Aber ähm, das geht weg wie warme Semmeln sage ich mal. Das ist so ja. wie, wie, wie die Lastenradförderung in Hamburg sozusagen auf Bundesebene fürs Auto dann. Mhm.
0: Ja, ich sehe das jetzt auch so, wenn wir bei uns da spazieren gehen, also der eine hat tatsächlich, der hat sein Haus relativ dicht an der Straße stehen, mhm. so auf dem Grundstück und hat da auch so eine gepflasterte Fläche, dass da zwei Autos stehen können und irgendwann plopp, hatte er dann eine Wallbox mhm. und irgendwann stand da halt, ich glaube ein E-Golf Ja. und das ist natürlich dann wirklich praktisch, wenn du ne, fährst an deine Hauswand ran, plockst das Kabel mhm. rein, fertig.
1: Ja. Ich weiß auch, dass ein gewisser Hamburger Stromanbieter nächstes Jahr quasi auch da irgendwie was machen will. Hm. Also das scheint, ich glaube, jetzt gerade durch die Förderung auch ein ziemlich großes Ding zu werden.
0: Ja. Wobei Jahr. ja auch irgendwo, ich weiß nicht, ob das jetzt Panik mache, war, es hieß, wenn sich jetzt wirklich jeder Zweite so eine Wallbox holt und sein Auto da anschließt, dann kriegen unsere Stromnetze Probleme. Aber ich glaube, so schnell passiert das auch nicht.
1: Ich würde aber auch oft sowieso vermuten, dass na gut, drosseln ist natürlich schwierig, ne. Dass sie, also, die werden wahrscheinlich schon ihre Leitung schützen können, aber mhm. das ist natürlich, wenn du natürlich drosseln, dann hast du natürlich, keine Ahnung, du bei Lampe machst du ja noch gehen, dass das ein bisschen, einfach weniger hell ist, aber bei allen anderen Geräten klappt das ja wahrscheinlich ja. nicht
0: so gut. Ja, es geht ja immer um, sie müssen ja die, die Frequenzstabilität ja. garantieren.
1: Ja. ja. Das Auto abgesprengt. <lacht>
0: ja, ähm, wir haben Hedwig zusammengebaut.
1: Die Eule? Richtig. Ah. Ich mich damit auskennen, ne? War ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte in meiner ehem, ehemaligen Firma drei Harry Potter-Fans in, so. in, in dem Büro sitzen, ja.
0: ja. Nee, die gab es letztens wieder, habe ich günstig geschossen und das Modell interessierte mich.
1: Was die Eule günstig ja. geschossen.
0: Ähm, und ich fand das Konzept halt so gut, weil es ist halt eine Eule. Das soll die Eule von Harry Potter sein. Hm. Aber nicht irgendwie so einfach so, was weiß ich, als Hinstellmodell, sondern die Eule ist quasi auf so einem kleinen Ständer, mit dem sie relativ, ist sie fest verbunden? Ja, mit dem ist sie fest also verbunden. Papagei-mäßig,
1: oder was? Nee,
0: sondern so in Flugposition. Ach so. mhm. Also nicht irgendwie aufrecht sitzend, mhm. sondern sozusagen in, in Bauchlage ja. mit ausgestreckten Flügeln.
1: Okay, das ist deutlich größer dann auch. Ja, und ja. dann
0: ist da eine Kurbel, und dann kurbelst du an der Kurbel, und dann die, flattert das? die ah. Flügel. Und zwar nicht irgendwie so einfach, dass die gerade sind und rauf, runter gehen, sondern richtig mit so einer leichten ah, Schwing-Knick, wellig. wellig, ja. welligen Knickbewegung. Das haben die echt gut hingekriegt. Und das wollte ich sozusagen, das wollte ich sehen. Wollt ne? Ich hatte die Technik interessiert. Ja, ne, wie auch, das ja. oft äh, bei mir ist. Ne? Und das ist dadurch, ist es halt auch eine Mischung, ich sag mal so 80 Prozent normales Lego, mhm. 20 Prozent Lego-Technik.
1: Mhm. Sie mit Gelenken wahrscheinlich. Ne? Ja, ne,
0: also es ist hier so ein paar Liftarme und ein paar. Äh, witzig ist, die die letztendliche die Kraft- und Drehbewegungsübertragung erfolgt. Es gibt von von Lego etwas, du kennst doch diese alten Wasserhähne, die obendrauf so ein, wie so ein Kreuz hatten mit so Kugeln am Ende. So ganz alte Wasserhähne. Mhm. So kennt man heute meistens nur noch so als Außenwasserhähne. Ach, du meinst in echt nicht bei Lego? In echt? Ja, ja. okay. So, ja, ne? ja. Und so, so ein Ding, also, ne, so, so ein wie ein. Wie ein Radkreuzschlüssel, nur an den Enden sind halt Kugeln. Mhm. Und sowas gibt es von Lego. Und wenn du davon nämlich zwei nimmst und lässt diese, lässt sie so ineinander greifen, dann haben die so einen Zahnradeffekt mhm. Aber mit sehr viel Spiel. Ja. Und da kannst du natürlich dann Ach. eine Drehbewegung übertragen und bist nicht so auf, äh, sag mal, einzelne Zähne angewiesen. Mhm. Und davon, und diese Dinger benutzen sie halt für die Kraftübertragung von der Kurbel, also da geht einfach eine Achse hoch, aber dann geht es irgendwann auf diese Dinger und damit geht dann die Drehbewegung über auf die mhm. auf die Teile, die dann die, die Flügelbewegung machen. Ja. Und auch wie sie das hingekriegt haben, dass das wirklich so ja, nicht einfach nur so Platten sind oder so, sondern wirklich, du baust da ganz viele, quasi du baust quasi einzelne Federn mhm. und steckst die dann zusammen und das ergibt dann die so, Flügel.
1: Das heißt bei Vogelfedern. nicht Ja. ja. Ja, das ist ganz schwierig. Teekesselchen, ja. sorry,
0: Teekesselchen. Ja. Also die einzelnen Vogelfedern mhm. baust du zusammen und steckst die dann alle sozusagen an den Körper dran, so dass nachher der Körper, also die 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 Flügel wirklich aussehen, als wenn sie aus einzelnen Federn bestehen. Auch hinten so die die ja die Schwanzfedern, die so in diesem Fall natürlich so nach hinten wegragen, die witzigerweise auch so beweglich sind. Du kannst sozusagen bestimmen, wie breit die die Schwanzfedern so ausgebreitet sind. Also, ob die sehr schlank sein sollen oder sehr weit auseinander gehen sollen.
1: Also quasi Schussfahrt oder, ja. oder wie heißt denn das, wenn du die Skier quer machst?
0: Flug? Flug, genau. Flug,
1: wieder ein Flug.
0: Das geht Flug. Ja, die Zeit geht ja hier wie im Flug. <lacht> Ne, also es
1: ist jetzt nicht Modus quasi. Ja, ist
0: jetzt nicht irgendwie. Wir haben da jetzt nicht Stunden für gebraucht, aber es ist ein ganz hübsches, also auch im Ergebnis ein sehr sehr schönes Modell. Mhm. Und wie gesagt, mit dieser Technik
1: ist elegant gemacht.
0: So, du warst durch, hattest du gesagt?
1: Ja. Das ja wäre ein super Übergangsthema jetzt. Ist ja quasi auch halb Gaming gewesen. Nein, jetzt kommt das Übergangsthema. <lacht> Aha. Cyberpunk in Lego. Ach stimmt, hast, hast, hast du mir quasi ja. im, im Auftrag, war das ein offizielles Set oder war das einfach Nein, nicht, das, ne? war, das ist Fandom, ja. also
0: dass da irgendwelche Legos
1: slash Cyberpunk-Fans gesagt haben. Wobei es ja wörtlich genommen ist mit Punk, ne? also hatte ich das Gefühl, einfach also irgendwelche Punk-Haarfarben, sage ich mal, Haarform mhm. und dann äh, ja, bunt drumherum.
0: Ja. ja, Ja. es ging ja in erster Linie um dieses dieses Riesengebäude. Mhm. Ja. Ne, dass die, ich weiß nicht, gibt es ja. das Gebäude so? In äh, ich weiß nur, dass sie
1: gesagt hat, mit dem Spiel, dass man eben sehr viel vertikal auch unterwegs ist. Mhm. Also, dass du tatsächlich auch in diese Häuser alle rein kannst und eben auch, also, meistens Open-World-Spielern hast du halt, du hast quasi eine fest zugemauerte Tür, mit du kannst nichts machen. Bei denen sollst du wohl wirklich auch wirklich mehrere Etagen wohnen, runtergehen können mhm. und sowas. Ja. ja. Wie gesagt, wie, wie, äh,
0: naturgetreu, also, wie nah am Original <lacht> das Ding ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Nee, das kann wahrscheinlich ich auch
1: nicht. Ja. Ist, ist ja du kannst jetzt schon, wenn du es bei GOG gekauft hättest, kannst du jetzt schon mal Pre-Downloading anfangen. Ja, das hatte Markus B. gepostet, mm. ne? Das machen kannst du bei PlayStation Co. auch oft, dass du sagst, kannst du kannst schon mal die Sachen runterladen, du kannst aber noch nicht starten. Ach so. Damit da eben nicht alle plötzlich gleichzeitig ihr Download anschmeißen, sondern dass sie vorher schon damit die, die Bandbreite ja. nicht zusammenbricht sozusagen. Das ist ja schlau. Wobei ich habe es auf Disk, also also ich werde es auf Disk also, kriegen. Das wollte ich gerade sagen, mhm. du, du willst es auf äh, Disk bekommen haben. Wobei der Witz ist nochmal, bei den ganzen Titel hast du mittlerweile ja so ein Day-One-Patch. Wahrscheinlich ist auf der Disk nur keine zwei Zeilen Code-Download-File so ungefähr. Mhm. Also
0: eigentlich das ist ein Lizenz-Key.
1: Ja, vielmehr nicht, äh, genau. Und dann irgendwelche Terabytes an Daten, die ich dann runterladen also Soll ich
0: mal ganz fiese sein? Stell dir vor, die DVD landet in der Post. Ja, das
1: ist... Ich das glaub, Risiko dann, ist da. Dann melden wir irgendwann, glaube ich, ich, glaube, da rein, das ist die Größe, die passt auch in den Briefkasten ja, rein. Ja, dann... Obwohl es bestimmt FSK 18 Das dürfen sie gar nicht, ne? Ich vermute das, dass es 18 ist. Bestimmt. Witcher war auch 18, ja. Der Witcher das, war auch 18. Das ist ja irgendwie Tracks in Rock'n'Roll. Das will wohl mhm. alles 18 sein.
0: Ja. Gut, kommen wir jetzt offiziell <lacht> zu Gaming, Movies, Serien und TV. Jo. Und da habe ich hier Microsoft Smash. Das ich ist jetzt wieder ein Filmzitat, was du nicht kennst. Also ich kenne Smash Brothers von Nintendo, aber... Ja, und äh, in... So Hulk in, macht der Smash? Aven ja, in Avengers sagt Captain America einmal so Hulk. Und Hulk guckt so und er nur Smash. Und Hulk fängt an zu grinsen und fängt an zu smashen. Und Microsoft smasht auch. Mhm. Microsoft kauft esports plattform Smash.
1: Aha, gut, die sagt mir irgendwie gar nichts. Aber ich bin auch nicht wirklich... Du bist nicht das so Das ist e ja also so nicht of Legend. Legends und so, so Gedöns, alles, was mir nicht, nicht wirklich interessiert. Ja.
0: Ja. ja, fand ich interessant, dass die jetzt da sagen, ne, dass sie in den e sports sektor
1: jetzt auch... Also Microsoft hat echt eine Menge Geld ausgegeben, auch für, für Entwicklerstudios in der letzten Zeit, für für die Xbox. Also ja. ich glaube, die wollen da ganz groß einsteigen. Wo ja. sind dabei? Also steigen schon länger groß ein. Hm. Was so.
0: Ja, ich kriege ich folge ja äh, San Pauli und HSV den äh, den Twitter Accounts und
1: sie haben ja auch FIFA Esports. Äh, ja, und da,
0: da, da wird dann immer so die Ergebnisse, da ist dann einmal PS, das Playstation Logo, das mhm. Xbox Logo und einmal sind da so so zwei mannequins Icons. Also ich deute es so, die spielen glaube ich einmal auf der Playstation, mhm. einmal auf der Xbox und das andere ist dann irgendwie zwei mhm. gegen zwei oder so. Also während sonst glaube ich, einer gegen einen spielt. Ach so,
1: äh. Ja, keine Ahnung. Hast du dich nicht mal so weit nee, damit beschäftigt? Nee, nee, und, nee. Ja. <lacht> Gut. Was hast du? Ich habe Miles Morales fertig geschafft. Ach. Also Spider-Man, ne? Miles Morales bin ich jetzt mit durch. Ich bin auch schon Game Plus ein bisschen angefangen, was ich eigentlich nie mache. Was? Game? Game, Game Plus ist, also wenn, so. du, wenn du durchgespielt hast, und fängst von vorne wieder an, hast aber die ganzen Achievements also, oder auch die Auslösungsgegenstände hm. von, von, von Anfang an dabei und dann mhm. kannst du eben auch in dem Spiel ist auch dann kannst du Sachen die kannst du nur freischalten wenn du quasi im zweiten Durchlauf bist und so weiter ähm, was ich ganz witzig fand es gibt so eine Nebenmission von also erstens das Spiel ist cool ist richtig cool ähm, nicht ganz so lange wie ich mir gehofft habe weil das war ja auch so ein bisschen so abwarten bis Cyberpunk das habe ich nicht ganz hingekriegt ähm, das ist ja immer also sieht immer noch sehr sehr gut aus sieht auch also nicht viel besser aus als das normale Spider-Man aber das, das sah ja schon sehr geil aus ähm, ist das alles im Winter Setting das finde ich ganz nett. Also also Weihnachten rum. Ähm, es gibt eine schöne Nebenmission, da musst du eine Katze retten, die heißt Spider-Man. Warum man eine Katze Spider-Man nennt, weiß ich nicht. Es äh, ist irgend so ein Kiosk, fängt ganz witzig an, der ruft immer nur Spider-Man und sagt, hier bin ich doch. Nein, du doch nicht, die Katze. Und, so, ne? <lacht> <lacht> und wenn du diese Mission geschafft hast, dann kannst du, das ist jetzt kein echter Spoiler, dann kannst du am Ende, kannst du auch, also du Spider-Man ist halt, du kannst mehrere Anzüge, die du freischalten kannst. Dann gibt es halt auch einen Anzug, wo quasi du einen Rucksack auf dem Rücken hast und die Katze ist da drin. So das hattest du gepostet. Ja, und die macht dann die ganze Zeit Faxen. Witzigerweise auch, selbst bei dem, es gibt dann so einen Finisher, also wenn du irgendwie Energie aufgeladen hast, dann kannst du, wenn du irgendwie Dreieck und Kreis drückst, dann machst du quasi den Gegner mit einem Schlag kaputt. Und das gibt bei der Katze, das ist ab und zu greift die Katze mit ein und haut dem, faucht den Arm mit dem, mit dem Arm einmal durchs Gesicht. Das ist irgendwie ganz knuffig, ja. Ja, ansonsten, es ist... Ja, ich finde den, 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 Charakter auch sehr sympathisch. War ja im ersten Teil schon, schon so als, noch als Nebencharakter dabei, und ähm, hat einfach Bock gemacht. das ganze Ding geht von vorne ein bisschen, ist, ist nicht sehr lang, aber auch zum Glück auch nicht, äh, dafür auch nicht repetitiv. Also diese, hm. du machst nicht irgendwie, hole 500 Sachen von dem Kram und sowas, sowas machst du da eher weniger, und die Geschichte geht ganz gut, ganz gut weiter immer, ähm, ja, ich, war, hat, hat,
0: hat gebockt, sag hm. ich mal. Ja, ich habe wieder ein Cartoon gelesen und nicht verstanden, war Penny Arcade, mhm. da ging es irgendwie darum, es hieß irgendwie ja äh, mit Snyders Cut und bla und ich so, hä, wovon reden die, gegoogelt und das fand ich ganz interessant, ähm, es gibt den Film Justice League. Und Justice ja, League ist ich. Ja, was, ja, ist ja quasi DC-Universum. Mhm. Und DC hat ja auch, äh, die haben ja auch versucht, so wie Marvel, so eine Filmreihe aufzubauen, dass sie erstmal gesagt haben, erstmal der Charakter, der Charakter, der Charakter, mhm. und dann machen wir einen Film, wo die ganzen Charaktere gemein, ne, so wie bei Avengers halt, mhm. ne. Und dieser Film ist halt Justice League.
1: Ja. Wo das ist du, der Avengers-Film von DC quasi? Richtig.
0: Ja. Und äh, ja, da war es so, dass irgendwie Zack Snyder hat halt da, glaube ich, Regie geführt und hat auch gedreht ohne Ende und hatte dann auch, äh, aber dann gab es irgendwie wieder Streit mit dem Studio, das war denen dann alles entweder zu lang oder zu düster und äh, die zu wollten. Teuer. Ja, und dann, nee, sie wollten es irgendwie nicht so düster, sie wollten es lustiger haben, so, so, wobei ich jetzt Avengers nicht. Na gut, da sind ja auch Jokes drin und so. Und dann Ach, haben und sie Avengers ist schon eher leichtes. Ja, genau. Ja. Und dann wollten sie wohl mehr wie Avengers sein, mhm. und dann haben sie irgendwie Zack Snyder gesagt: Hier, mach Feierabend, haben dann einen anderen Regisseur geholt und der hat das Drehbuch nochmal fast komplett. Der hat irgend, also irgendwie im Endergebnis, dann hat er noch zig Nachdrehs gemacht. Mhm. Äh, dann, also, das von dem, was Zack Snyder ursprünglich gedreht hat, glaube ich, nur noch ein Viertel oder so. Ja. Und wie gesagt, also das ist die Geschichte von dem Original-Justice League-Film. Mhm. Und das ist halt irgendwie so an die Öffentlichkeit gekommen. Und jetzt gibt es halt ganz viele Fans, die sagen, wir möchten doch lieber mal die Zack-Snyder-Version. Aber sehen. der Film ist schon länger draußen. Ja, ne? der Film ist ja. schon ein paar Jährchen draußen. Mhm. Und jetzt kommt halt, äh, und dann äh, haben die Petition und Geld, und das Studio hat dann auch gesagt, okay. Und dann hat der Zack-Snyder gesagt, alles klar. Dann hat er nochmal wieder Film-Szenen nach nachgedreht. Ja. Also, und die eh alle
1: CGI wahrscheinlich oder größtenteils. Ja, ne?
0: und jetzt kommt jetzt soll dieser. Sex Snyder Justice League, also, ne? also nicht der Directors Cut, mhm. sondern der sex Snyders Cut ja. soll jetzt kommen und ich glaube bei HBO mhm. als vierteilige Miniserie. Jede Folge eine Stunde. Ui. Ne? <lacht> Interessant, ja. Weil das Studio hat für den Film gesagt, ursprünglich, also für den, da haben die die Regel rausgegeben, weniger als zwei Stunden. Mhm.
1: Ja gut, für den Film ist das ja.
0: schon auch für die, mehr ja. als ausreichend. Ja. Ja. Und und äh, ja und später soll es den vielleicht dann so als Streaming oder so, in, kannst du dir auch die vier stunden Versionen quasi in einem mhm. Stück reinziehen. Aber das ist interessant, wenn man das so liest, wie so der Werdegang des, des ursprünglichen Films war und wie jetzt dann noch daraus wiederum dieser Sex Snyders mhm. Cut geworden ist oder werden wird, weil noch ist das, glaube ich, also ich glaube, der ist schon fertig, aber die Ausstrahlung passiert erst jetzt. Mhm.
1: Dazu passt gerade sehr gut, mhm. das Ohr, noch ab 2021 alles parallel streamen will. Stimmt, Und zwar bei ja. HBO Max.
0: Vielleicht ist das, was ich erzählt habe, auch gar nicht nur das normale Age. Kann sein, dass es auch
1: HBO Max war. Ich glaube, das ist das vermutlich da wo ähm, was natürlich interessant ist, in, in Anführungsstrichen, weil erstens haben alle so, okay, Disney wird wahrscheinlich na nachziehen müssen, die werden auch irgendwie sowas machen müssen, also mehr Content mhm. bieten. Ähm, was ich natürlich einigermaßen interessant finde, ist was da noch on top kommt. Ab nächstes Jahr ist HGO Max in Deutschland, also in Europa. Wollte ich gerade fragen, kommt es denn auch mal nach Deutschland? Das kommt nach Europa nächstes. Also die haben noch nicht, nicht explizit Deutschland gesagt, aber es gibt wohl schon ein paar skandinavische Länder, wo es ist, aber nächstes Jahr wollen die quasi mehr oder weniger ganz Europa äh, angreifen. Ähm, was interessant ist, weil ich glaube, bisher laufen die entweder auf Sky oder auf Netflix, die Sachen, die die HBO Max sind. Ich glaube so. primär auf Sky. Westworld war auf jeden Fall äh, Sky. Mhm. Ähm, mal gucken, was da dann so abgeht. Ähm, also
0: leidet Sky eher darunter? Ich
1: glaube schon. Also ich weiß nicht, ob wie viel Netflix, wie groß der Anteil ist. Mhm. Ähm, die Game of Thrones war auch Sky. Also ich weiß nicht, ob, ob die alle die HBO-Dinge alle bei Sky waren, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ähm,
0: ja, ich erinnere mich noch, dass vor langer, langer Zeit, das war glaube ich bei Walulis, das war Valulis, das war glaube ich als Disney Plus rauskam, dass da Walulis mal einen Beitrag gemacht hat und gesagt hat, ja, ne, also jetzt kommt Disney Plus, und wir haben schon Netflix und wir haben Amazon Prime, aber und jetzt, aber da sagte, kündigt er ja auch schon ein Jahr und Warner
1: Bros plant eben auch einen Streaming-Dienst. Mhm. Ja. Und wie auch HBO Max ist ja, wie gesagt, Westworld, also ganz, sehr viele, sehr große Titel sind bei denen, ne? Mm. Und das ist, wusste ich gar nicht, dass es Dreck Warner quasi ist. Also deswegen haben die natürlich auch keine, keine großen Lizenzkosten im Vergleich zu anderen, sag ich mal. Ja.
0: Die Frage, was macht was macht Universal zum Beispiel? Ne? Werden die mm. weiter... Das ist ja die Frage. Du hast dann eben als Filmstudio die Wahl, gebe ich meine Sachen zu Amazon mm. Prime oder zu Netflix? Mhm. Ne? Oder mache ich einen eigenen Streaming-Dienst auf?
1: Ja, vor allem das Interessante ist bei Warner, die sagen jetzt, ja, die haben extra gesagt, das Ding ist im Monatspaket mit drin. Also diese ihre ganz neuen Sachen, die sie rausbringen wollen, die kannst du, wenn du dein X-Euro-Monatspaket bei HBO hast, mhm. dann kannst du die mitgucken. Und nicht wie jetzt ein paar Mal war, war wegen für 20 Euro das zu Hause gucken, sondern mhm. ähm, das in den Kinos natürlich echt. Das werden ja. sie merken. Da ja? gehen wir stark davon ja. aus.
0: Stimmt, das das war witzigerweise der heutige Penny Arcade Cartoon. Da hatten sie das nämlich auch so metermäßig, dass er der eine sagte, ja, ich sitz, ne, ich ich werde in Zukunft nur noch streamen. Und er meinte, André, ja, wieso vermisst du nicht das Kino? Und er so, ja, wieso hier über einen baksigen Fußboden gehen? Und und äh, ne, hat dann so mehrere Sachen aufgezählt. Durch Popcorn durch die Gegend schmeckt, Ja, ja ne, so hin. Durch die Haare meines Vordermanns den Film gucken und so. Ja, ne? Ja. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja. Weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich muss einen
1: Film auf der großen Leinwand. Ich, ich, ich gehe einmal im Jahr normalerweise ins Kino immer immer Weihnachten rum, mein Bruder, mm. wir werden halt zusammen am gleichen Ort ja. und gucken, das ist immer wie ein Star Wars. Jedes Jahr zu Weihnachten kommt irgendwie ein Star Wars ins Kino. Und die gucken wir uns dann üblicherweise mal an, aber sonst mm. sonst bin ich auch nicht im Kino. Ja, ja du hast ja eher Retro-Watching gemacht, nämlich Großärger in klein China. Ja, Big trouble in China. Ich hab, ich, ich weiß, ich habe ihn als Kind mal geguckt, obwohl ich nicht gucken durfte. So. Also mein Bruder hatte ihn damals geguckt, hab ich quasi hab ihn mitgeguckt. Äh, ich wusste aber auch überhaupt nicht mehr, worum es geht. Also jetzt, jetzt weiß, wusste ich nicht mehr, worum es da überhaupt ging. Kurt Russell, ne? Genau, Kurt Russell. Das ist das Einzige, was ich über den Film war. Äh, John Carpenter hat das gemacht. Mhm. Ähm, mit dabei war auch, hast du John was John Carpenter war auch die Klapperschlange, ne? weiß nicht war, ja, war, ja, war der auf jeden Russell Fall hatte war. der nicht 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 das auch Ding aus einer anderen Welt hat Dracula hat auch und sowas gemacht oder, oder Dings schon Karten egal also ja. auch so Horrorgedöns ähm, dann hat er mitgespielt Kim Cattrall mm, Kim Cattrall ach du weißt sogar wer es ist ich, ich wusste das ich muss ja. ich muss wieder googeln die
0: hat die Schaufensterfigur in Mannequin gespielt <lacht> und <lacht> in Sex and the City war sie eine der vier. Genau und, und ihre ihr
1: erste große Rolle war Police Academy da hat sie auch mitgespielt. So. Ähm, jemals, ähm, was ich witzig. also es geht darum, der kommt, er ist irgendwie ein Trucker, dann gewinnt er im Poker gegen seinen Kumpel und der Kumpel muss ihm 1000 Dollar geben, was auch immer und will ihn dann nach Hause begleiten, dann landen die dann irgendwie in, in so einem, also sein Kumpel ist, ist Chinese, ist auch in Middle China, wie der Name schon sagt, ähm, und dann kommt dann plötzlich so zwei chinesische Gangs, die gegenseitig bekriegen und dann auch kloppen und plötzlich kommen aus dem Himmel so drei mystische wie so ein bisschen so, so Street Fighter mäßig aus, die mhm. mit ihren Blitzen schießen können und sowas. Und dann wird halt sehr fantastisch, das Ganze. Ähm, war schon sehr lustig. Ich, ich, ich hatte fast befürchtet, so ein alter Film, da kommt irgendwann irgendwas ganz Schlimmes, Rassistisches oder irgendwie sowas, warum mhm. kam es nicht? Also oft, auch davon abgesehen, dass alle Chinesen Kung-Fu kämpfen können, aber das ja. passt ja dann irgendwie in die Thematik rein. Ne? Ähm, aber ansonsten war einfach ein lustiger, so ach, was ist das so ein bisschen Indie-Jones-mäßig, würde ich sagen. Also klar, es könnte Wassel nicht so cool wie Indie-Jones, aber es ist schon von der Art her. Es ist also viel Kloppen und lustige Sprüche zwischendurch mal und äh, der vermeintlich Held kriegt immer einen auf die Fresse und und sowas. Also das war dann schon so ein bisschen ähm, dann ganz komische Effekte. Ich habe dieses animierte GIF auch geteilt, mm. wo da eine Typ, und zwar einfach <lacht> Witz ist in der Geschichte, das ist nicht so, dass er irgendwie... Keine Ahnung, magisch oder sondern der riecht sich einfach nur auf und deswegen platzt sein Kopf. Also der ist einfach nur böse, ist sauer und dann platzt sein Kopf. <lacht> äh, ja, fand ich schon sehr witzig. Ähm, Kurt Russell hat so eine typische Kurt Russell-Rolle da auch gespielt. Und was ich auch interessant war, dieses Zitat, I was born ready, das kannte ich von, von das kam, das ist so von daher. Mhm. Von wegen Are You Ready? I was born ready. Und das, das habe ich schon öfter irgendwo mal ja. gelesen und das, das, das kam tatsächlich aus nicht. diesem uralten Film. Ja, wie gesagt, das? Das ist schon so, ja, einfach ein schöner, ein alter Film, so dieses, dieses, klassische, eigentlich 80er Jahre Kino, wie man das, das so kennt, 80er Jahre Action Kino. Mm. Mit, äh, ich weiß gar nicht, was das, ist, ich glaube, es ist, glaub, ist FSK 12, also es ist jetzt nicht, 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 nicht so Rambo-mäßig, ne, sondern mm. das, es wird auch mehr, mehr, mehr gekloppt als geschossen. Ähm, ja, und ein paar ganz interessante Effekte da ja auch schon dabei. Also die haben so ein, ich weiß nicht, man kennt das aus, so also als, als Rollenspieler kennt man das so, The Eye of the Beholder. Es gibt so ein fliegendes Auge mit so einem, so, einem, so einem fleischiges, das haben die damals schon extrem geil gemacht. Natürlich kein CGI, sondern irgendwie modelliert und sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz cool gemacht. Das hat auch echt witzige Szenen. Da siehst du irgendwann den 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 Oberbösewicht. Es geht darum, der Bösewicht muss irgendwie eine Frau mit grünen Augen heiraten. Das ist <lacht> dummerweise die Freundin von ihm, mhm. damit er wieder Fleisch fleisch wird sozusagen. Ach so. Und siehst du ihn so, die so, so, so runterschweben und schwebst du wieder hoch. Da dachte, dachte ich nur so, das ist so ein billiger Effekt, sieht aus wie eine Rolltreppe. Und dann, dann schwenkt die Kamera zur Seite und sieht ex zeigt exakt, wie er bewusst wie er eine Rolltreppe hochfährt. Das war schon sehr geil gemacht. <lacht> <lacht> also hat, hat lustige Sachen. Ist natürlich auch eher, was die Leute von damals noch kennen, muss ich gestehen. Ja. Aber dafür war echt ein guter Film. Ansonsten
0: brauchst du keinen Hund mehr. Du sammelst auch so Schiete ein.
1: Sch Schiete, ja. <lacht> ja, ich habe, ich bin mal wieder so ein bisschen äh, ins Weltall geflogen, sozusagen, äh, No Man's Sky. Und ich habe jetzt eigentlich da so ziemlich alles geschafft, was man schaffen kann. Ich bin da so ein bisschen im Rumeideln und dachte mir, dann habe ich einmal, ich habe einen riesen davon von Frachtern, die ich da baut. Und an, an Bord eines Frachters ist ein Gärtner von mir. So, und der hat gesagt, so, ich möchte, ich soll mir die folgende Blume pflanzen, dafür muss ich aber erstmal Kaka einsammeln. Und dann bin ich tatsächlich vom Planet zu Planet geflogen, muss dann erstmal, erstmal muss ich quasi Bäume pflücken, also ich muss Holz Bäume haben. Bäume pflücken. Also, ich habe ein, so ein Laser, mit dem man quasi alles kaputt schießen kann und du kriegst dann die Ressourcen dafür. Also. Äh, und aus Baum kannst, also, also aus Holz kannst du dann eben Futter machen für die Viecher, die schmeißt du dann dahin. Das hat zwei Benefits. Erstens lassen die sich darfst du auf dem Rücken springen und mit denen rumreiten eine Runde, wenn du Lust hast. Und zweitens, der Benefit ist, sie kacken da alles voll und du kannst den Kram dann einsammeln und das ist dann der Superdünger für deine Pflanze. Also hinten kannst du die Viecher auch einfach abschießen, dann kacken sie auch nochmal einmal. <lacht> aber, aber das wollte ich dann nicht tun, das Da waren die dann doch zu schnuckelig. Oh. <lacht> ja. Außerdem werden die ja böse. Also Überraschenderweise, wenn ich so. von einer Sorte einen umbringe und da sein Kumpel sitzt daneben, der findet das dann nicht so lustig und greift mich dann an. Das Ach so. <lacht> kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Ja,
0: ja, du, den, das GIF hast du erkannt, was ich da als Reaktion gepostet habe,
1: ne? Äh, ich hatte es, also ich habe schon wieder vergessen, aber ich hatte es erkannt. Der Ach so, ja, du hast ja, nee, du hast ja auch reingeschrieben. Bist ja, du ja. der Marsianer? der Marsianer, weil daran erinnert Ich brauchte doch zwei Ecken, bis ich es raus hatte, aber dann, ja, ja. Das habe ich verstanden. Den habe ich sogar mal gesehen.
0: Ja, wir saßen am Samstagabend am Abendrotisch und überlegten, was äh, ist denn das Abendprogramm? Und ich hatte dem Kleinen gesagt, ich finde, uns fehlt immer noch Solo. Han? Richtig. Okay. Ja, der Film sozusagen, ja. die, die wie, wie nennt man das, die Origin-Story von Han Solo. Mhm. Und auch Lando Carician und so weiter und Shui und so, ne? also wie die alle sich so kennengelernt haben, wie letztendlich Han Solo an den Millennium Falken gekommen ist etc. pp. Mhm. Und der Kleine ist da irgendwie nicht scharf drauf, der will mhm. den Film irgendwie nicht gucken. ist so, okay. Und dann hatte er, hat er da irgendwie noch einen anderen Film? nee er war überlegen, er wollte einen Film gucken, aber hat er sich einen Trailer angeguckt und fand ihn dann, ach, True Lies ist ganz,
1: ja, Ich weiß die Altersinstufung weiß ich jetzt nicht, aber das ist eigentlich ganz lustig.
0: Ja, die Alters Einstufung. Obwohl ist der ist
1: schon mehr erwachsen, Also ich glaube, es gar nicht von der FSK-Einstufung her, mhm. aber das ist halt schon auch so, so die Ehe der beiden und was ein großes Thema, ja. ne?
0: Vielleicht von der Komplexität. Ja. Er meint der Trailer gesehen und es war ihm zu viel Geballere. Okay. Mhm. Akzeptiert. Weil es ist auch so mit der FSK, also laut Wikipedia ist er 16, aber Netflix äh, oder wo der läuft, sagt 12. Kann natürlich sein, dass die auch geschnittenen ja. Versionen... Ne? Er wollte auch so gerne... Welchen Film wollte er gerne sehen? Ah, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Deadpool. Und das dann, ist aber ganz ganz
1: Ist die FSK 12 bei Netflix? Nee. Nee,
0: aber er lief im Fernsehen. Mhm. Im, äh, um 2015, also in einer FSK 12 Version
1: hatte 20 Minuten so vorbei. ungefähr und dann habe ich
0: aber und dann ich wollte nicht schon wieder bei Shift TV mir einen Account zu legen, habe es über einen anderen Dienst versucht, der hat sich sowieso dann als fail erwiesen und dann hatte ich dann durfte ich mir für 4 Cent nachher so eine so eine Mini Auflösungsversion runterladen. <lacht> für die andere hätte ich dann einen Premium Account, da ich dann keinen Bock drauf und ich habe mir auch nochmal den Schnittbericht angeguckt und dachte so, also selbst wenn das alles rausgeschnitten ist, finde ich den Film einfach immer noch zu, also er ist phasenweise mir einfach zu düster. Mhm. Klar hat er seine, ne, wenn er da seine Scherze macht und da. Äh, ja, aber das ist natürlich aber,
1: schon splatter -Humor. Ja. Es ist eben nicht kein. Ne? Und, ja.
0: se und selbst wenn du den, die, die Splatter-Szenen dann weglässt, ist es immer noch so von, von der, so von dieser Grundhaltung auch, ne? Und dann ja, habe ja. ich zu ihm gesagt, nee, vergessen wir, lassen mhm. wir, mache ich jetzt auch nichts mehr von. Naja, jedenfalls, äh, war dann auch so meine Frau dann auch dabei und und dann kamen sie irgendwie, es gibt diesen Film Christmas Chronicles mit Kurt Russell, der kam letztes mhm. Jahr auf Netflix raus, so ein Weihnachtsfilm. Mhm. Jetzt dieses Jahr Christmas Chronicles 2. Achso, ich habe
1: beide in meinen Vorschlägen gesehen. Aber genau. Dann gibt
0: es noch irgendwo einen Film, Weihnachtsfilm von Dolly Parton. Mhm. Und Da muss es schon Tagen älter sein wahrscheinlich. Nee, der so. ist aktuell mit ihr. Mhm. So, und dann fing der Kleine an, ja, oder wir gucken Jingle Jangle. Ich so, Jingle Jangle? Stellt sich raus, ist Netflix-Weihnachtsfilm, der jetzt ganz neu ja. auf Netflix ist, geht mal locker zwei Stunden. Ja. Also das finde ich erstaunlich. Also eine reine Netflix-Produktion, wie ich finde, auf Kinoniveau, zwei Stunden Länge. Ja. Den haben wir dann geguckt. Ich habe gesagt, okay, ich setze mich dann dazu. Ich bin dann nicht so 100% gefesselt von dem Film. War auch viel Gesang, also war so ein halbes Musical. Ja. Also nicht ganz so extrem aber es war dann doch irgendwie, was ich schon mitgekriegt habe, ganz, ganz interessant, weil ähm, erstens, der Cast, überwiegend schwarz, mhm. obwohl es jetzt von der Story jetzt nicht irgendwie so eine Story war, wo man sagt, ja, ja, die, die muss auch in einem schwarzen Milieu spielen mhm. oder so, überhaupt nicht, mhm. ähm, dann auch viele, viele Frauenrollen, mhm. auch jetzt sozusagen nicht nur Beiwerk, sondern dominant, ja. ne, von der Handlung her, ähm, auch interessantes CGI, also es gibt dann da so eine so eine kleine Figur, so eine kleine Puppe, die aber irgendwie Räderwerk in sich hat und sich dann von selber bewegen und sprechen kann. Das war alles CGI auch sehr mhm. gut. Dann gab es immer so Zwischensequenzen, äh, sozusagen, wo nur erzählt wurde und das wurde illustriert dann auch mit so, das sah dann auch aus wie Puppenwelt, war aber auch CGI. Mhm. Ja, und das Interessanteste fand ich, die männliche Hauptrolle war Forrest Whitaker. Ah, ja? Also wirklich ein mhm. Schauspieler von Rang und Namen.
1: Gut, der muss aber auch schon uralt sein mittlerweile, ne? Ja,
0: ich weiß nicht, ob sie ihn für die Rolle, er sollte dann nun auch einen, sag ich mal, einen alten, gebrochenen Mann spielen, ob mhm. sie ihn noch ein bisschen mehr ergraut haben, als es, als er von Natur aus schon wäre. Mhm. Ne? Ja, aber das fand ich so und äh, dann noch eine eine kleinere Rolle hatte eine Frau, meine Frau, wenn ich das richtig erinnere, ist das die gewesen, die bei Bill Cosby, Mrs. Huxtable, Huck also die Mutter, hm. Mutter, Mutter Huckstable. von Fio. genau, hm. ne? wusste ich auch nicht, dass die noch als Schauspielerin hm. aktiv ist, hat er eine kleinere Rolle. Aber
1: bei Netflix ein paar Mal so, auch sie Italien, wie hieß sie Italien? Also wo sie einfach alte Schau alte, ja. sehr ehrwürdige Schauspieler quasi wieder ausgraben, ja.
0: Ja, also fand ich interessant. Also wie gesagt, den Film habe ich nicht so hundertprozentig, ist eine süße, nette Weihnachtsgeschichte. Mhm. Frau und Lass mich raten, Happy End. Ja, natürlich. <lacht> Frau und Kind fanden den Film toll. Mhm. Der Gesang, wie gesagt, war so auf äh, von der von der Quantität so Disney-Level. Mhm. Ne, von so einem klassischen Disney-Film, da wird ja auch mal zwischendurch gesungen, so in der Größenordnung ja. bewegte sich das. Interessanterweise hat Forrest Whitaker selber gesungen. Aha. Ich habe dann so geguckt, ne, wer mhm. singt denn da, und, oder, ne, in der Darstelleliste. Aber es ist
1: meistens so bei einem Filmen, oder? ich schaue, wie das, ist das aus, wie ich selber mache. Ja,
0: aber andere Rollen, also zum Beispiel die weibliche Hauptrolle, hat nicht selber gesungen. Ach so, mhm. Gut. Hast du noch was aus dem?
1: Ja, ich hab mal wieder, ich, hab, ich habe Weihnachten eingeläutet mit Die Hard. Ja, stimmt. <lacht> aber was interessant war, was mir nie aufgefallen ich habe jetzt schon, schon, schon tausendmal gesehen, wahrscheinlich habe ich die ersten fünf Minuten weggedöst, weil ich, also erst, was ich gruselig fand, was ich alles mitsprechen kann. Ja klar, so gibt ja hey aber selbst so von wegen, äh, ich, wer es wer ich, ich bin, I'm in charge, not anymore. So, selbst jetzt so mhm. habe ich mir mal aber der Anfang mit der hochschwangeren Frau, ist dir das mal aufgefallen? Ich, Ganz am ich hab, Anfang geht er auf diesen Weihnachtsfeier, also er ist, er ist ja Cop aus New York und seine Frau arbeitet in diesem Nakatomi, diesem japanischen Unternehmen ja. und die machen gerade eine Weihnachtsfeier. Und in der, in dem Büro der Frau, die arbeitet noch, ist eine Kollegin hochschwanger und fragt so, meinst du, ich kann noch einen trinken? Und sie dann so, oh ja, die Kleine ist bereit für die Bar. <lacht> da dachte ich auch so, what the fuck, man. Das ist, oh Gott. Alter Schwede, das ist mir nie aufgefallen, dass hm. es diesen Dialog gab, aber den gab es. Ähm, ansonsten ja klar, ne? also ein schöner schöner Film zum Abschalten hm. und viele denkwürdige Zitate. Ja, auch, ich, auch mit Abstand vielleicht der beste beste ja. von den von von den vielen Teilen. Ja, ähm,
0: ich habe äh, da hatte irgendwie Krieg und Freitag hatte irgendwie einen Witz mit dem am Sonntag mit dem Haus vom Nikolaus und dann fiel mir ein, dass ich auch noch in einem Ordner so ein Haus vom Nikolaus Bilderwitz Bild hatte. Gesehen, das habe
1: ich gesehen, ich fand, dass das, äh, wo er selber gefragt hat, was blasphemisch wäre, wo der Nikolaus dann war, es mag also so ein dusseliges Haus muss ich kriegen. Ja.
0: Und äh, das war ja so aus dem Stern eine Seite, Neues aus Karlau von mhm. Tetsche, und dann waren da ja noch so andere Sachen. ne weil Er hatte ja immer so einen, seinen großen Cartoon mhm. und dann noch so andere Sachen drumherum. Und das eine war auch so ein bisschen sexistisch, wo mhm. ich dachte, das wird man heute auch nicht mehr so machen. Also so Aber auch altes. Ja, ja, das war, mhm. wie gesagt, 20 Jahre alt. Ach so. Aus einem mhm. 20 Jahre alten Stern habe ich damals die ja. Seite rausgerissen, weil das war gerade zu, zu der Zeit, wo wir gebaut haben. Ja. Und, ja, wo es, genau, wo es losging mit unserem Bauen. Und da mhm. fand ich dieses Ne, mit dem Haus um Nikolaus. Ich will den Architekten sprechen und so. Ja. Das, deswegen habe ich das damals ja. aufbewahrt.
1: So, dann habe ich noch ein Thema äh, und zwar Mimimi-Games.
0: Mimimi.
1: Mimimi. Äh, sagt ihr schon erstmal nichts, aber das sind die, die ich mal Desperados gemacht haben, was ich auch schon mal hier will. Ach so, das war jetzt nicht äh, Die heißt will so. so? Das ist kein so? AfD-Verein oder sowas, die heißen Mimimi. Ach so. Äh, das aber ist, das war jetzt irgendwie interessant ist, die haben eine Rekordförderung jetzt gekriegt vom, ähm, und zwar von 2 Millionen äh, Euro und zwar vom Verkehrsministerium. Die sind wohl dafür zuständig. Mhm. Es rat mal, wo diese Firma sitzt. In München. Genau. Ja. <lacht>
0: You see me not surprised. Ja,
1: also das habe ich auch. Es wird noch eine andere gefällt, aber weitem nicht so bei Beträge. Ähm, ja, ich meine, ich könnte sehen, so ist es nicht, aber das ist schon, schon wieder so dermaßen auffällig, dass das dass dann die, die CSU dann ihren lokalen Firmen da.
0: Aber stimmt, war eine Scheuer nicht damals mit der anderen auch bei
1: der bei der Game Messe? War das nicht Scheuer? Ja, da war da war, war doch zusammen mit, mit so der. Genau. Da waren die ganz, ganz, ganz komisch und seltsam und ja. Ja, da war, war lange Diskussion von wegen, ich krieg Geld, ich kriege kein Geld, also generell so Förderung und jetzt haben sich da ein paar ausgesucht, die dann also richtig, richtig was kriegen, ja. Tja. ja, das war's Das war's.
0: Dann kommen wir zum Fußball. Nein. <lacht> und ich habe etwas zu berichten aus hm? dem Amateurfußball. Ach, den gibt's noch. Den gibt's noch. Ja, er lebt. Noch. <lacht> ähm, ja, weil der Hamburger Fußballverband äh, sagt, äh, ihm, die Lage ist äh, schlimm, aber nicht aussichtslos. Und ja, bis mindestens 10.1. wird kein Pflichtspielbetrieb durchgeführt. Mhm. Dann anschließend folgt noch eine Vorbereitungszeit. Ist ja die Frage, ob wirklich danach es noch weitergeht. Und ähm, ja, in Videokonferenzen haben wir uns bereits mit zahlreichen Vertretern von ihnen unterhalten, der erste Beschluss, den das Präsidium getroffen hat, ist der Verzicht auf die Meister- und Abstiegsrunde. Also zur Erinnerung, der Plan war, wir machen eine Hinrunde mhm. und machen aber keine Rückrunde, sondern nach der Hinrunde spielen die ersten sechs den Meister aus und die letzten drei, vier spielen den Absteiger aus. Irgendwie so in der mhm. Richtung. Also diese Meister- und Abstiegsrunde, das haben sie sich jetzt schon mal geknickt. Es wird daher maximal die einfache Hinrunde gespielt werden können. Mhm. So, das ist schon mal klar. Kannst du auch sagen, wir spielen eine Hinrunde und dann haben wir einen Meister. Ja. Fertig. Aber sie haben jetzt nach schon sozusagen Planung so, hm, ist es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Mhm. Könnte ja sein, dass wir so gut wie gar nicht mehr zum Spielen kommen. Wie wollen wir das denn managen? Und haben die echt einen langen Fragenkatalog. Also der richtet sich an die Vereine und jeder Verein muss mit einer Stimme sozusagen diesen Fragenkatalog beantworten. Und das sind ganz interessante Fragen, weil da geht es dann halt darum so, ja, Ab sozusagen wie viel Prozent äh, absolvierter Spieltage soll denn die Saison äh, ja als, wie soll man sagen, nicht als, also nach dem Motto, wie weit muss gespielt sein, dass bei einem Abbruch der Saison, man sagt so, der, der jetzt Erster ist, ist auch wirklich Erster. Mhm. Ne, könntest du auch jetzt die Saison
1: abbrechen. Ja, vor allem muss es vorher bekannt geben. Du kannst ja nicht sagen, ja. Übrigens, gestern das Spiel, das war das letzte. Das hat sich dummerweise der Erstplatz geändert, ja.
0: Also, das ist so eine Frage. Wie hm. viel Prozent der Spieltage müssen absolviert sein, damit, äh, ihr alle sagt, dann ist es okay, dass der erste Meister als, zum Meister ernannt wird. Hm. Ne? Und auch zum Beispiel einen sehr guten Vorschlag, ähm, oder eine sehr gute Frage, äh, soll der, soll ein, eine Mannschaft auf ihr Heimrecht verzichten können, wenn zum Beispiel ihr Platz unbespielbar absehbar unbespielbar ist. Mhm. Weil es haben ja einige Vereine, haben ja tatsächlich immer noch so ne, Grandplätze oder auch echten Rasen. Mhm. Und das ist natürlich gerade, sollte es wirklich dann wieder losgehen. Mhm. und
1: Ja, nur Reinewitz-Acker oder was auch immer. Ja, ja ne, mhm. und, und äh,
0: normalerweise fängt die Saison halt erst, immer erst im März wieder an wegen dieser Problematik.
1: Heizung haben die eher selten. Nee. <lacht> nee, <lacht> das nicht.
0: Und ob dann eben eine Mannschaft sagen kann, wir verzichten auf unser Heimrecht, weil unser Platz ist absehbar unbespielbar, aber unser Gegner hat einen hübschen Kunstrasen und wir spielen ja eh nur eine Ja gut, gerade weil es nur eine Runde ist, könnte man natürlich sagen, nee, nee, also wenn wir schon Heimrecht haben und ja, wir spielen Ja, wobei Heimrecht und, hast
1: du ja nichts, wenn du keinen Zuschauer hast, ne? Das ja. ist ja eh e wurscht.
0: Ja gut, es ist schon so, also wenn Sohnemanns Mannschaft auf so einem Grand spielt, dann ist das schon ein Vorteil oh. für die Mannschaft, die da mm. trainiert und äh, die Hälfte ihrer Spieler ja, okay. absolviert. Mm. Die wissen mit dem Untergrund natürlich schon besser umzugehen, als eine Mannschaft, die auf Kunstrasen in der Regel ja. spielt und trainiert. Mm. Ja, also wie gesagt, ein langer, langer Fragenkatalog und das finde find ich gut, ne, da, dass die sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie es denn irgendwann, wenn, dann mal weitergehen soll. Mm. Ne? So. Ja, und dann kommt wieder der berühmte 5 Euro fürs Phrasenschwein, wer 1-0 führt. steht vollührt. Ja.
1: ja, ich hab's nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Äh, auswärts gegen Braunschweig, ja, 1-0 geführt, 1-2 verloren. Tja. Und ganz, ganz unten im Keller. Ja, aber immer noch nicht Letzte. Nee, aber. Ja, also zwei letzte steigt ja auch ab. Also. Ja, Ist ja noch, ist ja noch ein, ein bisschen, bisschen hinten, hin, aber so trotzdem hin, muss man dafür mal auch mal sehen, dass es irgendwie besser wird. Ja.
0: Naja, guck mal, den HSV hat's härter getroffen, ne, verloren und zack von zwei auf vier, ja. weil da oben ist es ja Obwohl ich, extrem. Vier wäre ich okay, bin ich okay für uns. <lacht> ich könnte mich <ewig lacht> darauf einigen. Das ja. ist war natürlich auch wieder ne. Titel im Amblatt, so, die Krise im Hamburger Fußball, ne. Ist ja, wenn St. Pauli und HSV ja, verlieren, ja. dann ist immer sofort die Krise im Hamburger Fußball. Ja. Naja, mal schauen. Da, die,
1: die spielen noch lange, ne? Oder? Oh. Weiß ich gar nicht, also, Weihnachten du rum wahrscheinlich, ne. Ja, tatsächlich. Solange ich mich nicht um Karten kümmern muss, dann Stimmt. weiß ich das nicht mehr. Ja. <lacht> Na gut, haken wir das ab. Ja, Kommen wir zum Real Life. Mhm. Da möchte ich mal ganz kurz auf das Gaming-Movie, also es ist, ist Real Life, aber ich möchte mal kurz auf meinen Stammtischphilosophen kommen. Ähm, gar nicht so sehr, du hast ja rausgefunden, also mhm. wo der Stammtischphilosoph herkam, das war ja von diesem Mad Books film der unfassbar schnell gealtert <lacht> ist. Ne? Also vom ja. Film so, haha, der ist schwul, das ist irgendwie heute nicht mehr so lustig. Ähm, aber was ich da was ich interessant fand bei dem, bei dem Film, der heißt ja im Original... Ich habe deswegen gegoogelt, weil mich das interessiert hat. History of the World Part 1. Mhm. Der hat aber niemals vor, ein um Part 2 zu drehen. Das, der Titel kommt nämlich von einem Buch von Walter Raleigh, glaube ich. So ähnlich wie diese Fahrradmarke. Ähm, ähm, der, der, das Buch hieß so und der konnte keinen zweiten, das war ein britischer Autor und Entdecker. also Irgendwie so damals so piratenmäßig, also die Zeit, ne? Ähm. Der konnte nie einen zweiten Teil schreiben, da er vorher geköpft wurde. Oh Gott. <lacht> Aber das passt fast, was dann, irgendwie, das passiv, was dann noch dazu kommt, dass seine letzten Worte waren, bei solchen Sachen mhm. angeblich, ne? wenn das Herz am rechten Fleck ist, spielt es keine Rolle, wo der Kopf ist. <lacht> <lacht> das finde ich irgendwie, wie ich dann, weißt du, wie ich mich diesen, diesen, diese Rabbit Hole da reingerutscht bin, mhm. so immer weiter rein, das kann ich angehen. <lacht> das wird immer spannender, die ja. Geschichte.
0: Nee. Ja. ja, wie gesagt, ich hatte diese, den Film Mel Brooks verrückte Geschichte der Welt, den kannte ich halt und äh, habe dann einfach gegoogelt, habe dann bei YouTube so einen Clip gefunden und ja. der ging noch viel länger da kam noch vorher und mhm. hinterher und selbst da, diese kleine Szene, die ich jetzt rausgeschnitten habe mhm. da sagt, Aber nicht da, mal die schlimmste ja, nee, also <lacht> davor sagt er nämlich auch so, ja was kommt als nächstes Schwuchtel, ja ja. Und das habe ich dann auch noch tunlichst weggeschmissen, mhm. weil das ist wirklich so. Ja. Ja, gut, es ist ja, andere Zeit. Ne? Ja, man fragt so. sich natürlich, was der im Original gesagt hat, aber wahrscheinlich sowas ähnliches, weil dieser Ja, ich denke schon, diese, diese ganze,
1: ganze Szene, dieses total affektierte, übertriebene Das sieht man ja an, an der Geste,
0: an der ja. ne, dieser Zeremonienmeister spricht wahrscheinlich im ja. Original auch so Also irgendwie der, ganze,
1: der größte Teil des Sketches ist einfach nur, dass er schwul ist im Wesentlichen. Also ja. ein sehr großer Teil davon das ja. ja. Gut. Ja, ähm,
0: Adventskalender habe ich hier stehen. Muss ich selber kurz grübeln. Ich habe drei. Du Aha. hast drei, aber das sind alles Gekaufte.
1: Ach, du hast einen selbst gemacht.
0: Nein, ich nicht. Aber meine Frau ist Teil von einem Projekt, das... Ach stimmt, mit 25 Personen. Richtig. Ja. Und das ist... Äh, das begann schon im Februar. Im Februar hat eine Freundin sie angesprochen und meinte, du hast du Lust mitzumachen, meine Freundin, also wieder eine andere Frau, die organisiert einen Adventskalender. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso muss man da im Februar sich schon Gedanken <lacht> drum machen? Ja, der Gedanke ist folgende, man, es gibt äh, sozusagen die Administratorin und 24 weitere Frauen, mhm. Teilnehmerinnen, und die gestalten einen Adventskalender. Mhm. Und zwar macht jede Frau irgendwas handwerklich Kreatives in 24-facher Ausfertigung. Mhm. Jede, jed jede Frau bekommt einen Tag zugeordnet. Meine Frau war also
1: Du das heißt, dass deine Frau ist immer, immer in der 5 oder was? Also das, richtig, das, in der 2. Ja, also, ja, also
0: meine ja. Frau war mhm. bei allen in der 2. Mhm. So. Und ja, also muss jede Frau sich irgendwas Kleines, Handwerkliches überlegen und das muss sie aber in 24-facher Ausfertigung
1: wie groß sind die Fäger? Wahrscheinlich schon ein bisschen größer als normaler... Äh, nee, nee, das ist ein Tütchenbeutel sonst Ach, irgendwas. Ach okay. mhm. also mhm. ne? so, okay. Also, verstehst du, so, so Jute-Dinger mit Schleife, sowas, irgendwas grob in Richtung. Selbst
0: das war frei, mhm. ne? Also, das eine ist wirklich ein, ein in Geschenkpapier eingepackter Quader, keine Ahnung, was das ist. Mhm. Aber die meisten haben schon irgendwelche Papier- oder Jutebeutel mhm. oder so, ne? Und meine Frau ist da so ein bisschen Last-Minute unterwegs. Also sie hat lange überlegt, lange gerübelt. Vor allen Dingen, sie hatte, auch, sie hatte eigentlich eine sehr tolle Idee. Sie bemalt doch diese, diese Chucks Converse. Ich wusste gerade schon, das gebe ich schon irgendwie für Schuhe jetzt. Ja, das Problem ist, sie kann natürlich nicht für 24 Frauen 24 Paar Schuhe kaufen und bemalen. Aber sie hatte gesehen, dass es die so als in klein als Schlüsselanhänger gibt. Ah, ja. Und davon wollte sie 24 Stück besorgen. Mhm. Und die dann bemalen.
1: Ja. So. Problem. Gibt es die denn in, kleinen, in vernünftiger Qualität oder gibt es die nur als Plastik? Ja, ja,
0: das Problem, es gab sie nirgendwo. Also, also es gab sie dann irgendwie, weiß ich nicht, bei AliExpress, aber dann irgendwie so äh, im 12er Pack in zwölf verschiedenen Farben. Ja. Das heißt, sie hätte 24 Zwölberpacks kaufen müssen und, und die anderen also. Farben wegschmalen. Ne? Also mhm. das war dann alles nicht machbar. Und dann kam sie halt auf eine andere Idee und sie hat dann was gemalt. Ich habe das eingescannt, habe das ausgedruckt, dann haben wir es laminiert, das war dann so ein Lesezeichen, da hat sie dann noch selber aus Stoff einen Flügel ausgeschnitten und dann hat sie noch, das war natürlich auch eine Arbeit, wir hatten vor ein, zwei Jahren haben wir mal so eine Origami-Anleitung gefunden, mhm. da hast du ein Blatt, das ist schon die Herausforderung, deine Ausgangsbasis ist kein Quadrat, wie sonst beim Origami, sondern ein, ein Sechseck. Also, du musst erstmal ein regelmäßiges Sechseck ausschneiden, und dann faltest du und faltest und faltest und faltest und faltest und faltest, und prop ist es Die sozusagen, Brushing. ja, so ungefähr, ein, St äh, sozusagen ein flacher Stern, auf dem wiederum ein äh, dreidimensionaler Stern in Form von so einer Schale ist, mhm. und da kannst du schön Tänenlicht reinstellen. Ja. Also, hat sie 24 von diesen Dingern gefaltet. Ja nachdem sie 24 von diesen Sechsecken ausgeschnitten hat und dann hatte sie, noch, dachte sie, naja, für das Teelicht bräuchte man noch, noch Streichhölzer, dann hat sie noch 24 Streichholzschachteln, die sahen aber nun wieder natürlich nicht so schick aus und dann hat sie noch was gemalt, so im Seitenverhältnis von so einer Streichholzschachtel und dann haben wir das auch noch ausgedruckt und ausgeschnitten und dann hat sie es mhm. da draufgeklebt. Also wie gesagt, sie war dann tatsächlich, glaube ich, wirklich bis zum, ach nee, sie die, sie die,
1: wusste, sie hatte eine Deadline. Ja, also weiß, es gab von, eine Deadline, ich weiß 12.
0: nicht mehr, wann die war, ja. die war eine Woche oder zwei Wochen vor dem ersten, weil die Organisatorin hat natürlich von 24 Frauen 24 mal 24, also 24 Geschenke bekommen. Mhm. Also, und das war alles schon irgendwie in einer gewissen Ausdehnung. Sie hatte dann auch, die hatten, haben dann so eine WhatsApp-Gruppe, hat dann auch Fotos, so ganzes Wohnzimmer voll. Und ja. sie musste dann natürlich wiederum, für jede Frau ihre 24 Tage zusammenstellen. Mhm. Was das Praktische war, jede Frau hatte das in irgendeinem großen Behältnis angeliefert und dann bekam Achso. jede Frau ihr Behältnis wieder zurück. Okay, ja. Nur halt mit den
1: diversen, ja.
0: So, und nun kommt wieso dann 25? Mhm. Das Problem ich ist. Ich weiß das, weil ich habe ja schon gelesen. Ja, <lacht> die, du willst ja nicht deinen eigenen, Sachen. Meine Frau macht ja was für den Zweiten, mhm. aber möchte ja selber nicht am Zweiten ihr eigenes bekommen. Ja. Also macht die Organisatorin auch etwas. Mhm. Und das bekommen dann die Frauen, aber jede sozusagen an dem Tag, wo ihr eigenes dran wäre. Also sie,
1: sie hat den Wanderpokal sozusagen. Richtig. Ja. So,
0: ne? Das heißt, du brauchst 25 Personen, mhm. weil es 24 Tage sind.
1: Ja, und ja, klar, die Organisatoren kriegt aber auch was, ne? Ja, ja, die hat hinterher Ach so, auch. Ja, stimmt, ja, ja, klar. Ne? Ja.
0: Sie hat die 24 Sachen, mhm. sie hat nicht ihre eigene Sache, ja. weil sie hat ja die 24 Sachen von den anderen 24. Ja. Ja. Das ist der einfache
1: Kalender, wo da kein Wanderpokal drin ist, Richtig. sozusagen. Ja.
0: ja, und das ist natürlich auch immer die Herausforderung, also sie haben abgemacht, niemand postet schon am frühen Morgen, was in seinem Adventskalender ist, weil ja. das wäre für die anderen. Und derjenige, der seinen eigenen Tag hat, ja. der also das von der Organisatorin hat, postet es gar nicht. Ja, okay. Weil das ja für die, die hinter ihm Stimmt, die
1: eine hat es zum ersten und die ja. andere sollte es erst am 24. Richtig. So ungefähr, ja. ja.
0: Mhm. Nee, das ist ganz witzig. Das ist Witzige ist, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zwei oder drei Marmeladen. <lacht> ja. Ne, no, weil, klar. Aber es so, auch, wir haben auch so ein, die eine hat so ein, es gibt auch so diese, diese Einkaufsbehältnisse, weißt du, so wie so ein Netz. Mhm. Das hat die gehäkelt, aber das ah. ist groß. Ja. Also da kannst du wirklich einen, einen Wocheneinkauf reinpacken. Mhm. Und wir haben uns das angeguckt und dachten so: 24 Mal? <lacht> aber gut, die, die hat vielleicht im Februar angefangen. Ja. Ne? Meine Frau hat es nun sozusagen in, in zwei, drei Wochen im, im November gemacht. Völlig auch mehr
1: als <lacht> ist auch mehr als genug. Du. Ja. Ne? Und,
0: und die muss irgendwie, ja. Das ganze Jahr jeden Abend vorm Fernseher gesessen haben und diese Einkaufsnetze ge geklöppelt haben. Ja. Und, aber das ist aber auch so, was also du so, so gleichmäßig, also, ne, wo du das Gefühl, wo du denkst, das könntest du auch irgendwo verkaufen, mhm. ne? Das sieht jetzt nicht so aus wie gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja, gut, wenn sie jetzt hat, vielleicht war es ja schon der 24. Der
0: 24. <lacht> Modell und nicht der. <lacht> <lacht> ja, aber fand ich eine tolle Idee. Mhm. Ja. Bin ich gespannt. Ne, meine Frau hat dann die Sachen alle, wir haben ja bei uns im Wohnzimmer so eine äh, Quartal heißt die von Ikea, so eine Gardinstange, weil wir früher ja da, ja, oder wir haben den immer, wir haben den damals gelassen. Wir haben uns damals überlegt, als Justi ins Wohnzimmer gezogen ist, dachten wir, wenn er da abends schläft, dass wir da so eine optische Sperre, dass wir so einen Vorhang zuziehen können. Also haben wir quasi einmal durchs Wohnzimmer. Können, können wir einen Vorhang ziehen. Hm. Und das haben wir damals nicht abgebaut. Und das nutzt sie jetzt und hat da diese ganzen Tütchen und Beutelchen Säckchen, ha. hat sie alle daran mit mit Schnüren da dran Da kommt gemacht. auch kein Hund dran. Oder Katzen. Nein, Katzen vielleicht eher schon. Ja, nee. <lacht> unsere Katze ist nicht so. <lacht> ja, hast du irgendwas aus der Real-Life-Abteilung? Ich hole dir irgendwas ein?
1: Ja, ich hatte Spaß mit Amazon, ne? Spaß mit Amazon? Mit meiner Telefonnummer. Ach stimmt ja, die du du bist der Support fürs äh, Middle East Europe auf ja, irgendeinem so China-Shop. Ich saß hier am Arbeiten, äh, plötzlich kriegen Anruf auf Handy. Ich gehe eigentlich nie ans Handy, wie nur man, ich habe gar keinen Bock drauf. Ja. Sieh mal, okay, komm, geh mal ran. Vielleicht ist doch was Wichtiges. Und dann war da irgendwie eine Frau, sagt sie, ja, ich hätte jetzt Probleme mit den Stühlen. Ich so, ich so, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe Probleme mit, mit meinem Stuhl. Stuhl. Das wäre noch, noch noch verstörender gewesen. Ich so, was? Ja, wegen der Reklamation. Die wollten, ich könnte mir gerne vieles erzählen, aber ich kann leider nicht helfen. Ich bin keine Firma, ich bin eine Privatperson. Ich habe Ihnen garantiert keine Schüler verkauft. Also ich war auch total freundlich. Mhm. Ich auch. Ähm, hat auch relativ schnell geklärt. Sie, sie klang sehr enttäuscht. Also ich hatte das Gefühl, okay, sie hatte da schon Odyssee <lacht> mit diesem mit diesem Produkt. Ähm. Ja, dann hat sie doch aufgelegt und dann habe ich ihr hinterher nochmal so per SMS geschrieben, weil, weil sie war eine Mobilfunknummer. Ähm, ja, wäre doch ganz nett, ähm, wenn sie mir kurz sagen können, wie denn der Händler heißt, weil ich würde schon ganz gewissen werden, meine Telefonnummer hat. Ja, und dann hat sie mir dummerweise äh, nur so ein, so, so ein Teil eines, ein Screenshot vom Teil der Website geschickt. Warum auch immer sie dann nur so, so ein Mittelding ausgeschnitten hat, weiß ich nicht. Also man konnte so gerade den Firmennamen sehen, man konnte auch meine Handynummer da sehen, dass ich. Und zwar ist das irgendwie so, ein, so, ein, so eine Seite bei Amazon, wo wenn wenn du eine Reklamation startest, dann kommt irgendwie neue Seite und dann kannst du da zusätzliche Kontaktdaten sehen. Zum Beispiel schicken sie ihr Produkt bitte über Brems an uns zurück. Was mhm. hattest du ja auch irgendwie, glaube ich, ja, schon ja, mal. Ja, dass ne? die
0: so ein Hub haben, über den, genau. der Letz-, die letzte Meile Genau, und sozusagen. da stand
1: dann auch meine Telefonnummer plötzlich, meine Handynummer, die ich noch gar nicht so lange habe, aber, aber auch lang genug, dass ich jetzt nicht annehme, dass sie vor, also nicht erst ein paar Wochen, ne? also nicht, dass es das wegen einfach früher eine andere war. Äh, ja, fand ich natürlich erstmal ziemlich doof. Hab dann ja bei Twitter... Ähm, es ist ja mal oft am erfolgreichsten, wenn die merken, okay, das kann jeder lesen, dann reagieren wir mal. Mhm. Ähm, Bescheid gegeben, so von wegen, das kann er wohl nicht angehen, dass er in Händler meine Telefonnummer verwendet. Äh, ja, und dann hat dann der Twitter-Support auf, ach, äh, der Twitter, der, doch, der, doch, der Twitter-Support von Amazon dann irgendwie so, irgendwann so, erstens hat es ein bisschen gedauert, bis sie mich verstanden haben und dann so, ja, am besten melden sie sich direkt bei dem Händler. <lacht> da habe ich noch gesagt, ganz so, sicher. Da habe ich gesagt, so, Toll, äh, ist euch das ja nicht völlig, e ist euch das denn völlig egal, dass da irgend so ein windiges Ei quasi bei, bei Ebay mit, mit, mm. mit irgendwo zusammengegrabten Telefonnummern sein, dass, das, dass das, 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 das das Amazon überhaupt nicht interessiert. Das, mm. das ist ja was für mich eigentlich so. Ich habe Die haben doch viel eher die Möglichkeit, mit dem in Kontakt ja, zu treten und auch Sanktionen anzudrohen. Ja, eben. Also vor allem, man findet die Nummer auch so nicht, sondern eben auch, weil es Ich kann natürlich nicht weil ich habe ja nichts bei denen gekauft. Wie soll ich mm. denn da auf die Seite kommen? Ja, das ist jetzt erstmal, ich habe auch keinen Anruf wieder gekriegt. Also ich hab erstmal, ich hoffe jetzt erstmal, dass da nichts weiter nachkommt. Ich habe dann nochmal online versucht, irgendwie ich habe den Händler nochmal angeschrieben, habe gesagt so unverzüglich den Scheiß da raus, sonst, sonst, sonst gibt es Ärger. Also also ich hab mm. schon irgendwie schon so sonst überlege ich mir weitere juristische Schritte oder sowas. Noch nichts wieder nachgekommen. Keine Ahnung, was da jetzt habt die jetzt gemerkt haben. Ob die, ich weiß noch nicht, wo sie her. Ich hab noch mich hat ja jemand gefragt, wo die Nummer her hat. Mm. Ähm, also klar, die Denig könnte sein, vielleicht habe ich es irgendwo in einem Impressum drin und das drin ist, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe vor gar nicht so langer Zeit bei eBay Kleinanzeigen was eingestellt und da musst du ja irgendwie die Telefonnummer angeben, mm. dass die das vielleicht daraus gequert haben, weil ja, das ist ja wenig ja. öffentlich, da kannst du ja, ja. schön durchscannen. Ja. Ach, nervig. Ja.
0: ja, was ich in den letzten Wochen gar nicht erzählt habe, was für ein Spaß ich mit Dyson habe.
1: Ventilator oder Staubsauger? Staubsauger. Sind die eigentlich nie angekommen, ne? Ja. Damals, du hattest doch für den Sommer, sind die, sind die alle angekommen? Irgendwann hatten wir sie alle. Ah, okay doch. Okay. Irgendwann hatten wir sie alle. Ja.
0: <lacht> oder irgendwann haben wurde dann, glaube ich, auch eine, ich glaube, irgendwas ist dann nicht gekommen und dann haben sie uns Sachen erstattet. Ich weiß gar nicht, ob sie uns zu viel erstattet haben, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Ja. Aber es geht um Staubsauger und zwar privat. Und zwar haben wir uns im Januar einen V11 gekauft. Das ist ein Akku-Staubsauger. Mhm. Der Nachfolger vom V10 wahrscheinlich. <lacht> ja, und vom V9 und V8. Ich weiß nicht, wann <lacht> sie angefangen haben. Auf jeden Fall ähm, ist es ein ganz schickes Gerät. Der hat halt, äh, du hast halt in der Hand an so eine Art Pistolengriff äh, hast du quasi einen Staubsauger an sich mhm. mit Motor, Turbine, Filter, Sammelbehälter und Akku. Mhm. Hinten ein Display, wo du dann verschiedene Saugstärken einstellen kannst, dann kommt da ein, wird da so ein Rohr angeschlossen, ein Saugrohr, das nicht Teleskop ist, mhm. also ist nichts mit Verkürzen ja. oder so, also fixe Länge und am Ende eine Bürste und da gibt es eine normale Bürste oder eine Elektrobürste. Die Elektrobürste rotiert, hat ja. rotiert mhm. und hat da so ein, so ein Flauschmaterial, also wenn du Parkett hast, ist es so, als wenn du den, den ja, wischt, also nicht Spreichelt. feucht wischt, aber schon so ein ja. bisschen, ne? Und äh, es soll halt so sein, wenn du diese Elektrobürste anschließt. Also da gehen auch wirklich. Also du siehst an diesem Rohr sind dann auch mit klar sind Kontakte, weil der Strom muss ja von oben irgendwie ja. durch das Rohr nach unten zu der Bürste. Dann soll auch die Anzeige in dem Modus Medium, also hast Eco, Medi, Med und Burst. Bei Burst ist der Akku ganz schnell alle. Mhm. Und bei Medium, wenn du diese Elektrobürste anschließt, soll Auto. Dann stellt er um auf Auto, weil er dann irgendwie die Saukraft äh, regelt, in Abhängigkeit, er, er misst sozusagen den, den Widerstand der Bürste, also mhm. wie sehr die kämpfen muss. Wenn ja. du dann doch mal über den Teppich rüber gehst, dann musst du ja mehr ackern und dann gibt er automatisch ein bisschen mehr Schub, deswegen Auto. Mhm. So. Und das Erste, was passierte, war, dass obwohl diese Bürste angeschlossen war, zeigt er nicht mehr Auto an, mhm. sondern nur Miet. Ja. Haben wir gedacht so, pff, Machen wir da was von? Na, er arbeitet ja. Wir fanden das nicht so wichtig. Mhm. Das Problem war, in, fing dann irgendwann an, ich saug ja wirklich das Haus mit dem Ding gerade, weil es ohne Kabel ist. Ich habe ja früher schon versucht, nur mit einmal Kabel umstecken auszukommen, weil ich, wenn ich das mache, ich will das in einem Rutsch machen. Mhm. So ging nicht früher, musste einmal umstecken. Jetzt, wunderbar. Ja. Ich kann wirklich Keller, Treppe. Erdgeschoss, Dach, alles in einem Rutsch, ohne Absetzen, ohne Pause. Mhm. So wie ich das mag. Problem, es wurde dann immer schlimmer, so zum Ende hin ist das Ding dann ausgegangen.
1: War Akku leer war oder was? Nee,
0: der Akku war nicht das Problem, aber dann also du hast halt so einen Trigger, du hast keinen Schalter, mhm. du hast eine Taste. Ja. Also wie an der Bohrmaschine, du hast muss, das ja muss, eh an so einem gedrückt halten. Ja, und dann habe ich wieder, dann ging er aus. Ich losgelassen, wieder gedrückt, ging er wieder an. Weitergesaugt. Mhm. Weiter gesaugt. Und das wurde halt immer schlimmer. Also es fing immer früher an und er setzte dann immer öfter aus. Und teilweise hast du dann auch so getriggert, getriggert und braucht es drei, vier Versuche, bis er dann endlich wieder angesprungen ist. Mhm. Und irgendwann ging es so gut wie gar nicht mehr. Also ne, dann hast du ihn, also er, er setzte immer früher aus. Mhm. So, und dann habe ich äh, geguckt bei Dyson, Support, Gerät, geguckt, habe ich schon registriert, nee, war noch nicht registriert, habe ich es registriert mit Seriennummer, und dann stand da so, Support über Telefon, über dies, über E-Mail, oder über WhatsApp. Ich so, och, WhatsApp ist ja auch ganz praktisch, ne, geben sie eine Handynummer an, ist dann auch Dyson mit Häkchen und so, und habe ich das Problem geschildert, ich glaube, ich habe eine Woche gewartet, mhm. nichts, keine Reaktion, gar mhm. nichts, dachte ich schon mal, das ist schon mal peinlich. Ja, dann ich gesagt, gut, schreib's eine E-Mail. Und da habe ich das dann geschildert, ne, beide Probleme. Also einmal, dass er nicht Auto anzeigt, sondern mäht. Und dass er halt aussetzt. Und dass eben diese Taste, ja, entweder ist die, die Taste oder dass da irgendwie, weil es ja auch äh, am Anfang erst am Ende des äh, langen äh, Vorgangs. Das ist vielleicht auch irgendwie Erwärmung, thermisches Problem, ne? Elektronik mhm. oder so, weil mhm. da ist ja schon eine Steuerelektronik drin. Das ist ja nicht so, wie das so einfach Klickstrom fließt, sondern ja. da passiert ja ein bisschen mhm. mehr ne? mit Regelungstechnik und so. Und das war, wie gesagt, ich gucke hier gerade die E-Mail durch, am 3.11. Mhm. Kam auch erstmal gar nichts ich weiß nicht, ob ich die dann nochmal geschickt habe. Und dann kam von denen eine E-Mail, sehr geehrter Herr Micke, nach unserer letzten E-Mail an Sie haben wir leider noch keine Rückmeldung von Ihnen erhalten. Ich hatte noch nichts von denen bekommen. Ja. Gar nichts. Dann habe ich gesagt, so, äh, ich weiß nicht, von welcher E-Mail Sie sprechen. Und dann kam, vielen Dank für Ihre erneute Kontaktaufnahme. Leider ist das bestellte Ersatzteil momentan nicht auf Lager. <lacht> Was? <lacht> ja und dann sagen sie äh, eine Möglichkeit, das Gerät schnell wieder sch einsatzbereit wäre eine Abholung und eine anschließende Reparatur durch unsere Techniker. Be beachten Sie, wir können Ihnen auch gerne einen Retourenschein zukommen lassen. Also entweder abholen, mhm. dann aber Terminfindungsproblem oder Retourenschein zur eigenständigen Einsendung. Und habe ich gesagt, ja nehme ich gerne einen Retourenschein. Mhm. Und dann fing sie irgendwie, kam irgendwann wieder eine E-Mail und da hieß es dann, ja, äh, wir haben, also war wieder so eine völlig wirre, ich so, habe ich gesagt, ja, ich bitte erneut um die Zusendung eines Retourenscheins. Mhm. Ne? Das geht jetzt hier leider auch so, ne, ach genau, das steht hier nämlich, und dann kam eine E-Mail irgendwann wieder und das war immer mehrere Tage Abstand, also nicht irgendwie Stunden oder ein Tag, sondern mehrere Tage und dann kam wieder eine E-Mail. Könnten Sie uns das entstandene Problem Ihres Gerätes etwas genauer schildern? Ich so, was? Ich habe einen Retourenschein angefordert. Wir waren uns einig, ich schicke das Gerät ein. Ja. Und dann geht es noch weiter. Gegebenenfalls wäre es möglich, das Problem ohne eine Einsendung zu lösen. Ich so, äh, ja, Sollten Sie es wünschen, dass wir uns das Gerät dann noch anschauen? Genau, und das war die E-Mail, auf die ich geantwortet habe. Ich, ne, ich möchte jetzt muss ich gucken, dass ich hier das ist mit den Antworten ganz und irgendwann, also irgendwann kam dann wieder so eine bescheuerte Antwort, da habe ich dann gesagt, da es Ihnen anscheinend nicht möglich ist, in dieser E-Mail bis ganz nach unten zu scrollen, habe ich ist, hab ich dies getan und den entsprechenden Text hierher und dann habe ich den alten Text nochmal wiederholt, mhm. ne? weil deren, äh, die fing dann an, genau, das kommt jetzt, das war schon wieder meine Antwort, das ist leider hier in der E-Mail alles durcheinander, bitte teilen Sie uns mit, ob lediglich die Filterleuchte oder auch die Leuchte, welche Blockaden anzeigt, reagiert. <lacht> die haben jetzt Kunden den anderen geworfen oder sowas. Das Ding hat kein, das hat ein Display. Das ja. hat ein richtiges, äh, relativ hochauflösendes Display, mhm. wo dann richtig äh, ein fast schon fotorealistisches Bild von dem Filter erscheint, wenn, wenn er sagen will, reinige mal den Filter. Mhm. Da sind keine Leuchten für Filter oder Blockaden. <lacht> Und dann, ja, reinigen Sie den Filter und machen Sie dies und kontrollieren Sie bitte, ob der, ob da irgendwo Staub ist oder so. Also wie gesagt, das war, jedes Mal hattest du das Gefühl, genau, und darauf, nee, daraufhin habe ich gerne, ist das Ihr Ernst? Ich habe mit keinem Wort davon gesprochen, dass irgendwelche Fehler im Display angezeigt werden. Haben Sie meine Fehlerbeschreibung überhaupt gelesen oder nach dem ersten Halbsatz irgendwelche Textbausteine zusammengeklickt? Ich war dann echt schon gallig. Ne? Und dann habe ich auch geschrieben, und das ist ja auch wirklich wahrheitsgemäß, ich bin seit über zehn Jahren Kunden bei Ihnen. Ich habe geguckt, unseren ersten Dyson Staubsauger haben wir 2009 gekauft. Und bisher... Immer sehr zufrieden mit dem Support, aber das hier ist ein ganz großes Trauerspiel. Mhm. Weil das habe ich nie so erlebt. Ja. Immer wenn wir bisher mit irgendeinem Staubsauger Probleme hatten, habe ich gesagt, hier Problem, die alles klar, hier Rücksendeschein, schick ein, komm paar Tage später wieder zurück. Teilweise die Hälfte der Teile ausgetauscht und läuft wieder wieder Eins. Ne? Mhm. Ja, irgendwann äh, kam dann tatsächlich äh, der Retourenschein. Ja. gleich zwei E-Mails, einmal eine E-Mail sozusagen von einem Menschen geschrieben mit Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und bitte, ne, pf, so und dann noch so eine automatisch generierte E-Mail, wo, wo dieselbe PDF dran hängt. Mhm. So, und dann habe ich ja zum Glück den Originalkarton aufbewahrt. Ja. Weil das Problem ist, diese, diese Stange, die wollte ich nun mitschicken, weil ich ja nicht wusste, ob die vielleicht Teil des Problems ist. Ja. Auch die Bürste. Mhm. Ja, und halt das eigentliche Gerät. Und äh, deswegen ist der Originalkarton sehr lang,
1: mhm. weil kein Teleskop ist gar Stange. Drin, richtig. Ja.
0: Und den hatte ich natürlich noch und dann mhm. habe ich das schön alles fein säuberlich da eingepackt, die Bürste, die Teleskopstange, das Hauptteil. Habe festgestellt, dass in dem Karton noch Zubehörteile sind, die wir noch gar nicht entdeckt hatten. <lacht> habe ich drinnen gelassen, war mir auch egal. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht die Ladestation und das Ladegerät mit reingepackt, mhm. weil das bei uns fest an der Wand verschraubt ist. Dachte ich mir, muss ja nicht. Ja. Schickt das alles dahin. Bekommt schon irgendwie zwei Tage später die Meldung, ja, vormittags Gerät ist bei uns eingetroffen. Mhm. Ich glaube, wieder zwei Stunden später, ihr Gerät ist repariert und wird zurückgeschickt. <lacht> ist so. Oh, das geht aber flott. Mhm. Hier Sendungsverfolgung. Dann hat es, glaube ich, nochmal drei Tage gedauert, bis DHL sagte, ja, jetzt ist das Ding auch wirklich auf dem Weg. <lacht> ja. Also ist natürlich super, ne? wenn sie dir sagen, Gerät ist repariert, geht zurück zu ihnen, hier ist die Sendungsnummer und dann dauert es drei Tage, bis das Ding sich physikalisch auf den Weg macht. Mhm. Kommt das Ding bei uns an in einem Karton, wo ich dachte, ja, da haben sie jetzt einen Versandkarton und da ist jetzt der Originalkarton drinnen. Pustekuchen. <lacht> mein Originalkarton ist futsch. Mhm. Die haben einfach einen anderen länglichen Karton genommen ja. und haben die Teile da so alle reingeschmissen. Ja. Mit so hier diesen Aufblaskissen dazwischen, mhm. was da nicht so hilfreich ist, nur viel Abfall erzeugt. Es ist die Originalstange, das ja. sieht man an den Spuren. Es ist eine niegelnagelneue Elektrobürste. Mhm. Es ist, äh, ja, das Gerät, der Staubsauger an sich, Seriennummer ist dieselbe. Der, der Staub, der Dreckfangbehälter ist neu, mhm. der Filter ist neu. Er funktioniert auch wieder, die Taste funktioniert wieder wieder eins. Ja. Nur es wird immer noch nicht Auto angezeigt. Ja. Naja. Jetzt habe ich den, wann war das? Habe ich den geschrieben am 5. Dezember, also vor zwei Tagen. Leider bin ich mit der Reparatur unzufrieden. Ja. Und da habe ich das geschildert. Ne? Wenn Sie sich die ursprüngliche Fehlerbeschreibungen in Klammern Plural anschauen, werden Sie feststellen, dass ich zwei Probleme mit dem Gerät hatte. Zum einen funktionierte der Einschalttaster nicht, dieses Problem wurde behoben, zum anderen zeigte das Gerät bei angesteckter Elektrobürste nicht Auto an, so wie es anfangs der Fall war und wie es eigentlich sein müsste. Und dann habe ich sogar einen Screenshot, äh, ne, wo das, ne, hier hier wird das so richtig in einem Screenshot gezeigt, mhm. was das Ding wann anzeigen muss, nämlich Eco, Auto oder Med und Boost und Auto oder Med in Abhängigkeit von dieser Bürste. Mhm. Und dann habe ich noch ein Foto gemacht, wo man sehen kann, dass das Ding immer noch Med anzeigt. Obwohl ja. man auf dem Foto sieht, dass die Elektrobürste angeschlossen ist. Die ja nie neu ist. Ne? Ich vermute mal, dass halt bei dem Techniker nur die halbe Fehlerbeschreibung angekommen ja, ja. ist. Der hat den Taster vielleicht ausgetauscht. Jo, geht
1: jetzt. Geht wieder. Raubs. Fertig. Ja. Weg. Das hat der Kollege von mir jetzt ich zufällig auch über Staubsauger. so irgendwie Amazon Basics Ding. Mhm. Ging nicht mehr war so gerade noch in der Garantie angerufen. Und, dann, und die haben tatsächlich Steuerung alt entfernen gemacht. Da ging nichts mehr. Da musste ich irgendwie zwei Tasten drücken und wupp, Reset, alles wieder wie eins. Hm. Das so. klingt auch so nach, nach, nach das ist geplante Obsoleszenz. So. Ja. Wer sich nicht meldet, kauft sich einen neuen und wir anderen haben wir dann nochmal Reset-Knopf. Ja. Und dann habe
0: ich in meiner E-Mail auch noch gemotzt, dass sie mir nicht den Originalkarton zurückgeschickt haben. Hm weil da war natürlich, und da war richtig Ach, auch aber, also Zubehör war doch mit drin alles noch. Naja, das, ich habe alles wiederbekommen. Achso, das schon. Das okay. ist schon, ne? Auch mhm. diese beiden Zubehörteile, die ich in dem Karton noch gefunden hatte, mhm. von denen ich gar nicht wusste, das war ist zum Beispiel noch so eine kleine Elektrobürste. <lacht> ja. Also, dass was du was ich, dein Sofa damit absaugen kannst. Wie geht oder denn so. da
1: auf Medium? Äh, mhm. Wie das hieß? Das weiß ich nicht, ob er
0: mit der, das also. könnte ich nochmal ausprobieren, <lacht> aber glaube ich nicht, weil wie gesagt, die andere nagelneue Elektrobürste Stimmt, ja, funktioniert neu, ja auch nicht. Ja. Ja. Aber in dem alten Karton, weißt du, da war auch so ganz intelligent, so mit ganz viel Origami-mäßig gefalteter Pappe war dafür gesorgt, dass du die Sachen in diesen Karton reinlegen und fixieren konntest. Mm. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das auch alles so wieder hinzulegen und so. Ne? Und die sagen sich, Altpapier rein in den Karton, Papier, äh, diese diese Plastikkissen rein und gut ist. Mm. Also, oh, Zum Kotzen. Also gut, ich kann mit dem Staubsauger auch Gut leben. Ja, du so hast ja, wie du jetzt hättest du ne?
1: von vornherein gar nicht erst wegen diesem einen Fehler sich gar nicht erst gemeldet. Du hast ja eine die Kombination ja. die dazu gebracht. Ja, weil
0: das Ding halt praktisch nicht mehr benutzbar. Mhm. So ist es benutzbar. Ja. Ja. Hast du noch?
1: Nö, aber mein mhm. Netzwerk ist auch weg.
0: Ich hatte aber auch nichts mehr. <lacht> ja, ich werde noch. Ich kann noch kurz eine Sache, auch wenn die auch noch nicht ganz äh, abgeschlossen ist. Ich bin nicht ganz dicht. Nein, ich muss nachweisen, dass ich dicht bin. Wir haben, und das ist eigentlich das Unding, wir haben durch Zufall erfahren, mit wir meine ich wir vier Parteien auf unserem Grundstück, mhm. dass alle Hamburger Haus- und Grundstücksbesitzer verpflichtet sind, einen Dichtheitsnachweis. Das hast du ja erwähnt, ne? ja. Und dann habe ich ja ein paar Firmen angeschrieben. Hast du gesagt, du kriegst quasi keinen Termin, ne? Ja, die einen haben ja gesagt, 2022. Die anderen sagten, ach so und die sagten, und sechs bis acht Wochen, bis überhaupt das Angebot geben. Ja. Der eine hat sich gar nicht gemeldet. Der eine hat gesagt, wir nehmen keine Termine an, weil Warteliste schon bis Mitte 21 und der eine hat ein Angebot geschrieben. Mhm. So, Dann habe ich nochmal äh, bei denen mit den sechs bis acht Wochen angeschrieben und gesagt, ja, Problem, ich brauche ja, sehr, das waren die, die gesagt haben, es, der Behörde reicht es, wenn sie den Auftrag erteilt mhm. haben. Ich ihnen gesagt, ich kann ja den Auftrag erst erteilen, wenn ich ein Angebot habe und sie sagen, das Angebot kriege ich aber erst in sechs bis acht Wochen. Ja, ich werde mich bemühen, aber vielleicht reicht es ja auch, wenn sie der Behörde mitteilen. Dann habe ich mal der Behörde, also dem Ansprechpartner in der Behörde, habe ich dem die Situation geschildert mhm. und der hat sich dann so eierig ausgedrückt, ja, äh, wir werden nicht leicht zum, also hat dann von der Website zitiert, von der Stadt Hamburg, ja, äh, es werden nicht sofort äh, mit dem 31.12. Bußgeldbescheide erteilt, wenn sie sich um einen Nachweis bemüht haben. Mhm. Was heißt nun bemüht haben? Das, was ich bisher getan habe. Und da hatte ich einfach die Schnauze voll Dann habe ich nochmal diese PDF-Datei, die es gibt von der Stadt Hamburg genommen und habe einfach geguckt, welche Firmen hast du noch nicht angeschrieben. Weil eigentlich ist es ja einfach. Ne? Nimmst die E-Mail-Adressen, schreibst eine E-Mail, setzt sie ins BCC und mhm. fertig. Habe ich dann nochmal so bestimmt nochmal zehn Firmen oder so angeschrieben. Und dann kam auch so, wir machen keine Privatgrundstücke. Wir machen das, aber Angebot dauert sechs bis acht Wochen, hat noch einer geschrieben. Mhm. Einer hat ein Angebot geschrieben, das war dann das anderthalbfache von dem, was wir schon haben. Ja, und jetzt bin ich echt am überlegen. Das war der, der Zeit in der wahrscheinlich. Ja, das, da hat er sich gar nicht so, ach so, zwei haben Angebot geschrieben, so, ja, äh, hier ist unsere Preisliste. Viel Spaß damit. Weißt du, und dann steht da so, äh, Schachtkontrolle, so und so viel Euro pro Meter. Und dies und weißt du, und dann soll ich jetzt irgendwie kalkulieren, wie, oder rechnen und messen und entscheiden, welche Position optional und nicht opt. Die können mich am Arsch lecken. Also ich habe den ja extra eine Flurcard oder oder eine Grundstücks- maßstabsgetreue Grundstückskarte geschickt mit Bemaßung um allen, dass die genau sehen, wie weit ist welches Gebäude von der Straße weg und so weiter. Die haben eigentlich alle Informationen, die sie brauchen, um das Angebot zu erstellen. Mm. Nur die sagen sich pff, keine Lust, keine Zeit, lohnt sich nicht. Mm. Der wird ja. schon selber.
1: Ne? Ja gut, das dauert halt acht Wochen, wenn die es selber immer ausrechnen müssen. Ja,
0: <lacht> Genau. Ja, also jetzt muss ich mal schauen, ich habe jetzt, während unserer Sendung hat noch jemand ein Angebot geschickt und dann muss ich mich nochmal mit den Nachbarn zusammensetzen, ob wir jetzt eins der Angebote, die wir haben, annehmen, ob wir oh gut, Wenn ihr das Angebot habt, dann kannst du das ja schon schon mal schmeißen. Ne? Also wenn wir ein Angebot äh, angenommen und eine Auftragsbestätigung haben, das wird definitiv reichen. Hm. Aber ob man sonst sagen kann, ich der Behörde sagen kann, Leute, wir haben hier Angebote in sechs bis acht Wochen, könnt ihr uns nochmal bis Ende Januar, Ende Februar ich schicke euch gerne den gesamten E-Mail-Verkehr, den ich mit den Leuten hatte, damit ihr seht, dass ich mich bemühe.
2: Mm. No.
0: Ach, echt. Vor allen Dingen, was immer noch so faszinierend ist, wir haben das nur durch Zufall erfahren. Ja. Nur weil einer auf unserem Grundstück hat, weil wir ja auf unserem Grundstück jeder nur einen Stellplatz haben und er hat wie fast jeder zwei Autos, hat er sich gegenüber auf dem Grundstück, die haben auch ein paar Parkplätze und brauchen die nicht alle und hat da einen Parkplatz quasi gemietet. Mhm. Dadurch steht er mit denen natürlich in engem Kontakt und hat von denen erfahren, dass die haben das nämlich vor ein paar Wochen machen lassen. Und meinte, was macht ihr denn hier? Ja, hier, Dichtheitsprüfung, müssen alle machen. <lacht> ja auch. Und dann hat er mir das erzählt und bin, bin ich auch aus allen Wolken gefallen ja. und habe mich dann schlau gelesen und habe gesehen, scheiße, er hat recht. <lacht> und das ist natürlich Panik für alle, denn dafür bist du vielleicht der Immobilienexperte. <lacht> ich habe darüber aber auch nichts, gut, das ist nun wieder eine Hamburg-spezifische Sache, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob das bundesweit auch ist, ich habe da noch nie was in meinen Immobilien-Newslettern oder so von gehört. Da hätte ich jetzt mit gerechnet, ja. dass die da mal ja. informieren. Ne? Vielleicht, wenn man Mitglied im Haus- und Grundeigentümerverband wäre, was ja für alle größeren Immobilienbesitzer gilt, ne? dann vielleicht, hätte haben die es vielleicht ja. mal ihren Mitgliedern erzählt oder so. Ciao. Ich werde weiter berichten. Ja. <lacht> Aber es ist halt nervig. Mhm. Klar. Kommen wir nun zu vor 70 Folgen. Mhm. Können wir rechnen? Nee. Oh. Du hast vorhin getwittert, du bist reif im Winterschlaf. <lacht> <lacht> <Vom 80. lacht> 85, genau, vom 31.07.2019. Mhm. Interessanterweise acht Tage nach unserer letzten, also nach der 84. Mhm.
1: Moment sind wir ja sehr konstant. Don't call it Schnitzel. Wir hatten später mal Don't, Don't call it Pressfleisch hatten wir auch schon mal. Stimmt.
0: Ein Tag später als sonst reden wir über Schweinereien in Kitas. Das war glaube ich hier mit den Schnitzel in der Kita.
1: Ach das Ding Schweinereien.
0: Ja. weil von ja okay. Für uns unverständliches Handeln von anderen Menschen. Wir überlegen uns, wie lange wir noch eine halbwegs lebenswerte Erde haben. Schauen über den kleinen und den großen Teich. Reden über tote Papageien. Der Parrot sketch Holly? wahrscheinlich. Ja. Ja. Und unsterbliche Piraten sowie Fantasy-Autoren und freuen uns gemeinsam, dass es in Sachen Fußball endlich wieder losgeht. <lacht> 31.07. Stimmt, da ist schon wieder. Ja, in ja, der, der Sommerpause. Ja, Ende
1: dann. der Sommerpause.
0: Ich guck mal kurz, was war denn dieses down It Schnitzel? Bill zieht wieder in den Schnitzelkrieg. Bildblogartikel.
1: Ach, das ging ja bestimmt von wegen, es gab was Vegetarisches irgendwo in der Kantine, das ist eine riesen Katastrophe. So ein
0: ja, ja, das war, wie ich sagte, mit der Kita. Kita streicht Schweinefleisch für alle Kinder. Mhm. Und das wurde in der Bild so, also so wurde es in der Bild aufgemacht. Ja. Ne? Ich kriege es immer wieder hin. <lacht> Zurück zur falschen App zu wechseln. Genau. Stimmungskanone, unmenschlicher Wachnieden, Hallo Nachbar. Festessen für die AFD. Söder umarmt Bäume. <lacht> ja, Söder wird hier im Moment sehr gefeiert, ne? weil er ja so einen harten Kurs fährt, ne? in, Karo ja. in, in, in Corona Corona. In Bayern jetzt ja. äh, den Katastrophenfall ausruft, mhm. was er wahrscheinlich formell machen muss, damit er halt irgendwas
1: ja, ich machen glaube er kann. gerade als Grenznahes Bundesland macht wahrscheinlich auch noch einiges aus. Ja. ja.
0: Tja. Die AfD ist zum blöd, zu, zu blöd zu, zum Klagen. Da Ach, stimmt, irgendwie vom falschen Gericht. Ja, so ja. Trump will Antifa zu Terroristen erklären.
1: Stimmt, das war ja auch mal, da ja. ist
0: auch nicht alleine. Ah, was haben wir noch? Rutger Hauer. Ach, da war Rutger Hauer gestorben. War da gestorben? Ist das schon so lange wieder her, wo alle... Das muss gestehen, ich weiß, sagt mir jetzt gar nichts mehr den Namen. Oh, Blade Runner. Ach so. Ach, ey, okay, kannt.
1: das, was ich ja, also wo ich mit dem Kothaufen war. Was? Ich habe doch, als ich geschrieben habe, ich sammle Kothaufen, habe ich doch vorher das Zitat, ich habe im Tarnhäuser-Tor. Genau, bei genau, genau, Tweet. <lacht> Ja, Tatsache, das
0: ist schon so lange her, er ist gestorben, wir, wir hätten schon eine Woche vorher darüber berichten können, aber weiß nicht warum, 19. Juli 2019. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon so lange wieder her ist. Weil, wie gesagt, alle haben da diesen, ne, haben dieses mhm. berühmte ja.
1: tannhäuser Tor Zitat. Ja. GitHub blockt Iran. Stimmt, da waren ja sogar Leute, also ja. Amerikaner mit mit iranischem Pass quasi, die dann blockiert wurden. Ja. Aber das haben sie dann quasi als Fehler eingesehen und haben das wieder rückgängig gemacht, weil ich mich richtig entsinne. Ja. NASA-Uhr. Was
0: macht eigentlich deine NASA-Uhr? Steht da. Steht da. OVP. OVP. Ebay Kleinanzeigen. <lacht> aber wo ebay Kleinanzeigen? Meine Frau... Meine guckt, scheiß Reifen will keiner haben. Tja. Muss noch winteriger werden. <lacht> nee meine Frau hat mal so, guckt immer mal so nach einer Wohnung für den Großen. Mhm. Nicht, dass sie sagt, der soll unbedingt ausziehen, aber ne, vielleicht. Und das war auch das war bei Ebay-Kleinanzeigen, hat jemand wirklich ganz in der Nähe eine Einzimmerwohnung angeboten. Was ist bei Ebay-Kleinanzeigen? Ja. Mhm. Vielleicht sucht die selber einen Nachmieter für ihre Wohnung. Ja. Oder vielleicht will sie auch untervermieten, weil äh, sie vermietet äh, die Wohnung nur voll möbliert.
1: Ja, da kannst du natürlich ich, besser abzocken. <lacht> das gibt es ja auch. Ich glaube, ja. das ist glaube ich auch, damit kannst du gerade, also gut, das ist in Hamburg ja noch nicht so ein großes Thema, damit kannst du natürlich gut umgehen. Mhm. Ja, und es äh, war auch sehr sachlich im
0: Ton, aber auch sehr, äh, also so einwandfrei. Und dann auch so stand da so, äh, Fragen, die sich durch Lesen dieser Anzeige beantworten, werden nicht beantwortet. <lacht> war ich schon kurz davor, <lacht> zu fragen, was letzte Preis ist. Aber die hat wahrscheinlich schon entsprechende Erfahrungen gemacht. ja Oh, Saber mit den Imagine Dragons. Mhm. haben wir ja, also ja. der Lütte hatte ja auch dann ein, zwei Songs haben wir dann ja aufgekauft. Ja. Ah, Saisonstart mit Jubelkreis, Tussberne, ja, da hat der Große noch gerade noch
1: bei Tussberne gespielt. Wann sind die denn gewechselt? Das wir wir hätten es in einer von den vor 70 folgen erfahren.
0: Stimmt, ich glaube, <lacht> nee, die anderen, sind, die anderen sind gegangen und er ist noch bei Tussberne geblieben, bei der ersten. Mhm. Und hat da noch ein, zwei Sp Spiele gespielt und dann wurde ihm das da aber doch alles zu, ne, war ja alles so so von den Umständen nicht so toll. Mhm. Oh, Geburtstagsgeschenke. Ich hatte Geburtstagsgeschenke. Lass mich raten, ein Buch. <lacht> gucken, gucken, gucken. Ach nee, das war, stimmt, das war was Leckeres. Das war irgendwas zum Naschen. Genau. Und ja, Eiskaffee-Pralin, doch war bestimmt auch ein Buch dabei. Sie hat mir jetzt auch wieder, eigentlich hatte ich sie ja gebeten, mir keine Bücher mehr zu schenken. Mhm. Aber dann habe ich den Fehler gemacht, von einem Buch zu schwärmen, was ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste, also auf meiner Amazon-Wishlist habe. Mhm. Ähm, und jemand anders hat gerade in einem anderen Podcast, hat der dieses Buch nochmal so hoch gelobt. Das habe ich ihr erzählt. Mhm. <lacht> Du kannst ja raten, was sich Nikolaus im Stiefel hat. Da habe ich das Buch erstmal mal schnell von der Liste genommen, nämlich nicht. Ne? Ja. Achso, und ich habe gerade veröffentlicht hier To Read, äh, meinen Lesepodcast, äh, Wolfszeit. Mhm. Das ist ein Buch, auch ein dicker Schinken, habe ich auch fast zwei Monate dran gelesen. Und das ist auch ein Buch, wo ich schon gar nicht mehr wusste, wieso ich das habe. Also wieso schon, weil ich es gut finde oder... Woher? Äh, woher? Und, also meine, selbst meine Frau konnte sich nicht mehr dran erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir das geschenkt hat. Aber, und es ist auch erst erschienen am 19. Februar 2019. Mhm. Also irgendwo zwischen damals und jetzt habe hab ich so überlegt, Ostern 2019, Geburtstag 2019, Nikolaus 2019, ist ja auch egal, aber das lag auch immer in meinem Backlog rum und dann hat auch der Holgi, hat glaube ich an, an zwei verschiedenen Stellen auch erzählt, dass er das Buch gelesen hat und habe mich gut fand. und jetzt habe ich es endlich auch gelesen, mhm. ist doch sehr gut. Also damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, worum es geht, Untertitel Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Also, es geht sozusagen um das, um die ersten Kino zehn Handel, Jahre, ich gesagt. um die ersten zehn Jahre nach Kriegsende. Ja. Wie da so, ja, was da so alles passiert ist und so weiter und so fort. Mhm. Sehr, sehr spannendes Buch. Ist auch dadurch, dass es so ein dicker Schinken ist, ist einer meiner längsten Folgen, glaube ich, geht 50 Minuten. Was mhm. ja nochmal was anderes ist da, 50 Minuten so.
1: Ja, ja klar. Ja. Gut.
0: Dann haben wir jetzt mit meinem Dyson und Dichtheitsnachweis gequatscht, ist doch noch geschafft, so über die, an die in die Nähe der drei Stunden 30 zu kommen. Aber Ole pennt mir hier gleich ein und deswegen hören wir jetzt einfach mal auf, damit der gute Mann seinen Schlaf kriegt, genau. seinen Schönheitsschlaf. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. tschüss.